0: Wow. Current. sales. website current.tech.
1: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Una mentira inocente. Argumento. Era solo un trabajo pero sería capaz de marcharse cuando terminara. Viajar en el avión privado de Luke Barrett y pasar un fin de semana cargado de pasión con él, resultó bastante arriesgado para Fiona Jordan. Confiaba en no estropear su misión secreta de convencer al multimillonario de la industria tecnológica para que regresara al negocio familiar. Cuando Luke descubriera la verdad, lograría Fiona evitar la caída. Mezclar el placer con los negocios podría terminar siendo el malabarismo más complicado de su vida. Capítulo 1. Has perdido completamente la cabeza. Luke Barrett miró a su abuelo, que estaba al otro lado de la estancia. Dijiste que querías que viniera para hablar. Esto no es hablar. Esto es una locura. Jamison Barrett estaba frente a su escritorio, y Luke se tomó un momento para admirar el hecho de que, a sus 80 años, el hombre seguía teniendo una postura recta como un militar. Fuerte, en forma y listo para la batalla. «Deberías pensártelo mejor antes de llamar loco a un anciano», afirmó. «Somos muy sensibles a ese tipo de cosas». Luke sacudió la cabeza. Su abuelo siempre había sido obstinado, estaba acostumbrado a eso. Pero unos meses atrás, el hombre había soltado una bomba y estaba claro que no había cambiado de opinión al respecto. «No sé de qué otra manera llamar a esto», protestó Luke frustrado. Cuando el presidente de una empresa decide de pronto cambiar completamente el rumbo y cortar su rama más productiva, creo que puede considerarse una locura. Jamison rodeó la esquina de su escritorio, probablemente con la esperanza de darle un tono más amigable a la conversación. No tengo intención de retirarme del mundo de la tecnología. Solo quiero darle una vuelta de tuerca y... Y volver a los caballitos de madera, las bicicletas y los patinetes, lo interrumpió Luke. Somos ante todo una empresa juguetera, le recordó Jamison. Desde hace más de 100 años. Y luego crecimos para convertirnos en juguetes y tecnología Barret, señaló Luke. Crecimos en la dirección incorrecta, le espetó su abuelo. No estoy de acuerdo, Luke suspiró y trató de contener la exasperación que se había apoderado de él. Siempre había confiado en el buen juicio de su abuelo, pero en esto estaba dispuesto a pelearse con el viejo porque que lo asparan si el camino al futuro pasaba por el pasado. Tengo estudios que me avalan. Y yo tengo los informes de ganancias y pérdidas para demostrar que te equivocas. Sí, estamos ganando mucho dinero, pero, ¿es eso lo único que queremos? Luke se quedó boquiabierto. Teniendo en cuenta que esa es la razón para montar un negocio, yo diría que sí. Jamison sacudió la cabeza decepcionado. Antes tenías una visión más amplia. Y antes tú me escuchabas, irritado, Luke se metió las manos en los bolsillos del pantalón y miró a su alrededor. En las paredes del despacho había pósteres enmarcados de los juguetes más populares a lo largo de los años y fotos familiares en las estanterías, en las que también había libros encuadernados en piel. Era un despacho victoriano que parecía en conflicto con el tiempo presente. Igual que Jamison. No quiero volver a discutir contigo sobre esto. Abuelo, dijo Luke tratando de contener la impaciencia. Le debía todo a aquel hombre y a su mujer, Loretta. Ellos habían cuidado de Luke y de su primo Cole cuando los padres de los chicos murieron en un accidente de avioneta. Luke tenía 10 y años y Cole 12 cuando fueron a vivir con sus abuelos siendo unos niños destrozados por el dolor. Pero Jamison y Loretta recogieron sus pedazos a pesar de su propio dolor por haber perdido a sus dos hijos y a sus nueras en un terrible accidente. Les dieron a sus nietos amor y protección y la sensación de que el mundo no se había terminado. Luke y Cole crecieron trabajando en juguetes Barrett, conscientes de que algún día ellos estarían al cargo. La empresa tenía más de 100 años, y siempre había optado por saltar al futuro y arriesgarse. Cuando Luke estaba en la universidad y convenció a su padre de que los juguetes tecnológicos iban a ser lo siguiente, Hamison no vaciló. Reunió a los mejores diseñadores tecnológicos que encontró y la empresa juguetera Barret se hizo todavía más grande y más exitosa. Ahora eran una de las empresas de juguetes tecnológicos más punteras del mundo. Los últimos años, Luke se había dedicado a la parte tecnológica y Cole a la rama más tradicional. De acuerdo, Cole no estaba contento con que Luke fuera el heredero aparente, sobre todo porque era dos años mayor que Luke, pero los primos lo habían arreglado. En gran parte. Ahora, sin embargo, ninguno de los dos sabía dónde estaban parados. Todo porque Jamison Barrett se había empeñado en. Yo tampoco quiero discutir, Luke, dijo Jamison irritado. Lo que quiero es hablar de lo que veo cada vez que salgo de esta oficina. ¿Qué diablos, Luke, si no estuvieras tan pegado al móvil como el resto de la humanidad, también lo verías. Luke trató de contenerse. Había escuchado aquel argumento una y otra vez en los dos últimos meses. «¿Otra vez esto no?» «Sí, esto otra vez. Se trata de los niños, Luke. Están tan enganchados a los móviles, las pantallas y los juegos como tú al correo electrónico», Jamison alzó las manos. «Antes los niños corrían por ahí con sus amigos, se metían en líos, subían a los árboles, nadaban», miró a Luke. «¿Qué diablos, Cole y tú estabais en constante movimiento cuando erais niños?» si os obligábamos a quedaros en casa a leer era como una tortura para vosotros. Era cierto, pensó Luke. Pero se limitó a decir. Los tiempos cambian. Jamison torció el gesto. No siempre para mejor. Los niños de hoy solo tienen amigos en línea y se ponen cascos para poder hablar sin tener que verse en persona. En lugar de salir fuera, construyen casas virtuales en los árboles. Es más, Seguro que hoy hay muchos niños que no saben ni montar en bicicleta. Luke sacudió la cabeza. Las bicicletas no van a ayudarles a navegar por un mundo completamente digital. Exacto. Un mundo digital, Jamison asintió secamente. ¿Quién va a arreglar los coches, el aire acondicionado o el inodoro cuando se estropee? Vas a hacer pis digitalmente también. Esto es ridículo, murmuró Luke sorprendido por haberse dejado arrastrar por la fijación de Jamison. Abuelo, estás verbalizando la misma queja que toda generación hace respecto a la nueva. Tú nunca has sido de los que miran atrás. Siempre has estado más interesado en el futuro que en el pasado. Bueno, los tiempos cambian, le espetó Jamison devolviéndole la pelota. Y estoy hablando del futuro, afirmó. Hay muchos estudios que han investigado lo que provoca en la mente de los niños estar mirando fijamente una pantalla. Por eso quería que vinieras. Quería que los leyeras. Que abrieras tu mente lo bastante como para admitir que tal vez tenga algo de razón. Y dicho aquello, Jamison volvió a su escritorio y empezó a repasar los papeles y los archivos apilados. Murmuró algo entre dientes y siguió buscando. "Estaba aquí", murmuró. "Esta mañana le pedí a Dona que lo imprimiera". Luke frunció el ceño. No importa. Ahí es donde te equivocas. Maldita sea, Luke, no quiero ser partícipe en destrozar una generación entera de niños. Luke aspiró con fuerza el aire y se recordó a sí mismo que quería a aquel anciano que en aquellos momentos le estaba volviendo loco. ¿Sabes qué? No vamos a ponernos de acuerdo en esto, abuelo. Tenemos que dejar de pelearnos, y lo mejor es que los dos sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Y ya está. Esa es tu última palabra sobre este asunto. Luke miró a los ojos verde oscuro de su abuelo. Parecía que el abismo entre ellos se estuviera haciendo más grande cada segundo. Sí, abuelo. El pasado no puede construir el futuro. No se puede tener futuro sin un pasado, señaló el anciano. Y venga la burra al trigo, murmuró Luke. Cada vez que hablamos de esto decimos lo mismo, y ninguno de los dos convence al otro. Estamos en orillas opuestas, abuelo. Y no hay puente. Tu abuela estuvo llorando anoche. Por todo esto. Luke sintió una repentina punzada de culpabilidad, pero luego se lo pensó mejor. Loretta Barret era dura como una piedra. Su abuelo estaba intentando utilizar a su mujer para ganar la discusión. No es verdad. Jamison torció el gesto. No, no es verdad, reconoció. Gritó un poco pero podría haber llorado. Seguramente lo hará. Luke dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. Eres imposible. Hago lo que tengo que hacer. Tu sitio está aquí, Luke, y no al frente de tu propio negocio. Y sinceramente, Luke antes creía que Juguetes Barret era su sitio. Pero las cosas habían cambiado con el nuevo rumbo de su abuelo. Luke se lo había tomado como una falta de fe. Su abuelo siempre le había empujado, había creído y confiado en él. Aquello le parecía una traición, así de claro. La nueva empresa de Luke era pequeña, pero tenía muy buenos diseñadores recién salidos de la universidad, llenos de ideas que podían revolucionar el mercado de los juguetes tecnológicos. Todo aquello había empezado porque estaba frustrado con su abuelo, pero ahora Luke estaba empeñado en que aquello funcionara. Tal vez Jamison quisiera darle la espalda al progreso, pero Luke lo recibía con los brazos abiertos. Esta es la empresa juguetera Barrett, le recordó Jamison. Siempre ha habido un Barrett al frente del negocio desde el principio. La familia, Luke. Eso es lo importante. Y por eso resultaba todo mucho más difícil. Seguimos siendo familia, abuelo, le recordó al anciano, y también a él mismo. Y recuerda que tienes a Cole para llevar el negocio si alguna vez decides jubilarte. Cole no eres tú, afirmó su abuelo. Quiero mucho al chico, pero no tiene la misma cabeza que tú para los negocios. Ya entrará en razón, dijo Luke. Pero en realidad no lo creía. Aquella era la razón por la que su abuelo había confiado en Luke para dirigir la empresa en un principio. Cole no estaba interesado en el día a día del negocio. Le gustaba estar al mando, le gustaba el dinero. Pero trabajar, no tanto. Siempre ha sido un obstinado, murmuró Jamison. ¿A quién habré salido? respondió su nieto. Touche, su abuelo asintió con la cabeza. Tú haz lo que tengas que hacer, que yo haré lo mismo. A Luke no le gustaba que hubiera tanta tensión entre su abuelo y él. Jamison Barrett era la roca que sostenía su vida. Le había enseñado a pescar, a lanzar la pelota y a hacerse el nudo de la corbata. Le había enseñado a llevar un negocio y a tratar a los empleados. Siempre había estado allí para él y Luke sentía que ahora lo estaba abandonando. Pero que lo asparan si se le ocurría una manera de poner fin a aquello de modo que los dos salieran ganando. «Dale un beso a la abuela de mi parte». Se marchó antes de que su abuelo pudiera decir nada más y cerró la puerta del despacho tras él. La sede de la empresa estaba en Fuotil Ranch, California, y la mayoría de las ventanas daban a las palmeras, más edificios y aparcamientos. Sin embargo, había un cinturón verde cerca y suficiente luz del sol que se filtraba a través de las ventanas ligeramente tintadas. Donna, la secretaria de Jamison, alzó la vista de la pantalla del ordenador. Era una mujer de unos cincuenta y tantos años que llevaba más de treinta como secretaria de su abuelo. «Hasta pronto, Luke». «Sí», murmuró él echando un último vistazo a la puerta de su abuelo. No le gustaba dejar al anciano así, pero, ¿qué opción tenía? Esta Cole aquí?» «Sí», Dona señaló con la cabeza hacia los despachos del otro lado. «Gracias», Luke se dirigió hacia allí para ver a su primo. Llamó con los nudillos y luego abrió la puerta y asomó la cabeza. «¿Qué tal?» «Hola», Cole alzó la vista y sonrió. Aunque iba vestido de traje, parecía el típico surfista de California. Bronceado, en buena forma, con el pelo rubio por el sol y los ojos azules, Cole Barret era el encantador de la empresa. Era quien comía con los potenciales clientes y se reunía con los proveedores porque era capaz de convencer a todo el mundo para que hiciera lo que él quería. Has venido a ver al abuelo. Acabo de salir de su despacho, Luke apoyó un hombro en el quicio de la puerta y se fijó en lo distinto que era el despacho de Cole del de Jamison. Era más pequeño. El escritorio de Cole era de acero y vidrio, la silla de cuero negro minimalista. Las estanterías estaban llenas de juguetes que su empresa había producido a lo largo de los años pero había fotos de su mujer, Susan, y de su hijo de dos años, Oliver, esquiando en Suiza, visitando las pirámides o a bordo del yate familiar. Luke miró a su primo a los ojos. Quería advertirte de que sigue sin hacerle gracia que me haya ido. Cole se reclinó en la silla. No me sorprende. Tú eras el chico de oro, el que estaba destinado a dirigir juguetes Barret. El tono de Cole estaba teñido de amargura, pero Luke ya estaba acostumbrado. Eso ha cambiado. Solo porque te has ido, Cole sacudió la cabeza. El abuelo sigue empeñado en que vuelvas. Luke se apartó de la puerta y estiró la espalda. Eso no va a pasar. Ahora tengo mi propia empresa. Ya. Muy bien, Cole se levantó, se puso la chaqueta del traje y la abrochó. Tengo una comida. Vale. «Oye», Luke pensó en su abuelo, en cómo buscaba entre los papeles y se sintió confundido al no encontrarlos. «Tenme informado sobre el abuelo, por favor». «Se está haciendo mayor». «Ni se te ocurra decírselo a él», dijo Cole con una risotada. «Ya», Luke asintió. «Bueno, me voy o perderé el vuelo. Dales un beso a Susan y a Oliver de mi parte». Y dicho aquello, Luke se marchó sin mirar atrás. Jamison estaba frente a la puerta abierta de su despacho mirando a su nieto. Sintió una punzada de frustración y empezó a agitar las monedas que tenía en el bolsillo del pantalón. —¿Estás tintineando? —le advirtió Donna. Hamison se detuvo y miró a su secretaria. —No ha funcionado, ¿verdad? —le preguntó ella con cara de, ya lo sabía. —No, reconoció él con un gruñido. Sacudió la cabeza y volvió a mirar a Luke que estaba saludando a la gente en su camino al ascensor. Se iba, y Jamison no sabía cómo retenerlo. Así que al parecer había llegado el momento del armamento fuerte. —Esa mujer de la que me hablaste, ¿sigues pensando que podría ayudar? Donna dejó de teclear en el ordenador y le miró. —Al parecer es bastante impresionante en lo que hace, así que, tal vez sí. Jamison asintió. —Bueno, lo he intentado por las buenas, murmuró. Ha llegado el momento de ejercer presión. Si Lux se entera de lo que quieres hacer esto podría terminar muy mal, Jamison hizo caso omiso a la advertencia y agitó la mano con gesto. Indolente. Entonces tendremos que asegurarnos de que no se entere, ¿verdad? Haz esa llamada, Donna. Fiona Jordan entró en el restaurante Las Tejas, un hotel de cinco estrellas de San Francisco. Lo mejor de tener su propio negocio era que nunca sabía lo que iba a ocurrir. El día anterior estaba trabajando en su dúplex de Lombeach, en California, y ahora se encontraba en un maravilloso hotel de San Francisco. Sonrió para sus adentros, aspiró con fuerza el aire y observó un instante los manteles de lino blanco de las mesas y los ventanales con espectaculares vistas a la bahía, donde el sol del atardecer pintaba de dorado la superficie del agua. Estaba allí para encontrarse con una persona. Cuando lo vio, el corazón le dio un vuelco y sintió una punzada caliente y potencialmente peligrosa. Luke Barrett. Tenía el cabello castaño claro con reflejos dorados por el sol y lo bastante largo para que se le curvara en el cuello de la chaqueta azul marino. Estaba mirando fijamente el móvil que sostenía en la mano, ajeno al mundo que lo rodeaba. Ya le habían advertido de que Luke estaba tan absorto en su trabajo que no se fijaba en la gente que tenía alrededor. Así que se dijo que tendría que hacer algo para resultar inolvidable. Luke estaba sentado solo en una mesa al lado de la ventana, pero no prestaba ninguna atención a las vistas. Fiona, por su parte, estaba disfrutando demasiado de la vista que era él. Era todavía más guapo de lo que parecía en la foto que le habían dado. Volvió a sentir un escalofrío y se tomó un momento para disfrutarlo. Hacía mucho tiempo que ningún hombre despertaba aquella reacción en ella. Volvió a fijarse en el pelo de Luke, quien seguía inmerso en el móvil. Se dio cuenta de que para conocer a Luc Barret iba a necesitar un empujoncito extra. Así que se dirigió a la barra del bar, pidió una copa de vino, aspiró con fuerza el aire y observó a su objetivo. Luego se apartó el largo y oscuro cabello del hombro y se dirigió a su mesa. El bajo de su falda negra y vaporosa le rodeaba los muslos y los altos tacones negros repiqueteaban contra el suelo. La blusa verde oscuro de manga larga tenía un escote pronunciado, y de los lóbulos le colgaban dos aros de oro. Tenía un aspecto genial, aunque estuviera mal que lo dijera ella misma, y era una lástima estropear aquel conjunto, pero en momentos desesperados. Pasó un camarero delante de ella, Fiona se tambaleó adrede, dio un par de pasos y, soltando un pequeño grito, se lanzó con su vaso lleno de buen vino al regazo de Luke Barrett. Capítulo 2 El primer instinto de Luke fue agarrar a la mujer que había caído de la nada sobre su regazo. Ella sonrió y Luke sintió un puñetazo de deseo en el pecho. Cuando ella se movió, sintió ese mismo puñetazo mucho más abajo. ¡Qué diablos! Miró aquellos ojos color chocolate y se dio cuenta de que la mujer se estaba riendo. Lo siento, lo siento. Volvió a moverse, y Luke la sujetó al instante. Creo que he tropezado con algo. Menos mal que estabas tú aquí, o me habría caído sobre algo mucho más duro. Luke no estaba tan seguro de eso. En aquel momento se sentía muy duro. Y húmedo, porque el vino se le había derramado por la camisa y los pantalones. La mujer se dio media vuelta, agarró una servilleta y se frotó el vino que tenía en la blusa. Luego empezó con la camisa de Luke. Cuando intentó secarle los pantalones, ya era hombre muerto. ¿Con qué has tropezado? Miró al suelo y no vio nada. No lo sé, reconoció ella encogiéndose de hombros. A veces me tropiezo con el aire. —Está bien saberlo. La mujer ladeó la cabeza y el cabello largo y oscuro le cayó por un hombro. —Vas a dejar que me levante. No era lo que Luke tenía en mente. —Vas a caerte otra vez. —Bueno, no estoy segura, admitió ella con una sonrisa. —Todo es posible. —Entonces, tal vez sea más seguro que te quedes donde estás, murmuró Luke, todavía atrapado por su sonrisa y aquellos ojos marrones. —Bueno. «Que sepas que lo siento», dijo la mujer. «Por si te sirve de consuelo, yo también tengo la blusa manchada», señaló la mancha encogiéndose de hombros. Luke deslizó al instante la mirada hacia sus senos, y deseó que volviera a encogerse de hombros para tener una visión mejor. Cuando levantó la vista, vio que ella sonreía con picardía. Un camarero se acercó a ellos con varias servilletas y se quedó ahí parado, como si no supiera muy bien qué hacer. Finalmente preguntó: ¿Está usted bien, señorita? Oh, estoy fenomenal. Estaba fenomenal. Él estaba sufriendo una tortura, pero al parecer eso no le importaba a nadie. Lo siento mucho, señor Barrett. ¿Puedo hacer algo por usted? No, murmuró Luke. Creo que ya está todo hecho. Bueno, hay una cosa, dijo la mujer. Me he quedado sin vino, alzó la copa vacía. El camarero miró a Luke y luego a la mujer sin saber qué hacer. Luke estaba acostumbrado. Era rico, su familia era famosa, y la mayoría de la gente se ponía nerviosa al verle. Forzó una sonrisa y dijo. —¿Te importaría traerle a la señorita otra copa de vino, Michael? —Claro. —¿Qué estaba bebiendo? —Vino Tino, gracias. —De la casa. Luke frunció el ceño y sacudió la cabeza. «Creo que podemos mejorar eso, ¿verdad, Michael?» El camarero sonrió. «Sí, señor». Cuando el hombre se marchó, Luke volvió a mirar aquellos ojos color chocolate. «Teniendo en cuenta que estás sentada en mi regazo, lo suyo es que me digas cómo te llamas. Ah, soy Fiona». «Fiona Jordan», sonrió la mujer. «¿Y tú?» «He oído el apellido, Barrett. ¿Y el nombre?» «Luke». Fiona inclinó la cabeza y lo observó durante unos segundos. Me gusta. Corto. Fuerte. Suena a héroe de novela romántica. Aquella era sin duda la conversación más extraña que había tenido en su vida. En aquel momento apareció Michael con una copa de vino para Fiona y volvió a servirle whisky a Luke. Dejó las dos bebidas sobre la mesa. A cargo de la casa, señor Barrett. Y una vez más, siento mucho que... No tienes que disculparte, Michael, intervino Fiona con una sonrisa. La torpe soy yo. Michael sonrió confundido y salió corriendo. Creo que le has asustado, murmuró Luke. Las mujeres bonitas producen ese efecto en los hombres. Ella se dio la vuelta y le dirigió una sonrisa de oreja a oreja. Pero en ti no. Soy inmune. Me alegra saberlo, Fiona sonrió todavía más. Significa eso que debería dejarlo o intentar con más fuerza dar miedo. Seguir intentándolo, sin duda, Luke sonrió. ¿Qué diablos, le gustaban las mujeres seguras de sí mismas? Bueno, en realidad le gustaban las mujeres y punto. Pero si era fuerte, guapa y con sentido del humor se situaba en lo más alto de la lista. Y esta en concreto le intrigaba más que la mayoría. Hacía mucho tiempo que ninguna mujer provocaba aquel impacto en él. Se rió para sus adentros, porque aquella había aterrizado encima de él causándole un impacto tanto físico como emocional. Echó un rápido vistazo al envoltorio completo. Cabello largo castaño oscuro, ojos color chocolate, boca grande ahora curvada en una sonrisa, y un cuerpo que le llenaba la mente con todo tipo de imágenes interesantes. La blusa verde le quedaba muy bien, y la falda negra era lo bastante corta para mostrar unas piernas magníficas. Los zapatos de tacón daban el toque final al conjunto. Oh, sí, podría ser muy peligrosa. Incluso para un hombre que no tenía ninguna intención de tener una relación. A Luke le encantaban las mujeres y le venía fenomenal tener alguna cita ocasional o encuentros de una noche. Pero no tenía el tiempo ni la paciencia para entregarse a dos pasiones en aquel momento. Tenía toda la atención puesta en crear su empresa así que conocer a una mujer como aquella podía resultarle problemático. Entonces, Fiona volvió, ahora que estamos cómodos el uno con el otro, que te trae a San Francisco. Yo no diría que, cómodo, sea la palabra adecuada, dijo Luke con ironía cambiando de postura. Ella se rió. Creo que ha llegado el momento de movernos a una silla, afirmó agarrando su copa de vino. Luke hizo lo mismo con el whisky y le dio un sorbo. La bebida le provocó una ligera quemazón en el cuerpo que no podía compararse con la llamarada que sentía en el regazo. Sí, tal vez deberíamos. Sabía que todo el restaurante los estaba mirando, pero no le importaba en absoluto. Fiona Jordan había llenado de luz aquel día tan aburrido y pensaba disfrutarlo. De hecho no había sentido así de, ligero desde el día anterior al encuentro con su abuelo. Había algo en ella que le hacía olvidarse de las preocupaciones, y se lo agradecía. Justo antes de que Fiona cayera sobre su regazo le había estado dando vueltas en la cabeza a la conversación con su abuelo. Preguntándose si podría haberla manejado mejor. No le gustaba que estuvieran enfrentados. Fiona se levantó y tomó asiento en la mesa frente a él. Le dio un sorbo a la copa de vino y le miró a los ojos. «Bueno, ¿y de qué podemos hablar?» le preguntó. En lo único que podía pensar Luke era en lo que le hacía sentir. Le resultaba difícil pensar en algún tema de conversación más allá de, vamos arriba a mi habitación. No sé. Empieza tú. Vale, ella se encogió de hombros. ¿Qué estás haciendo en este hotel? O mejor, voy a replantear la pregunta, ¿eres de San Francisco? No, respondió Luke. Soy de Orange County. De Newport Beach, para ser exactos. Fiona sonrió. Entonces somos casi vecinos. Yo vivo en Lombeach. Y dime, ¿qué haces aquí? ¿Negocios? Respondió Luke. He venido a una conferencia sobre tecnología. Ah, Fiona echó un rápido vistazo a su alrededor. Una conferencia. Eso explica todos los gafetes, y también porque todo el mundo tiene la nariz pegada al móvil o a un ordenador. Luke miró y tuvo que reconocer que casi todo el mundo estaba mirando una pantalla en el restaurante incluso una mesa con seis personas. Frunció un poco el ceño, pero enseguida se recompuso. «Culpable. Pero es que mi negocio va de esto. Fabricó juguetes tecnológicos. ¿De qué tipo?» Preguntó Fiona ladeando la cabeza. Parecía realmente interesada, y a Luke no había nada que le interesara más que hablar de lo último en juguetes tecnológicos. Si su abuelo no hubiera cambiado de opinión, Luke se había imaginado guiando a Barrett hacia el futuro, aprovechar que eran una marca de confianza para introducir a los niños en el porvenir. Pero sería su nueva empresa la que hiciera todo eso. Solo tardaría un poco más en despegar. De todo tipo. Desde tablets para niños de dos años a videojuegos, robots en miniatura y drones, le dio un sorbo a su whisky. Tenemos una línea entera de juguetes tecnológicos para todas las edades. Fiona se rió y su carcajada sonó a burbujas de champán. Yo apenas puedo entender mi ordenador ahora. No me imagino a un bebé usando uno. Te sorprendería. A nuestros grupos de prueba se les da fenomenal el color y el espacio. No había sido capaz de convencer a Jamison de ello, por supuesto. A su abuelo le preocupaba inyectar demasiada información en cerebros en crecimiento. Pero Luke creía que una mente joven y abierta era más capaz de absorber información. ¿Cómo iba a ser eso algo malo? Hay docenas de estudios que demuestran que el cerebro de los niños de un año es como una esponja que puede absorber información mucho más rápido de lo que lo hará en el futuro. Fiona sacudió la cabeza. Entonces supongo que no haces bicis, muñecas ni cosas de esas, ¿verdad? No, el futuro no está en las muñecas, las bicis y las pelotas. Está en la electrónica. Ella alzó las manos en gesto de burlona rendición. Vaya, de acuerdo. Me has convencido. Me rindo. Luke aspiró con fuerza el aire antes de soltarlo para intentar calmarse. Ya, lo siento. Me has dado en un punto débil. Mi abuelo y yo hemos estado dándole vueltas y vueltas a esto. Yo sigo sin estar convencida de que las tablets para niños de dos años sean una buena idea. Incluso las esponjas necesitan un osito de peluche. Luke sonrió satisfecho de que no hubiera insistido en preguntarle más sobre el enfrentamiento con su abuelo. Hay muchas empresas que venden peluches, muñecas o lo que creas que debería tener un niño. Pero el futuro está en la tecnología, así que ¿por qué no empezar lo más pronto posible? Ella seguía sin parecer convencida. Niños de dos años. Claro. Si logramos que a esa edad se involucren con la electrónica, su cerebro se desarrollará más deprisa y se sentirán más inclinados por la ciencia. Todos ganamos. La ciencia, Fiona sonrió. Como hacer tartas de barro en el jardín? Eres dura de convencer, ¿verdad? Luke la miró a los ojos y le gustó la sensación de sentirse atraído por ellos. Solo digo que si se sienten cómodos con la tecnología de pequeños, les resultará más fácil aceptarla más adelante. Usamos colores y formas para llamar su atención, aprenden sin darse cuenta. Los estudios demuestran que los niños estimulados están más preparados para la vida. Pero no hay también estudios que dicen que no es bueno introducir demasiado pronto la tecnología en los niños. —Pareces mi abuelo, masculló él. —Gracias, Fiona se rió. —No quiero discutir, pero pienso que hay dos formas de ver esto y que tu abuelo tiene razón en cierta medida, le dio otro sorbo a su copa de vino. A mí me gusta ver a los niños pequeños metiéndose en charcos de barro. Deberían estar fuera corriendo y jugando. Verlos delante de una pantalla no me parece bien. Ya tendrán un ordenador cuando crezcan, para que empezar antes de que sea necesario. En aquel momento le sonó el móvil y Luke miró la pantalla antes de pulsar la tecla de enviar al buzón de voz. No estaba de humor para hablar con su abuelo. No tienes que contestar. Preguntó ella. En absoluto. Vale, Fiona dejó la copa de vino sobre la mesa. Luke deslizó la mirada hacia sus dedos subiendo y bajando por el tallo de la copa. Su cuerpo se puso duro al instante. —Bueno, dijo bruscamente, ya que estoy atrapado en esta silla durante un rato, ¿por qué no te quedas y comes conmigo? Fiona se mordió el labio inferior, y al verla Luke sintió un tirón. —Es lo justo, dijo ella, ya que yo soy la razón por la que estás atrapado en esa silla un rato. —Lo eres, no tenía pensado tener compañía pero, ¿qué diablos? ¿Qué era mejor, una mujer hermosa o mirar sus correos electrónicos en solitario? Estaba claro. De acuerdo, Fiona cruzó sus magníficas piernas y balanceó con indolencia el pie derecho. Luego apoyó los codos en la mesa, se inclinó hacia adelante y sonrió. —Te sientes un poco mejor ya. Debería ser así, pero seguía duro. —Es raro, pero no. Una lenta sonrisa curvó los labios de Fiona. Eso pensaba. Luke sintió un fuerte calor interno que alimentó las llamas, manteniendo su pene en plena alerta. Diablos, si seguía así iba a tener que contratar a alguien para que caminara delante de él y pudiera salir del maldito restaurante. Fiona agarró la copa de vino, le dio un sorbo y luego sacó suavemente la lengua para recoger una gota del labio superior. —Lo estás haciendo Adrede, ¿verdad? Ella sonrió todavía más. —Y funciona. —Demasiado bien, admitió Luke. Cuando el camarero les llevó la carta, ella pasó las páginas hasta que llegó a las hamburguesas. —Una mujer que no pide ensalada. Preguntó Luke sorprendido. Fiona alzó la mirada hacia él y sacudió la cabeza. —Eso es sexista. —Lo sabes, ¿verdad? Luke se encogió de hombros. —Todas las mujeres a las que invito a cenar siempre piden ensalada. —Pues está claro que sales con las mujeres equivocadas, Fiona cerró la carta y puso las manos encima, yo soy una carnívora sin remisión. Hamburguesas, filetes. Me encantan. Luca sintió con la cabeza mientras la miraba, disfrutando de la vista. Me alegra saberlo. ¿Y hoy qué vas a pedir? ¿Hamburguesa o filete? La hamburguesa San Francisco, pero sin aguacate. El camarero regresó y Luke pidió la comida. Luego volvió a reclinarse con el whisky en la mano para observar a la mujer que se había convertido en el centro de su atención. Sus hombros desnudos le hacían pensar en deslizarle aquella bonita blusa verde por los hombros para poder disfrutar del festín de sus senos. Se puso todavía más duro, y sus manos sintieron el deseo de tocarla. Fiona se revolvió bajo su mirada fija y luchó contra la oleada de calor que amenazaba con apoderarse de ella. No estaba preparada para aquella, llamarada que sintió desde el momento que vio a Luke Barrett. ¿Cómo iba a estarlo? Lo único que tenía de él era una foto y una breve descripción sobre dónde sería más probable encontrarlo. Nadie le había dicho que tenía los ojos del color del mar, ni que era alto y se le notaban los músculos bajo el traje bien cortado, ni que tenía el pelo un poco largo y bañado por el sol. Y tampoco esperaba que el timbre de su voz le atravesara la espina dorsal. Y por encima de todo, no estaba preparada para el pico tembloroso que se le había instalado entre las piernas tras sentarse en su regazo y sentir su dureza presionando contra ella. Al recordarlo se revolvió un poco en el asiento. Pero ella no estaba allí para encender nada. Estaba allí porque le había dado su palabra a alguien. Había aceptado un trabajo, hecho una promesa. Y Fiona siempre cumplía sus promesas. Sonrió porque Luke la miró como si estuviera intentando leerle el pensamiento, y agradeció que no pudiera. Una cosa era que le gustara, pero si le gustaba demasiado pondría en peligro su trabajo. Le habían ofrecido una bonificación de mil dólares si lo conseguía. Y necesitaba ese dinero. Podría comprar un coche e invertir en su propio negocio para ayudarlo a crecer. ¿En qué estás pensando? La pregunta de Luke la sacó de sus pensamientos. Fiona tuvo que recomponerse. Me estaba preguntando cómo se mete alguien en el negocio de los juguetes tecnológicos, dijo, felicitándose en silencio por haber salido del paso tan rápidamente. Empecé en el negocio familiar, dijo encogiéndose de hombros. Hace poco me independicé. Ah, sí. ¿Por qué? Él la miró con cierta desconfianza. ¿Y a ti qué más te da? A mí me da igual, mintió Fiona. Es solo curiosidad. —Tiene que ver con tu desacuerdo con tu abuelo. —Sí, Luke frunció el ceño. —Mi abuelo y yo teníamos un plan, pero él cambió de opinión, así que voy a seguir adelante con el plan yo solo. —Así de simple. —Los asuntos familiares nunca son simples. —Lo será, afirmó él asintiendo. Luke se cerró rápidamente después de eso, y Fiona se dijo para sus adentros que debía ir más despacio. —Con cuidado. Luke tenía los ojos cerrados y parecía como si hubiera levantado un muro a su alrededor. Y ella tenía la sensación de que no podría atravesar ese muro ni con un ariete. Estaba claro que era una persona reservada, así que resultaría más difícil conseguir que se abriera. Y a pesar de lo que acaba de decir, Fiona sabía que no había nada sencillo en aquella situación. Y sin embargo, no tuvo más remedio que preguntarse cómo podía rechazar así a un abuelo que lo quería. Fiona no tenía familia. Tenía amigos. Muchos amigos, porque había tenido que crearse una familia. No podía imaginarse dando la espalda a un abuelo que la quisiera. Llegó la comida y los dos guardaron silencio mientras el camarero colocaba los platos delante de ellos y luego les llenaba las copas de agua. Luke había pedido la misma hamburguesa que ella pero con aguacate. —¿Te apetece probarlo? Ella alzó una mano en gesto de rechazo. —No, gracias. No me gusta el aguacate. —¿Podrías ver esto como una oportunidad para expandir tus horizontes? Ella se rió. —Con un aguacate. —Creo que podríamos encontrar mejores formas de empezar a expandir esos horizontes, murmuró. —¿No te parece? Luxela la quedó mirando un largo instante. El calor de sus ojos le abrasaba cada centímetro de piel. —Podría trabajar con eso. Capítulo 3 De regreso en Laguna Beach. Jamison entró en su casa y se dirigió directamente al salón. Las voces acalladas de la televisión lo llevaron hacia allí. Loretta estaba acurrucada en la esquina del sofá viendo una pantalla plana que colgaba de la pared encima de la chimenea, donde ardía la leña. Su mujer le miró y sonrió, y Jamison sintió aquel puñetazo de amor que siempre le hacía perder el equilibrio. Desde el momento que se conocieron, hacía casi 60 años ahora, Jamison había querido a Loretta. Era lo mejor que le había pasado en la vida, y a medida que pasaban los años lo tenía más claro. La gente joven podía pensar que el amor era cosa de ellos, pero Jamison podía testificar que las llamas no se apagaban, solo se hacían más cálidas, más firmes, y el amor que las alimentaba, más rico. —Hola, cariño, lo saludó ella. —¿Qué tal tu día? —Frustrante, reconoció él torciendo el gesto y dirigiéndose al mueble bar. Se sirvió un whisky y le dio el primer sorbo como si fuera una medicina. Sigo pensando en la discusión de ayer con Luke. Oh, Jamie, por el amor de Dios. Déjalo ir ya. ¿Cómo voy a dejarlo ir? Luke se sentó a su lado en el sofá y clavó la mirada en la suya. Se suponía que ese chico iba a hacerse cargo de juguetes Barret. Era mi futuro, y ahora le ha dado la espalda a todo para tener a los niños enganchados a la tecnología. Loretta se rió y agarró la copa de vino que tenía encima de la mesa. Pareces su un hombre subido a un carro tirado por un caballo protestando porque su hijo quiere un coche. No es lo mismo en absoluto, murmuró Jamison mirando el vaso de whisky como si buscara respuestas allí. Es exactamente igual, Loretta estiró la pierna y usó el pie para rascarse el muslo. Cuando sustituiste a tu padre, no te acuerdas de cómo él se lamentaba de que aquello iba a ser el final de la empresa porque querías hacer demasiados cambios. Luke le acarició distraídamente el pie. Aquello era distinto. Su padre había estado atrapado en el barro. Sin visión y sin capacidad de escucha. Sí, pero yo no me fui de la empresa, ¿verdad? Y Luke tampoco lo hará. Jamison la miró con dureza. Ya lo ha hecho. Loretta le restó importancia a aquello. Volverá. Estoy segura. Solo necesita ponerse a sí mismo a prueba exactamente igual que tú hace 50 años, exhaló un breve suspiro. Es tan obstinado como tú. Por eso chocáis tanto. Creo que Luke quiere demostrarte algo. Y hasta que no aceptes sus ideas y confíes en él, ninguno de los dos estaréis contentos. Mientras tanto, tienes a Cole para que te ayude. Cole, Jamison sacudió la cabeza. No tiene la cabeza en la empresa como Luke. Hoy se ha marchado pronto ha salido a comer y luego se ha ido a casa en lugar de volver al trabajo. Dijo que tenía algo que hacer con Susan y Oliver, hizo una pausa. ¿Qué clase de actividad tiene un niño de dos años que su padre no se puede perder? Loretta le dio una patada suave con el pie. Ese niño de dos años es nuestro bisnieto. Y le quiero mucho, pero Cole no es solo el padre de ese niño, es el vicepresidente de una empresa, el problema no es que pase tiempo con el niño, sino que le importa un bledo el negocio. No presta atención en las reuniones. En el fondo no entiende lo que pasa en la empresa, no le importa y no hace un esfuerzo por comprenderlo tampoco. No es. No es que. Jamison la miró y reconoció la verdad. No es Luke. Su mujer le observó un instante y luego dijo. Esto no se trata de la falta de visión de Cole, ni siquiera de Luke, ¿verdad? Aquí hay algo más. Jamison se frotó el entrecejo pero no intentó tratar de escaparse. Sabía que no podía ocultarle nada a su mujer. —Estoy perdiendo facultades, Loretta, le retiró el pie del regazo y se puso de pie con el whisky en la mano. —Se me olvidan las cosas. Llevo un tiempo así, pero últimamente está peor. Loretta frunció un poco el ceño, pero su voz sonó suave cuando preguntó. —¿Qué tipo de cosas? Una de las razones por las que quería tanto a su mujer era por su calma inherente. No se alteraba por nada. Incluso cuando perdieron a sus hijos y a sus nueras en aquel espantoso accidente de avión, se mantuvo fuerte como una roca. Porque agarró su dolor y lo convirtió en amor hacia sus nietos, Cole y Luke. Jamison agradecía mucho su estoicismo en aquellos momentos, porque por Dios que lo necesitaba. Hoy no pude encontrar unas estadísticas que le pedía dona que imprimiera. Las dejé en mi escritorio y media hora más tarde ya no estaban allí. Jamison sacudió la cabeza. Debí moverlas, pero que me has pensé si lo recuerdo. Bueno, estarías ocupado. Distraído. Tal vez, pero la distracción solo podía servir de excusa durante un tiempo. Llevaba semanas perdiendo la pista a cosas pequeñas. ¿Cuándo empezaría a pasar con las cosas grandes? Olvidaría quién era. Olvidaría a Loretta. Se pasó la mano por el cuello y trató de calmar sus acelerados pensamientos. Si había algo que le aterrorizaba era la posibilidad de su mente fuera poco a poco desapareciendo. —Te estás preocupando por nada, aseguró Loretta. —No es solo el informe, reconoció él. Ayer, cuando Cole y Susan se fueron a casa, no podía encontrar las malditas llaves del coche. —Hace semanas que me ocurre, Loretta. —Tendrías que habérmelo dicho. No quería hablar de ello y no quería preocuparte. —Ahora. Si estás preocupado, ve a ver al doctor Tucker. Jamison torció el gesto. Eso sería admitir que estoy preocupado. Te estás volviendo loco por nada, Jamie. Si te pasara algo yo lo habría notado. Jamison la miró a los ojos y decidió creerla, porque necesitaba hacerlo. Seguramente tengas razón. Loretta se rió y le agarró cariñosamente la barbilla. Después de casi 60 años juntos, ya debería saber que siempre tengo razón. Es verdad, sonrió él. ¿En qué estaría pensando? Loretta se acurrucó entre sus brazos y apoyó la cabeza en su pecho. Jamison la estrechó contra sí y dio las gracias a las estrellas que le habían regalado a aquella mujer con la que atravesar la vida. Necesitaba aquel momento con ella. Aquel momento de calma para recuperar el centro. Por eso no le mencionó que había contratado a la mujer de la que Donna le había hablado. Fiona salió de la ducha a la mañana siguiente y se preguntó qué diablos estaba haciendo. Luke y ella habían pasado la velada juntos, y luego habían hecho planes para visitar la ciudad hoy. —No debería estar haciendo esto, murmuró. —Se supone que una no debe involucrarse con un caso. —Pero, ¿cómo no hacerlo? —Tengo que hablar con él, ¿verdad? Y además le gustaba de verdad. Lo que hacía que todo aquello fuera aún más duro pero al mismo tiempo tengo que conseguir que entienda a su abuelo. Que hable conmigo del tema para poder presentarle argumentos que pueda escuchar. Hacer que desee volver al negocio, y no lo conseguiré si lo evito, ¿verdad? Cerró el agua caliente y se tomó un segundo para descansar la frente contra la pared de azulejos. Había volado hasta San Francisco para conocerlo y no podría hacerlo si no pasaba tiempo con él. Se sonrojó al recordar lo que había sucedido ayer durante su primer encuentro. Nunca en su vida había sido tan abiertamente sexual. Y no sabía cómo había sucedido, más allá de la instantánea atracción que sintió por él. «Esto podría complicarse mucho», murmuró agarrando una toalla blanca con la que rodeó su cuerpo todavía mojado. Utilizó otra para el pelo y quitó el vapor del espejo. Pero eso no ayudó. Ahora tenía que enfrentarse a su mirada de preocupación. Su gran plan había sido encontrarse con él allí, en la conferencia, donde Luke estaría lejos de casa. Hablar con él, llegar a conocerle. No sexualmente, solo, como amigos. Luego, cuando volvieran a casa, tal vez podría continuar con aquella amistad y convencerle de que su abuelo y la empresa familiar lo necesitaban. Pero yo misma he destrozado el plan, dijo frunciendo el ceño a su reflejo. Esto no está bien. Era su trabajo, maldición. Se suponía que debía resolverle la vida a Luke, no lanzarse ella misma a un conflicto. Aquel era su trabajo, y tenía que ser profesional. No tenía ningún sentido que fantaseara con el hombre más guapo que había visto en su vida, Dios, lo que había sucedido antes resultaba muy vergonzoso. No tendría que haberse dejado caer en su regazo. Cuando sonó el móvil, se lo tomó como un descanso a sus locos pensamientos. Luego vio la pantalla y suspiró. Esto tampoco podía evadirlo. —Señor Barret, dijo forzando una sonrisa. —No esperaba saber de usted tan pronto. Lo cierto era que todavía no tenía nada sobre lo que informarle. Y no iba a compartir con el que su nieto le había encendido el fuego en el cuerpo. —Señorita Jordan, ¿puedo llamarte Fiona? —Por supuesto, Fiona se recolocó la toalla de la cabeza con una mano y volvió a secar el vapor del espejo. —¿Te has encontrado con Luke? —Sí. Dijo, aunque no le iba a contar cómo había ido el primer encuentro. He quedado con él dentro de una hora. Vamos a pasar el día juntos, y Fiona confiaba en conseguir que volviera a hablar de su abuelo. Volver a poner aquel trabajo en la senda adecuada. Jamison Barrett la había contratado para que su nieto volviera al negocio familiar, y eso era lo que iba a hacer. Nunca antes había fracasado en un contrato, y aquel no iba a ser el primero. El negocio de Fiona llamado yo lo soluciono, había nacido de su capacidad innata para resolver problemas. Si alguien perdía un anillo de diamantes o una mascota, ella los encontraba. Si alguien quería ir a un concierto que tenía las entradas agotadas, se las conseguía. También encontraba parientes perdidos. En resumen, podía resolver todo tipo de problemas. Y no quería estropear su historial de éxito fallando ahora. Va a saltarse la conferencia para quedar contigo. Jamison se rió entre dientes. Estoy impresionado. No hay nada que le guste más a mi chico que la tecnología y estar rodeado de otros seres como él. Debe ser una profesional milagrosa. Yo no diría tanto, Fiona frunció el ceño ante su reflejo. Bueno, según me ha contado Donna, mi secretaria, siempre consigues lo imposible. Fiona parpadeó varias veces. Señor Barret, no quiero que tenga unas esperanzas demasiado elevadas le advirtió. Sí, nunca antes había fallado, pero, que le decía siempre su madre adoptiva? Siempre hay una primera vez para todo. Voy a hacer todo lo posible, pero su nieto parece muy obstinado. Lo es, murmuró Jamison. Lo ha heredado de su abuela. Fiona estuvo a punto de echarse a reír. Estaba claro que Luke se parecía a su abuelo mucho más de lo que ninguno de los dos hombres estaría dispuesto a admitir. «Hoy es la última noche de la conferencia», dijo Jamison entonces. «Luke volverá mañana a casa, así que espero que me actualices mañana por la noche o a la mañana siguiente como muy tarde». «Por supuesto», contestó Fiona. Y secretamente confió en tener buenas noticias que darle. Pero por lo que había visto hasta el momento de Luke Barrett, Fiona tenía la sensación de que no era el tipo de hombre que tomaba decisiones precipitadas. Había dejado el negocio familiar porque estaba convencido de que era lo más adecuado para él. Como se suponía que iba a cambiar su línea de pensamiento en un solo fin de semana? La respuesta era que no podía. Iba a necesitar más que un fin de semana, lo que significaba que iba a tener que ver mucho a Luke Barrett. Se miró al espejo y vio en su mirada emoción. Oh, eso no era bueno. Bueno, pues espero tu llamada. Consíguelo. Jamison colgó un instante después y Fiona dejó el teléfono. «Esto es solo un trabajo más, Fiona», le dijo a la mujer del espejo. Cuando su reflejo puso los ojos en blanco al escuchar aquello, supo que estaba metida en un lío. «No te involucres. No dejes que las hormonas te lleven por ahí. Consigue que Luke hable de su familia. Haz que sea consciente de a qué está renunciando. Y cuando todo termine, te vas» porque si Luke descubre que te contrataron para que lo conocieras y lo convencieras, jamás volverá a hablar contigo de todos modos. Así que lo mejor para ella sería sencillamente no involucrarse desde un principio. Aquella noche, Luke se sintió al borde de un precipicio. Tenía el cuerpo tenso desde que Fiona había aterrizado en su regazo el día antes. Saltarse la conferencia para pasar tiempo con ella tampoco había ayudado a mejorar la situación. Habían pasado todo el día haciendo turismo por la ciudad. Si alguien le hubiera dicho a Luke una semana antes que eso era lo que iba a hacer, se habría reído en su cara. Pero Fiona quería ver el parque y el muelle, y él la complació. Fiona se dedicó a observar las vistas, y Luke a observarla a ella. La noche anterior había soñado con ella, y ahora tenía todavía más imágenes de las que tirar. Fiona apoyada en la barandilla del muelle con el viento marino revolviéndole el pelo y levantándole la falda negra. Su sonrisa cuando el taxi los llevó por la calle con más curvas el mundo. Por no mencionar cómo su lengua acariciaba el helado de cucurucho que Luke le compró en el parque. Luke cerró los ojos un instante y contuvo un gemido ante aquel pensamiento. Para distraerse mientras estaba sentado en el bar esperando a que Fiona llegara a su cita para cenar, abrió el móvil y vio el correo. Había 20 mensajes nuevos, y mientras los leía, Luke dejó fuera el resto del mundo como si estuviera solo en una isla. La verdad era que si no hubiera conocido a Fiona se habría aburrido como una ostra. Aquella conferencia no tenía nada nuevo que ofrecerle. Luke ya había escogido su camino, tenía sus propios planes y ningún interés en cambiar lo que era en efecto una empresa recién nacida. Solo había ido a San Francisco porque le parecía que debía hacer acto de presencia, hablar con un par de viejos amigos. Y entonces conoció a Fiona. Ella le había impactado y no tenía problema en reconocerlo, al menos para sí mismo. Era una mujer inteligente, divertida y segura de sí misma, y esas tres cosas combinadas con aquel cuerpo y aquellos ojos hacían que su mente divagara mientras revisaba los correos electrónicos. Eso no está bien, Luke sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. Ya tenía suficiente en su vida en aquel momento, y desde luego no necesitaba la distracción de una mujer, aunque fuera tan intrigante como Fiona. ¿Qué diablos? pensó, especialmente alguien tan intrigante como Fiona. Tenía que centrarse en su empresa. Dejó escapar un suspiro y leyó el mensaje de su asistente Jack. —Nos hemos tropezado con un inconveniente en la producción, jefe. Peterson dice que vamos con retraso y que no podremos lanzar las nuevas tablets a tiempo para Navidad. —Maldita sea, Luke sintió una oleada de frustración. Sí, para la gente hablar de lanzamientos navideños en febrero sonaba ridículo, pero aquellas cosas siempre se planeaban con meses de antelación y a veces años. Normalmente por ese tipo de razones. Algo salía siempre mal. Aquella no era la primera vez que Luke tenía que lidiar con retrasos y problemas en el trabajo. En juguetes Barret con frecuencia tenían que hacer milagros de última hora. Sí, se suponía que su primo Cole se encargaba de los socios de producción, pero muchas veces aquel trabajo recaía sobre Luke. Esta vez también se ocuparía. Le escribió rápidamente un correo a Jack. Dile a Peterson que tenemos un contrato y que espero que lo cumpla. Dile que tiene que encontrar la manera de conseguirlo. Y si te dice alguna tontería, yo mismo me ocuparé del asunto el lunes. Aquello seguramente bastaría para meter al hombre en vereda. En caso contrario, Luke encontraría a otro para hacer el trabajo y se correría la voz de que la fábrica de Peterson no cumplía con sus compromisos. Centrado ahora en el trabajo respondió unos cuantos correos más de marketing y diseño y luego se saltó uno de su abuelo. Sabía muy bien que Jamison le volvería a decir que tenía que regresar al negocio familiar. Sintió una breve punzada de culpabilidad pero la ignoró. Quería al viejo, pero que lo asparan si volvía a un lugar donde no se valoraban sus opiniones. Su nuevo negocio no era solo una empresa, sino una cuestión de orgullo. Perdón. Era una voz femenina justo a su lado. Una de las camareras había intentado rellenarle la taza dos veces antes. Agitó la mano. No quiero más, gracias. Me alegra saberlo, dijo la mujer. Entonces, voy a tener que caerme otra vez sobre tu regazo para que me prestes atención. Añadió. Luke se quedó muy quieto antes de girar la cabeza para mirar a Fiona. Si antes le pareció que estaba impresionante con aquella falda corta y vaporosa, aquello no era nada con lo que le parecía ahora. Llevaba un vestido rojo oscuro que definía cada curva de su cuerpo como las manos de un amante. El vestido estaba fruncido en la cintura y la falda apretada se detenía a mitad de los muslos. Los tacones negros completaban el conjunto y hacía que sus piernas parecieran impresionantes. Su mente imaginó al instante aquellas piernas rodeándole las caderas mientras Fiona lo introducía más profundamente en su calor. Y entonces Luke se puso demasiado duro para poder levantarse. Fiona llevaba el pelo recogido en una coleta baja que le colgaba por los hombros, y sus ojos color café echaban chispas, como si supiera perfectamente el efecto que estaba provocando en él. «¿Ya has visto suficiente o quieres que me dé una vuelta despacio?» Le preguntó. Si Luke veía su trasero embutido en aquel vestido, sería el final para él. «No es necesario. Siéntate». «Oh», ella miró hacia el comedor. «Pensé que íbamos a cenar». —Tengo hambre. Luca sintió cuando ella se sentó y le hizo una señal a la camarera. —Lo siento, pero eso va a tener que esperar a que pueda volver a caminar. Los labios de Fiona se curvaron en una sonrisa. —Otra vez. —Eres genial para levantarme la autoestima, Fiona miró a la camarera cuando se acercó. —¿Vodka con Martini? —Por favor. Cuando se quedaron solos de nuevo, Luke terminó el correo que estaba redactando. Cualquier cosa con tal de apartar sus pensamientos de donde querían estar. Vamos a tener una cita telefónica. Preguntó ella. Lo digo por sacar mi móvil del bolso. ¿Qué? No, es solo un pequeño asunto de trabajo del que tengo que ocuparme. La camarera regresó y dejó el cóctel frente a Fiona antes de marcharse otra vez. Fiona se comió una de las tres aceitunas y luego dio un sorbo. Así que trabajo a todas horas y en todas partes. Luke levantó la vista justo a tiempo de ver cómo se metía en la boca la segunda aceituna. ¿Es importante? Aseguró aspirando con fuerza el aire. Ah, seguro, Fiona se reclinó en el asiento de cuero y le dio un sorbo a su bebida. Siempre trabajas fuera del horario de oficina. Un poco irritado, Luke trató de centrarse en el correo que estaba redactando. Cuando no tengo más remedio. Cuando nos conocimos ayer también estabas trabajando. Nunca descansas. Normalmente no, le dio a la tecla de enviar y llegó una respuesta al mensaje que le había enviado antes de Jack. Lo abrió y sonrió satisfecho. ¿Qué sentido tiene ser el dueño de tu propia empresa si nunca tienes tiempo libre? Luke volvió a alzar la vista para mirarla y agarró su bebida. Está claro que no sabes todo lo que implica tener tu propio negocio. Eso no es cierto. Pero no dejo que el trabajo interfiera en mi vida. Luke resopló. Este trabajo es mi vida. —Vaya, eso es muy triste, musitó ella. Luke la miró fijamente. —Triste. Estoy creando una empresa de la nada. Eso no es triste. Es excitante. Un reto. ¿Qué está chupando todo lo que hay alrededor como un agujero negro? Luke se rió entre dientes, volvió al correo que le estaba escribiendo a Jack. Lo terminó y lo envió. Luego dejó el móvil en la mesa a su lado. —Es increíble, dijo. Durante un segundo he pensado que era mi abuelo quien me hablaba. Ella arqueó las cejas. Eso es lo que sueña escuchar toda mujer. No quería decir eso, Luke sacudió la cabeza. Es que de repente se ha vuelto antitecnología. Ah, entonces no me parezco en nada a él, afirmó Fiona dándole otro sorbo al cóctel. A mí me gusta la tecnología. Me encantará enviarle correos y mensajes a mi madre, que me contesta con errores tipográficos muy graciosos y me gusta tener lavadora, coche y televisión. Luke sonrió y asintió. Me alegra oírlo. Lo que la gente no entiende, incluido mi abuelo, es que la tecnología no son solo ordenadores, robots y drones. Hace más de 100 años, la tecnología fue el primer avión. Se trata del futuro. De verlo. Agarrarlo. ¿Y qué pasa con el presente? ¿Cómo? ¿El presente? Repitió ella con una sonrisa pícara. La cena. Ya puedes andar. Mientras no vuelvas a sentarte en mi regazo, creo que vamos bien, Luke se levantó y rodeó la mesa para retirarle la silla. Fiona se levantó muy despacio, aspiró con fuerza el aire y dijo. Intentaré contenerme. Y no iba a ser fácil. Luke se dio cuenta de que ni siquiera tenía que tocarle. Con mirarle ya era suficiente para alimentar un fuego que amenazaba con reducirlo a cenizas. Luke guió a Fiona hacia la recepcionista del restaurante y ambos siguieron a la mujer, que los llevó a una mesa que había al lado de una gran ventana. Luke llevó la mirada al trasero de Fiona y al modo en que lo movía con cada paso. Quería ponerle las manos encima. Y pronto. Capítulo 4 Hemos pasado el día juntos y todavía no sé qué haces en San Francisco, aseguró Luke. Era cierto. Fiona había conseguido que la conversación girara en torno a él la mayor parte del día. Que hablara de su empresa, y que de vez en cuando saliera a colación ese abuelo que estaba tan empeñado en que siguiera en el negocio familiar. ¿Por qué no podía contarle lo que quería saber? No podía revelarle que la habían contratado para conocerle y que volviera a la familia. Así que solo le quedaba la opción de medias verdades y mentiras directas. Fiona no se sentía cómoda con ello pero a veces no había otro camino. «Estoy aquí por trabajo», dijo. «Tengo mi propio negocio», metió la mano en el bolsillo y sacó un tarjetero metálico que le había regalado su mejor amiga, Laura. Lo abrió, sacó una tarjeta y se la dio. Luke la miró con expresión de asombro. No podía culparle, la mayoría de la gente reaccionaba así al principio. «Yo lo soluciono». Alzó la vista para mirarla. «¿Arreglar qué?» Esto es muy difuso. Fiona se encogió de hombros. En realidad, describe perfectamente lo que hago. Si alguien pierde algo o si necesitan algo que no pueden conseguir por sí solos, me llaman y yo lo soluciono. Así de fácil. No era una pregunta, pero al mismo tiempo sí. No he dicho que sea fácil, Fiona sonrió, porque parecía tan receloso que le iba a resultar divertido demostrarle que se equivocaba. Además, cuando le miraba a los ojos sentía llamaradas dentro del cuerpo. Sin duda estaba sucediendo algo entre ellos, algo con lo que no había contado. Algo que no esperaba en absoluto. Complicaría aquello la situación. Sin duda. Luke le estaba prestando atención y eso la ayudaría en su objetivo de convencerle para que regresara al negocio familiar. Pero ella no era mujer de aventuras de una noche, y cuando Luke supiera que había montado su primer encuentro su relación quedaría relegada únicamente a eso. Cuéntame algo que hayas, solucionado, últimamente. Fiona repasó mentalmente sus archivos y le surgió un ejemplo rápido. —De acuerdo, dijo. Hace como dos semanas me llamó una mujer para que la ayudara a encontrar la chaqueta deportiva con insignia de su hijo. Luke se rió y Fiona torció el gesto. En realidad no le sorprendía su reacción, pero se sentía un poco decepcionada a ti tal vez te parezca una tontería, pero aquel chico había trabajado muy duro para conseguir la letra de su equipo universitario. Y su madre pagó mucho dinero por ella. —De acuerdo, asintió Luke. —¿Y cómo resolviste el problema? —Siguiendo sus pasos, continuó ella. Averigüe dónde había estado, con quién, si se había detenido en algún momento en el camino, Fui a todos los lugares a los que Rider había ido durante todo el fin de semana porque él no recordaba cuándo fue la última vez que vio su chaqueta. Luke frunció el ceño. Eso parece mucho trabajo. Yo trabajo mucho, afirmó Fiona. De verdad, es increíble la cantidad de sitios a los que puede ir un adolescente en un fin de semana. Fui a una hamburguesería en Bolsa Chica, una tienda de surf en un Tinton Beach, un teatro de Newport y un puesto de perritos calientes en Laguna. También había estado buscando trabajo en Lombeach y en Palos Verdes. Total, que hablé con docenas de personas y fui a miles de sitios hasta que por fin encontré la chaqueta. Tengo que reconocer que estoy intrigado. ¿Dónde estaba? En casa de una chica, Fiona sonrió, agarró el martini que se había llegado al comedor y le dio un sorbo. Vio al chico en una cafetería en Lombeach donde estaba dejando su currículo para un trabajo. Va a clase con él y le gusta mucho y cuando Rider se olvidó la chaqueta después de la entrevista, la recogió. Se la llevó sin más. Preguntó Luke con curiosidad. Bueno, dijo que tenía pensado devolvérsela en el instituto, pero se la quedó unos días más. Creo que le gustaba tenerla. El caso es que encontré la chaqueta, se la devolví al chico y a su agradecida madre. Y le contaste que la tenía esa chica. Fiona dio un respingo. Me suplicó que no lo hiciera. Estaba avergonzada. Se la robó. Es una ladrona. Fiona la deó la cabeza y le observó. Aquella era una parte de él que no había visto antes. Hasta el momento solo había sido encantador, divertido y muy sexy. Pero su respuesta pintaba una imagen dura y despiadada de él. Eso es muy frío. Es solo un hecho, Luke se encogió de hombros. Se la llevó y no la devolvió. Iba a hacerlo, Fiona estaba convencida de ello. Entonces, para ti lo único que cuentan son los hechos. No existe el punto medio. ¿Te parece raro? ¿Estás a favor de que la gente robe? Por supuesto que no, pero estoy dispuesta a admitir que la gente hace cosas de las que se arrepiente. Eso le pasa a todo el mundo, las facciones de Lux se oscurecieron un tanto. Eso no significa que no tengas que aceptar las consecuencias. Estoy completamente a favor de la responsabilidad pero un poco de comprensión no le hace daño a nadie. Hay cosas buenas y cosas malas. Punto, Luke le dio un sorbo a su bebida. Parecía completamente satisfecho con su afirmación. Bueno, aquello no era un buen presagio para ella, pensó Fiona. Ella había empezado aquella historia con una mentira. Y dudaba mucho que Luke pudiera entenderlo. Entonces, en tu mundo no hay sombras grises. Luke sacudió la cabeza. Debe resultar difícil ser perfecto en un mundo imperfecto. Él curvó ligeramente los labios. Yo no he dicho que sea perfecto. Cuando me equivoco, lo asumo. Fiona tenía la impresión de que no consideraba que se equivocara con mucha frecuencia. Y lo confiesas. Luke no dijo nada, y Fiona supo lo que eso significaba. No, no lo hacía. Había imaginado que las disculpas no le salían con facilidad a un hombre tan seguro de tener razón todo el rato. Así que aprovechó el momento para señalar su punto. Entonces, ¿por qué debería confesar la chica? ¿Quién se beneficiaría de ello? Devolvió la chaqueta. El chico estaba contento. Su madre también. Y la chica no tiene que preocuparse de que se burlen de ella en el instituto a cuenta de este asunto. Y en eso consiste tu trabajo. Preguntó Luke. En seguir la pista a colegialas que roban chaquetas. Es un ejemplo, aquella no era la primera vez que la gente despreciaba su negocio. He ayudado a la gente a investigar para sus tesis, encontré un anillo de compromiso perdido, y hace unos meses reuní a una mujer con la hija que había entregado en adopción 30 años atrás. Aquel caso era la razón por la que Fiona estaba allí, fue un caso que resolvió para la hermana de Donna, la secretaria de su abuelo, pero eso no se lo podía contar a Luke. Él arqueó las cejas. «Eso es impresionante. Gracias. Sé que mi negocio puede parecer una tontería para algunos». Le dio otro sorbo a su martini y dejó que el líquido frío helara las burbujas de ofensa que le habían surgido en la boca del estómago. Era ridículo ofenderse por los comentarios de Luke. Daba lo mismo lo que él pensara de su negocio, ¿verdad? Había tenido que pasar por lo mismo con muchas otras personas a lo largo de los años. Y eso no había cambiado nada para Fiona. Tenía una habilidad que había utilizado en el instituto para hacer amigos, y cuando creció utilizó su talento para montar un negocio que tuviera un sentido real, y Fiona estaba acostumbrada a lo que había conseguido. Tan orgullosa como seguro que lo estaba Luke de su negocio tecnológico. Pero cuando lo que has perdido es tu anillo de compromiso, es algo importante. Como cuando consigues sorprender a tu abuela con entradas para una obra que quería ver, Fiona sonrió ante el recuerdo. Las únicas cosas importantes no son las grandes, ¿no crees? A veces las cosas más pequeñas son las más importantes. Como empezaste en este, negocio? No tienes que decirlo así, le pidió Fiona. Como si no fuera una empresa de verdad. No soy tan grande como Juguetes Barret, pero me mantengo a mí misma y ofrezco un servicio. Luca sintió lentamente con la cabeza. Lo entiendo. Y dime, ¿cómo empezaste? Fiona se encogió de hombros. Crecí en varios hogares de acogida, antes de que Luke pudiera ofrecerle una simpatía que no quería, se apresuró a continuar. Así que eso significaba ir a colegios nuevos todo el rato y ser siempre la nueva. Eso es duro. Especialmente para una adolescente, reconoció ella. Contenta de no haber visto en sus ojos aquel brillo de compasión que surgía cuando la gente se enteraba de su pasado. No, no había sido fácil, pero sobrevivió. Así que para hacer amigos, empecé a ofrecerme a ayudar a los demás. A sacar al perro. Cuidar bebés. Encontrar unas gafas perdidas. Cualquier cosa. Luke no dijo nada, solo siguió mirándola fijamente. Fiona se revolvió algo incómoda pero continuó. Fui a la universidad pública, hice cursos de negocios y convertí mi habilidad en una manera de ganarme la vida. Sigues paseando perros. Si alguien lo necesita, sin duda. También busco DJ para bodas, castillos hinchables para fiestas infantiles, visitas a estudios de cine. ¿Y cómo te las arreglas? Luke sentía curiosidad, podía vérselo en la mirada. Tengo muchos amigos con trabajos interesantes y nos ayudamos unos a otros. Fiona hizo una pausa antes de continuar. —Sé que la mayoría de las cosas que hago no te parecen importantes. Pero lo son para quienes me contratan, y creo que eso es lo importante. Luke se lo pensó un instante con la mirada clavada en la suya. —Sí, dijo finalmente. —Tienes razón. —Es así. El teléfono de Luke vibró encima de la mesa, y sonó como una serpiente entre los arbustos. Fiona dio un respingo y luego frunció el ceño cuando él lo agarró. Miró a la pantalla. Es trabajo. Discúlpame uno segundo. Los tiempos habían cambiado, se recordó Fiona. Ahora nadie se lo pensaba dos veces antes de contestar una llamada durante una cena, en una obra de teatro o en el cine. Y al ver a Luke entendió a su abuelo. Sí, era estupendo contar con tecnología. Mantenía a la gente conectada, pero también tenía la capacidad de aislarla. Si alguien tenía más interés en una conversación telefónica que en hablar con la persona con la que estaba físicamente, ¿para qué estar con esa persona? A pesar de que estaba molesta, la voz profunda y grave de Luke le provocó escalofríos en la espina dorsal. Su expresión cambiaba en función de lo que la persona que llamaba tenía que decir. No podía oírlo, así que no sabía de qué iba la conversación. Lo único que sabía era que estaba sentada frente a un hombre guapísimo que estaba más interesado en su teléfono que en ella. Fiona se dijo que seguramente sería mejor así. Después de todo, no estaba intentando establecer una conexión romántica. Miró a su alrededor en el elegante comedor y vio que la mayoría de la gente estaba mirando el móvil. De pronto se dio cuenta de que era una plaga. Curiosamente, nunca había prestado mucha atención a la dependencia de la gente respecto a la tecnología hasta que aceptó aquel trabajo para Jamison Barrett. Cuando Luke colgó, ella dijo. Propongo una prohibición de móviles. No más teléfono esta noche. Has contestado a dos llamadas antes y ahora esta. Fiona se encogió de hombros. Sugiero que los dos pongamos los móviles sobre la mesa, y el primero que lo agarre, pierde. ¿Y qué pierde? La apuesta. A Luke le brillaron los ojos y Fiona distinguió una chispa que la incendió por dentro. Al parecer a Luke Barrett le gustaba competir. ¿Y qué consigue el ganador? MMM. Buena pregunta, la satisfacción de saber que ha ganado. No es un gran aliciente para hacerme ignorar las llamadas de trabajo, afirmó él. ¿Qué podría ofrecerle? se preguntó. No podía ser un premio en metálico porque Luke era multimillonario. Entonces se le ocurrió una idea que avivó todavía más su fuego interno. De acuerdo, murmuró. Un beso. Al menos captó su atención. Besar a Luke Barrett era más tentador de lo que quería reconocer. Y tal vez por eso había sugerido ese premio. Un beso. Luke alzó una ceja. Eso no es un gran premio. Lo es si sabes lo que estás haciendo, afirmó ella. Los ojos de Luke se oscurecieron con el color del mar durante una tormenta. Un desafío. Me gusta. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sin teléfono. El ganador gana un beso. Pero el perdedor lo gana también, reflexionó Luke. Así que el ganador decide dónde, cuándo, la duración y la profundidad. Escucharle decir aquellas palabras provocó que a Fiona se le acelerara el corazón de forma salvaje. Y solo estaban hablando de besarse. Tal vez no fuera la mejor idea del mundo. Trató hecho. Luke dejó el móvil sobre la mesa. Fiona tenía una última oportunidad para echarse atrás, pero dejó su teléfono al lado del suyo y comenzó el desafío. La cena estaba buena pero Luke apenas la probó. En lo único que podía pensar era en el beso que le esperaba. Había querido saborear a Fiona desde que se conocieron, y ahora estaba tan cerca de ello que tenía la mente completamente paralizada. Volvió a sonar su móvil. Por tercera vez en la última media hora, y ni siquiera lo miró. Clavó los ojos en Fiona y vio la sonrisa dibujada en aquellas profundidades marrones. Fiona estaba convencida de que iba a fallar, e iba a contestar la llamada porque le había visto hacerlo muchas veces. Pero Fiona Jordan no tenía ni idea de lo obstinado que podía llegar a ser cuando estaba centrado en un objetivo. Y aquella noche ella era el objetivo. Una distracción temporal. Cuando volviera a casa podría centrarse en el trabajo. Pero aquí. Siento interrumpir. Luke se giró para mirar a la mujer rubia y alta con un vestido negro ajustado al lado de un niño pequeño que llevaba un cocodrilo de peluche apretado contra el pecho. Tras mirar un instante a Luke, la mujer miró a Fiona y sonrió. —Lo siento de verdad, solo será un minuto. —No pasa nada, se leí, dijo Fiona. Luego miró al niño. —Hola, qué? —Gracias, dijo el pequeño escondiéndose entre las piernas de su madre. —Encontraste a Dragón. «Vaya, de nada», respondió Fiona con una sonrisa. «Parece que está muy contento de haber vuelto contigo. Ya que quería darte las gracias personalmente», explicó la madre. «Así que cuando te vimos en el comedor, pensamos en acercarnos». «No sabes cuánto nos has ayudado», se le acarició la rubia cabeza de su hijo. Estaba tremendamente triste por haber perdido a Dragón. Anoche no pudo siquiera dormir. «Gracias, de verdad». Seley estrechó la mano de Fiona y se fue. Otro cliente satisfecho. Fiona sonrió. Ya que perdió a Dragón ayer en el hotel, y hoy he visto a su madre buscándolo. Así que me presenté voluntaria para ayudar. Luke frunció el ceño al girar de nuevo la vista hacia el pequeño. Estuvimos juntos todo el día. Cuando pasó esto? Cuando subí a cambiarme para cenar. Me los encontré en el ascensor. Luke hizo un esfuerzo de memoria. Solo estuviste ausente 45 minutos. —Lo encontraste tan rápido. —Este era fácil, reconoció ella. Habían estado la mayor parte del día en la piscina, así que me informé y supe que habían recogido las toallas para llevarlas a la lavandería justo después de que la familia se marchara de la piscina. Así que fui allí y me dejaron mirar en los cubos gigantes llenos de toallas húmedas de la piscina que todavía no habían echado a lavar, y allí lo encontré, Fiona se encogió de hombros. Nada del otro mundo. Luke volvió a mirar al niño, que seguía abrazando su peluche con fuerza, y luego dirigió la vista hacia Fiona. «¿Para ya que sí?» Ella sonrió de oreja a oreja. «¿Lo has pillado?» «Sí», dijo Luke. Ahora estaba más decidido que nunca a ganar la apuesta porque lo que más deseaba del mundo era besarla hasta perder el sentido. «¿Perderse en ella?» «Creo que sí». Sonó el móvil de Fiona con un tono de reminiscencias medievales, y sin dejar de sonreír, ella lo agarró automáticamente. —¿Has perdido? —dijo Luke. Ella se detuvo con la mano sobre el móvil. La música había dejado de sonar, pero ya era demasiado tarde y los dos lo sabían. —No es justo. Estaba distraída. Luke sonrió, la miró profundamente a los ojos y susurró. —No tanto como vas a estarlo. La promesa del beso los envolvió durante el resto de la cena, y para cuando terminaron, Luke estaba más tirante que la cuerda de un arpa. Nunca había esperado con tanto anhelo un simple beso. ¿Qué diablos? Se había estado torturando desde el momento que Fiona cayó en su regazo. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos hablar de esto. Luke tenía una mano puesta en la parte inferior de su espalda, y le daba la impresión de sentir cómo el calor del cuerpo de Fiona se vertía en el suyo. —No vas a intentar escaquearte, ¿verdad? —Esto ha sido idea tuya. Salieron al patio de baldosas y siguieron caminando hacia el enorme jardín antes de dar la vuelta al hotel. —Sí, pero... —Pero creíste que ibas a ganar, terminó Luke por ella viendo cómo se mordía la lengua. —Reconócelo, ¿pensaste que iba a agarrar mi móvil? —Por supuesto que sí, afirmó ella mirándolo. —¿Quién iba a pensar que serías tan... decidido? Fuerte. Concentrado. Todo lo anterior. Luke sonrió y siguió caminando a su lado hasta que llegaron al jardín vacío. Soplaba una brisa marina, y San Francisco en febrero podía ser muy frío. No parecía que hubiera nadie lo bastante valiente para estar ahí fuera, y eso le convenía a Luke. Ha sido una apuesta estúpida, aseguró Fiona. Pero la hemos hecho. Fiona se detuvo, le miró y entornó los ojos. «Lo estás disfrutando, ¿verdad?» «Mucho», reconoció él. La sonrió, pero la sonrisa se fue desvaneciendo mientras la miraba realmente. El largo y oscuro cabello se le agitaba al viento y sus ojos marrones parecían casi negros bajo la luz de la luna. Si Luke hubiera buscado un encuadre romántico, no lo habría encontrado mejor. Los árboles se mecían, el aroma de las flores inundaba el aire, y la luz brillaba en cielo libre de nubes pintando sombras en la hierba. Había algunas lámparas antiguas que parecían de gas repartidas por el jardín, lo que añadía pinceladas de oro a la oscuridad. Pero no era romanticismo lo que buscaba, se recordó. No quería una relación, solo apagar su fuego interno. El deseo se había apoderado de él, un deseo puro y abrumador como nunca antes había conocido. ¿Estás intentando librarte del acuerdo? Le preguntó en voz baja con la mirada clavada en la suya para poder observar si había alguna traza de vacilación. Eso sería un poco raro, teniendo en cuenta que la idea fue mía. —Eso no es una respuesta, murmuró Luke con voz aún más profunda por el deseo. Sin dejar de mirarla a los ojos, vio deseo e irritación consigo misma por haber perdido la apuesta, pero gracias a Dios no vio un, no. —No, no estoy intentando echarme atrás, aseguró Fiona aspirando con fuerza el aire, como si se estuviera preparando para el reto. —Has ganado, así que tú mandas. ¿Cómo acordamos? Luke le deslizó las manos por los brazos hasta que ella se estremeció bajo su contacto. Se humedeció el labio inferior con la lengua, y Luke sintió como todo su cuerpo se ponía tenso. —Supongo que si yo fuera un caballero te dejaría librarte de esta. —Pero no eres un caballero, ¿verdad? Preguntó Fiona apartándose el pelo de la cara. —No, susurró él inclinando la cabeza hacia la suya. —Me alegro murmuró Fiona justo antes de que la boca de Luke tomara la suya. En cuanto sus bocas se encontraron, Luke supo que no podría quedarse satisfecho con un solo beso. El sabor de Fiona lo atrapó y le llenó cada célula, nublándole la visión. Fiona se balanceó hacia él y Luke la rodeó con los brazos, sosteniéndole la nuca con la palma de una mano. Le pasó los dedos por el pelo y la sostuvo firme para poder hundirse en la sensación de tenerla por fin así. Habían sido los dos días más largos de su vida. Verse torturado por su presencia y no poder tocarla lo había vuelto loco. Y ahora estaba dispuesto a sacarle el máximo partido al beso que le había ganado. Entrelazaron las lenguas y Luke se tragó el suspiro de Fiona. La devoró, alimentando el deseo que sentía y ascendiendo a unas alturas que no sabía que existían. Era más de lo que había esperado. Más de lo que nunca creyó posible. Y una parte de él se dio cuenta de que Fiona era peligrosa para un hombre que no quería nada que durara más de dos semanas. ¿Quién habría imaginado que Fiona sería tan adictiva? Su sabor, la sensación de su cuerpo pegado al suyo, el sonido de sus suspiros. Todo en ella pedía a gritos que se tomara su tiempo. Y todo en él le decía que se detuviera ahora que todavía podía. Luca apartó la cabeza a regañadientes y la miró. Fiona tenía los ojos cerrados, la boca preparada para que la siguiera besando. Respiraba agitadamente, y se fijó en que el pulso le latía con fuerza en la elegante columna del cuello. No parecía capaz de dejarla ir. Su calor le llamaba. El deseo que todavía le tenía preso se focalizó en su pene. En lo único que podía pensar era en deslizarle el vestido por los hombros para poder desnudarle los senos. Pero que lo asparan si se comportaba como un adolescente tórrido en un jardín público. Fiona abrió los ojos muy despacio y lo miró. Se humedeció el labio superior con la lengua y ella le miró de un modo tan intencionado y sensual que Luke tuvo que hacer un esfuerzo por no volver a saborearla. Wow, Fiona aspiró con fuerza. «Vaya, ha sido un beso realmente bueno». Luke sonrió. «Nada de juegos. Nada de intentar fingir que el beso no los había sacudido a los dos. No solo deseaba a Fiona Jordan, sino que además le caía bien. Gracias». Dijo levantando una mano para acariciarle la mejilla con las puntas de los dedos. Lo intento. Ella le dio una palmadita en el pecho y luego se pasó las dos manos por el pelo. Volvió a aspirar con fuerza el aire como si quisiera tranquilizarse. Te lo agradezco. De verdad. Bueno. Pues apuesta cumplida. ¿Y ahora qué hacemos? La cabeza de Luke se llenó de imágenes y el calor le recorrió el torrente sanguíneo. Lo apartó todo de sí con la esperanza de que ella estuviera pensando lo mismo. Lo que tú digas. Fiona alzó la vista, sonrió y dijo. Helado. ¿Qué? Aquello estaba tan lejos de sus pensamientos que durante un segundo o dos, Luke no fue capaz de procesar la información. He visto una heladería con un aspecto estupendo a una manzana de aquí. Luke no sabía qué diablos pensar de Fiona. Le caía bien. La deseaba le preocupaba acercarse demasiado a ella. Pero no le resultaba sencillo seguir el tren de sus pensamientos. Pero tal vez el helado le ayudaría a congelar el fuego interior. Valía la pena intentarlo. Capítulo 5 Un par de horas más tarde, Fiona escuchó a su mejor amiga contestar el teléfono y le espetó. «Ayúdame». «¿Quién llama?» Fiona se rió por lo bajo. «No estoy de broma, Laura». Creo que estoy metida en un buen lío. Laura cambió de tono al instante, de bromista a preocupado. ¿Qué ocurre? Fiona suspiró ligeramente y sonrió para sus adentros. Sabía que podía contar con Laura Baker. Laura y su marido, Mike, eran los dueños del dúplex del hombre H en el que ella vivía. Los Baker tenían una casa de tres habitaciones, una de las cuales la ocupaba Fiona. Desde el momento en que se mudó allí hacía unos años, las dos mujeres habían creado un vínculo muy especial, como si se conocieran de toda la vida. Y para Fiona aquel era un regalo incomparable. Sí, tenía un gran círculo de amigos que había ido creando con el paso del tiempo para llenar de alguna manera el vacío que sentía por no haber tenido nunca familia. Pero encontrar a Laura había sido como si hubiera vivido sola toda su vida y de pronto descubriera que tenía una hermana. Se trata de Luke Barrett. Es demasiado sexy. Laura se rió. Eso es posible. No es como ser demasiado delgado o demasiado rico. Nunca he oído que alguien fuera demasiado sexy, ¿qué está pasando? Fiona agarró el teléfono y empezó a caminar sin rumbo. De pronto pensó que no estaba sola en aquella preciosa habitación de hotel, sino que imaginó que estaba sentada al lado de Laura en su enorme sofá de cuero, y al instante se sintió mejor. Se detuvo al lado de la ventana y se quedó mirando hacia San Francisco que estaba envuelta en unas luces que hacían que la ciudad pareciera mágica de noche. Este trabajo no está resultando como pensaba. Vaya. Estoy intrigada. Adelante, soy todo oídos. Habla. Y eso fue lo que hizo. Mientras caminaba por la habitación como un tigre enjaulado, Fiona le contó a Laura todo lo que había pasado desde que se dejó caer sobre el regazo de Luke. Por último, le contó lo del beso. ¿Qué hago ahora? Tener sexo. Sugirió Laura. No puedo. Creo que no sería ético. ¿Está casado? Preguntó su amiga. No. Y tú tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema? Fiona agitó la mano en el aire. Por ejemplo, que le estoy mintiendo. Estoy trabajando para su abuelo. Jamison Barrett me ha pagado todo el viaje para que pueda convencer a Luke de que vuelva al negocio familiar. Y has hecho un voto de celibato cuando yo no miraba. No, pero. Y esperas que sea el elegido y que seréis felices para siempre juntos. De acuerdo, podía admitir que no le había costado mucho imaginar un futuro perfecto con Luke como marido maravilloso y padre estupendo de varios niños preciosos. Pero esa no era la cuestión. Porque había pocas posibilidades de que algo así ocurriera? No, por supuesto que no, pero. Le deseas. Aquella era una pregunta fácil de responder, teniendo en cuenta que todavía le ardía la sangre y podía sentir el sabor de su boca en la suya. Oh, sí. Entonces deja de torturarte. Vete a la cama con él. Disfruta, Laura aspiró con fuerza el aire antes de seguir. Vamos a ser claras. De todas maneras se va a poner furioso cuando se entere de lo que está pasando. Me acabas de decir que no ves ningún futuro con él. Entonces... ¿por qué no quedarnos con el recuerdo de un sexo maravilloso? A lo mejor no llega a enterarse nunca, arguyó Fiona. Y en realidad no debería si el trabajo salía bien. Volvería al negocio familiar y retomaría su vida sin saber que la mujer con la que había pasado el fin de semana era la razón por la que había cambiado de parecer. Se enterará, cariño, aseguró Laura. Si quieres que algo permanezca secreto, es una garantía para que no sea así. Eso ayuda mucho. Fiona frunció el ceño al ver su reflejo en la ventana. Odiaba la idea de que Luke la considerara una mentirosa. Que no sentía nada por él. Porque a pesar de sus esfuerzos por ser profesional, no podía evitar sentirse atraída por él. Laura suspiró. Fiona, ¿te gusta este hombre? Mucho, reconoció ella pensando en los dos últimos días. Luke era divertido, inteligente y guapo, y los hombres así no crecían en los árboles. —Ese es el problema, ¿sabes? —Que me gusta de verdad. —Entonces disfruta de él. —Deja de darle tantas vueltas a todo. —Acepta la situación tal y como es y agradecela mientras dure. —Sería capaz de hacer algo así. —Deja de pensar, le ordenó Laura, como si hubiera visto la indecisión dibujada en su cara. —Relájate por una vez y déjate llevar. Fiona no era la persona más impulsiva del mundo. —Y desde luego... Tampoco era mujer de aventuras de una noche. ¿Qué diablos? Había pasado casi un año desde su última cita. Le gustaba tomarse tu tiempo. Conocer al hombre antes de tener relaciones sexuales con él. Pero al parecer sus normas personales saltaban por la ventana en lo que a Luke Barrett se refería. Estaba tan fuera de su zona de confort que ni lo veía. Luke Barrett era la clase de persona que solo aparecía una vez en la vida. Fiona pensó en él y recordó el beso la sensación de su cuerpo pegado al suyo. El fuego de sus ojos cuando la miraba. Y supo que, aunque fuera a meterse en un problema, se arriesgaría. Jamison Barrett estaba a la mañana siguiente en su despacho de casa. Había ido al servicio religioso con Loretta y tenía el resto de la mañana libre. No sabía muy bien qué hacer. A pesar de lo que decía su mujer, Jamison estaba preocupado. Si estaba perdiendo la cabeza, entonces iba a necesitar a Luke más que nunca. Y si Fiona Jordan fracasaba en su misión, Jamison no sabía qué iba a hacer. —Hola, abuelo. Jamison alzó la vista del escritorio y vio a su nieto mayor entrar en el despacho. —Cole. —¿Qué haces aquí? —¿Qué quieres decir? Cole se rió con cierta aprensión y se metió las manos en los bolsillos de los pantalones. —Hace una semana que planeamos esto. —Hola, abuelo. Susan asomó la cabeza detrás de Cole con Oliver, un niño rubio de grandes ojos azules como su madre y una sonrisa como la de Cole. —Vamos primero a la cocina a saludar a la abuela. Cuando Susan y el niño se marcharon, Jamison se giró hacia Cole. —Estoy encantado de veros a los tres, pero, ¿qué hacéis aquí? Cole se lo quedó mirando un largo instante. —Hemos quedado para comer y para hablar de la nueva línea navideña, abuela. Jamison frunció el ceño y sacudió la cabeza. —¿Eso es mañana? —No, insistió Cole con cariño. —Es hoy. Dijiste que querías quitártelo de encima el domingo para poder hablar mañana con los de marketing. Jamison se rascó la nuca. No recordaba haber dicho nada semejante. Ni siquiera haberlo pensado. —¿Y como dijiste que ibas a trabajar desde casa, hablamos de que viniera con Susan y Oliver y comiéramos juntos en el club? Jamison aspiró con fuerza el aire y lo retuvo. Era como si Cole le estuviera hablando en chino. No recordaba nada al respecto. Aquello no tenía sentido. Un hombre se despertaba una mañana y se encontraba con un agujero mental gigante. Se suponía que aquello iba lentamente, que había señales pequeñas antes de las grandes, como olvidar conversaciones enteras. —¿Estás bien, abuelo? Cole clavó en él una mirada cargada de preocupación. Perfectamente. Se me había olvidado. Eso es todo. No iba a admitir delante de Cole lo que le estaba pasando. Lo escribiste en tu calendario la semana pasada. Lo había hecho. Jamison rebuscó en su memoria. No recordaba haber cambiado la reunión al domingo. Irritado, abrió el calendario en el ordenador. Lo tenía vinculado al del trabajo, así que podía hacer cambios desde cualquiera de las dos ubicaciones. Era Cole quien le había instalado aquel programa, asegurándole que le haría la vida más fácil. Jamison no entendía que un programa pudiera ser más fácil que un lápiz y un papel, pero como había sido un regalo, se sentía obligado a utilizarlo. —Sé que lo anoté, hijo. —Para mañana. Bajó por la pantalla hasta que encontró lo que buscaba, y entonces se sintió peor que nunca. Allí estaba, Domingo, Cole, línea de Navidad. Comida con la familia. Jamison tragó saliva para disimular la punzada de miedo que sentía. ¿Qué diablos le estaba pasando? Nunca olvidaba una reunión. ¿Qué demonios? Hasta el año pasado tenía en la cabeza todas sus citas y nunca se le había pasado una. Ahora se quedó mirando a la pantalla con gesto acusador, como si ella hubiera cambiado lo que había escrito. Abuelo. La voz de Cole sonaba vacilante y algo angustiada, y Jamison lo odió. No necesitaba la simpatía ni la preocupación de nadie. «Estoy bien», insistió, a pesar de que estaba lleno de dudas. Si había algún problema él mismo se ocuparía. Lo último que necesitaba era que la gente empezara a tratarlo como a un maldito inválido. Apartó de sí aquellos pensamientos y forzó una sonrisa que estaba muy lejos de sentir. Cole tenía su propia vida de la que ocuparse, y un hijo. No le hacía falta preocuparse por un abuelo chocho. He debido estar demasiado ocupado y no me he dado cuenta, afirmó con brusquedad. Ahora que no está Luke, tengo mucho que hacer en la empresa. No tienes por qué hacerlo solo, abuelo, afirmó Cole tenso. Yo también soy tu nieto. Si necesitas ayuda en el negocio, dímelo. Puedo ocuparme de las cuentas de Luke. Él no es el único que ha crecido trabajando en juguetes Barret. Bueno, pensó Jamison, al parecer había tocado hueso. Para Cole era duro no poder calzarse con los zapatos de Luke. «Lo sé», afirmó asintiendo. Cole era el mayor, pero en realidad Luke era más maduro. El que tenía una visión de hacia dónde podía ir la empresa, el hecho de que ahora no estuvieran de acuerdo con aquella visión no importaba. Cole era más de estar en el momento que de ver la imagen completa, y ese rasgo no era bueno para convertirse en presidente de una empresa. Pero no hacía falta entrar en ello ahora. Jamison miró a su nieto y se preguntó si no estaría siendo demasiado duro con el chico. Pero había visto crecer a Cole y a Luke. Había visto cómo se desarrollaban sus personalidades, y aunque los quería a los dos, no era ciego a sus defectos. Luke siempre estaba en el futuro e ignoraba el presente, y a Cole le interesaba el dinero, pero no el trabajo. Tal vez tengamos que hablar de eso pronto, dijo Jamison. Aunque si Fiona Jordan cumplía con el trabajo que le había encargado, no tendría por qué hacerlo». Pero Cole no sabía nada al respecto. «Sin embargo, por ahora seguiremos en la dirección que llevábamos», asintió, y le guiñó un ojo a Cole. «Nunca se sabe. Tal vez Luke regrese». «Claro, abuelo», la frustración y la decepción se dibujaron en las facciones de Cole, pero un instante después escondió sus sentimientos bajo su habitual sonrisa. «Lo haremos a tu manera por ahora». «Eso está bien», Dijo Jamison sentándose en su escritorio de nuevo. Si estás listo, podemos tener ahora mismo esa reunión. De acuerdo, Cole tomó asiento, abrió la tablet y empezó a hablar. Jamison escuchó. Lo hizo de verdad. Incluso tomó notas cuando le pareció apropiado. Pero en el fondo de su mente había unas voces susurrantes, y ninguna de ellas le resultaba consoladora. Una hora más tarde, Fiona se encontró sin saber cómo en el jet privado de Luke, sintiéndose como una campesina en palacio. Estaba acostumbrada a tener que pasar los controles de seguridad, esperar en puertas de embarque abarrotadas de gente en sillas incómodas y luego apretujarse en asientos hechos para traseros más pequeños que el suyo. Cuando miró a su alrededor, se dijo que aquel tipo de lujo iba a convertir sus próximos vuelos en un horror. Había dos sillones de cuero negros y un conjunto de seis butacas unas frente a otras. Había mesas, lámparas de lectura y moqueta blanca en el suelo. De uno de los costados colgaba una pantalla de televisión plana e incluso había flores frescas en un jarrón de cobre encima de una de las mesas. Fiona se sentó lentamente en uno de los sofás y deslizó con indolencia una mano por la suave superficie, como si quisiera convencerse a sí misma de que no se trataba de un sueño. Tenía la vista clavada en Luke, que estaba hablando con el auxiliar de vuelo, el piloto y el copiloto. Aunque estaba muy distraída por el lujo del avión, Fiona no podía apartar la vista de Luke. Llevaba un traje de chaqueta azul oscuro, camisa azul clara y corbata roja escarlata. Y tenía los ojos tan azules que daban ganas de hundirse en ellos. Y cuando giró la cabeza para mirarla, Fiona sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. Aquella mirada era lo que la había mantenido despierta la noche anterior. Aquel brillo pícaro de sus ojos. Bueno, eso y el recuerdo del beso que habían compartido en el jardín. Tenía la sensación de que recordaría aquel beso aunque viviera 100 años. Con la mirada clavada en la suya, Fiona se dio cuenta de que le daba pena que el fin de semana fuera a terminar. Había empezado como un trabajo, pero se había convertido en algo más. Ahora estaba atrapada en algo completamente distinto y no sabía cómo iba a terminar. Cuando regresaran a Orange County tendría que seguir viéndole, después de todo, ese era el plan original. Todavía tenía que convencerle de que regresara al negocio familiar. Pero después de aquel beso, se había dado cuenta de que quería seguir viéndole simplemente porque sí. Aunque acostarse con él era algo completamente diferente. Si lo hacía y luego Luke se iba al terminar el fin de semana, entonces habría fracasado en su trabajo. Y todavía había una gran mentira colgando entre ellos en la que Fiona no quería pensar. Y si Luke esperaba que su tiempo juntos terminara ahí, con el fin de semana. Demasiados pensamientos cruzándole por la mente, y de pronto recordó lo que decía Laura, le das demasiadas vueltas a todo. Bueno, tal vez su amiga tuviera razón. Tal vez había llegado el momento de dejar de pensar y solo ver qué pasaba. Un instante más tarde, Luke se acercó a ella y Fiona contuvo el aliento. No cabía duda de que aquel hombre era peligroso. El corazón empezó a latirle con fuerza, y eso no podía ser sano. «Vamos a despegar en unos minutos», Luke la ayudó a levantarse y la guió hacia una de las butacas. «Nos sentaremos aquí para el despegue». «Mucho mejor que los asientos habituales de los aviones», dijo Fiona poniéndose el cinturón y girándose al ver que Luke se sentaba a su lado. Luke le dirigió una de aquellas sonrisas que siempre le provocaba un vuelco al corazón. «Puedes volar conmigo siempre que quieras». «Vaya, es una oferta muy tentadora», Murmuró ella preguntándose si lo decía en serio o si solo trataba de ser encantador. En cualquier era de los dos casos, funcionó. «Eso espero», respondió Luke. Luego se giró hacia la mujer que se acercaba. Era alta y vestía pantalones negros, camisa blanca de manga larga y un pañuelo rojo anudado al cuello. Llevaba dos copas de champán y sonrió cuando se las entregó. «Disfruten del vuelo. Si me necesitan estaré en la cabina del piloto», señor Barrett. Gracias, Janice. Así que Luke lo había planeado para que estuvieran solos. Para su extrañeza, aquello no la puso nerviosa. Fiona dio un sorbo a su copa de champán y dejó que las burbujas descansaran un instante en su lengua antes de tragar. No, no estaba nerviosa en absoluto. Si acaso, un poco emocionada. Los últimos días habían sido mucho más intensos de lo que esperaba. Había ido a hacer su trabajo, pero nunca esperó sentirse tan atraída por Luke. Tan tentada. Nunca había conocido a un hombre que la afectara tanto tan fácilmente. ¿Y por qué tenía que ser justamente a él? No solo estaban separados por una mentira que colgaba entre ellos, sino por el hecho de que Fiona no formaba parte de su mundo. Un mundo de jets privados, por el amor de Dios. No, acostarse con él sería un gran error. Se preguntó si hacía calor dentro de la cabina o si se trataba de ella. Le dio otro sorbo al champán frío. Le he dicho a Janice que no la vamos a necesitar después del despegue. Después de todo, solo es un vuelo de 90 minutos. Muy bien, la mente de Fiona iba de un pensamiento a otro. 90 minutos podría ser mucho tiempo si se utilizaba sabiamente. Volar con Luke en cualquier momento. Dudaba que eso volviera a ocurrir en el futuro. Así que, ¿por qué no seguir el consejo de Laura y disfrutar del momento? No era propio de ella dejarse llevar simplemente por sus propios deseos y necesidades. Era más del tipo de ver las cosas desde diferentes ángulos. Ser impulsiva iba contra su naturaleza, así que no entendía por qué estaba considerando siquiera serlo. Tenía los nervios a flor de piel, pero trató de tranquilizarse. Si había consecuencias que pagar, las pagaría. Más tarde. Pero si lo único que podría tener con Luke Barret era aquel fin de semana, no quería desperdiciarlo. Por una vez en su vida iba a saltar sin preocuparse de la caída. Escuchó el sonido de los motores del jet y el avión empezó a recorrer la pista de despegue. Fiona sintió que estaba haciendo lo mismo. Moverse inexorablemente hacia adelante. «Cuando estemos en el aire te enseñaré el avión», dijo Luke inclinándose hacia ella. Fiona parpadeó. «Todavía hay más que ver». Luke se limitó a sonreír y en aquel momento el avión empezó a avanzar por la pista. El latido de su corazón le seguía el ritmo en el pecho. Mirar los ojos azules de Luke le resultaba casi hipnótico. Podía atraparla con una sola mirada. La sangre le latió en las venas y le dio otro sorbo a su copa de champán para calmar el fuego. Pero nada podría lograr aquello. El Jet adquirió velocidad y luego se elevó por los aires. Como siempre, Afiona le dio un vuelco al estómago pero esta vez tuvo la sensación de que tenía más que ver con Luke que con su miedo a volar. Unos instantes más tarde estaban por encima de los bancos de nubes que podían verse al otro lado de las ventanillas. Los motores del jet establecieron un zumbido ronco que sonaba al fondo. Luke se desabrochó el cinturón y le tendió la mano. Fiona dejó la copa de champán y deslizó la mano en la suya. Luke entrelazó los dedos de ambos y a ella no le importó lo más mínimo. Su piel en la suya le provocó una oleada de calor, y Fiona inició un mantra silencioso para pedir a sus hormonas que se echaran una siesta. No le hicieron caso, pero ella siguió intentándolo. No podía evitar pensar que la conexión que sentía con Luke no era algo bueno. Todavía tenía que terminar el trabajo para el que había sido contratada. ¿En qué estaba pensando al considerar siquiera en irse a la cama con él? Por el amor de Dios, hacía tres días que lo conocía. Fiona no recordaba otro momento en el que hubiera estado tan dispuesta a seguir su instinto en lugar de tener algo planeado. Pero en cualquier caso, Luke no era un completo desconocido, ¿verdad? Una voz interior le dijo que en los últimos tres días habían estado juntos casi todo el rato, habían hablado más que otras personas a lo largo de varias semanas. Luke le caía bien. Muy bien. Y eso la preocupaba un poco, porque no debía fantasear con él. El hecho de estar allí, en su jet privado, era la prueba. Vivían en mundos separados. Ella no tenía cabido en el espacio que Luke habitaba. No estaba preparada para aquel hombre ni creía que lo estaría nunca. Luke le apretó suavemente la mano y el interior de Fiona volvió a cobrar vida. Echaos una siesta, hormonas, se dijo para sus adentros. Y este es el dormitorio, dijo Luke abriendo la puerta de una habitación situada al fondo del avión. Muy práctico, Respondió ella mirando a su alrededor. Era una estancia pequeña pero lujosa. Tenía una cama de matrimonio cubierta con una colcha rojo oscuro, mesillas de noche y una televisión en la pared. Fiona le miró y supo que no cabía la menor posibilidad de que sus hormonas se echaran una siesta. Capítulo 6. Luke tenía la mirada clavada en ella y Fiona sintió como su calor la envolvía. El poder de su mirada era como una caricia. Podía sentirla en la piel. «El baño está ahí mismo», continuó Luke. «Aunque hay otro al lado de la cabina de pilotos». «Bien», Fiona se rió un poco y sacudió la cabeza. Aquello estaba tan alejado de su vida cotidiana que era como si hubiera aterrizado en otro planeta. Luke alzó una ceja. «¿Estás bien?» «Sinceramente». «No lo sé», Fiona miró a su alrededor antes de girar la vista hacia él de nuevo. De verdad estaba tan acostumbrado a vivir así que no se daba siquiera cuenta de lo raro que resultaba aquello. —Estoy bien. Es solo que, normalmente, cuando vuelo, para mí ya es un lujo que el asiento de al lado esté vacío. Luke se encogió de hombros y se metió las manos en los bolsillos. —Sí, lo entiendo. —Pero tú siempre has vivido así. Él se limitó a sentir. —Sí. Mi padre era piloto y tenía su propio avión. Todavía lo tiene. A Luke se le endurecieron las facciones. No, mi madre y él murieron en un accidente aéreo. Oh, Dios. Lo siento mucho, Fiona no sabía qué era peor, si el dolor que reflejaban sus ojos o la manera tan fría en que lo dijo. Ella había crecido sin familia, y sabía lo horrible que era. Pero no podía ni imaginar el horror de tener una familia y perderla de aquel modo. Yo era un niño, murmuró Luke. Los padres de mi primo Cole también iban en el avión. Se dirigían a Florida de vacaciones y sufrieron un accidente. Nadie sobrevivió. Fiona se dejó llevar. Le rodeó la cintura con los brazos, apoyó la cabeza en su pecho y lo abrazó. No había nada que pudiera decir. No había modo de ayudarle. Pero había visto el dolor en su mirada y lo había sentido en su voz, y estaba en su naturaleza el intentar ofrecer el consuelo que pudiera. Cuando Luke la rodeó con sus brazos también, a Fiona se le aceleró el corazón y supo que la decisión que había tomado iba a llevar a algo más que al consuelo. Luke le pasó los dedos por el pelo y le echó la cabeza hacia atrás. La miró a los ojos y sacudió la cabeza como si estuviera maravillado. «¿Eres, perturbadora?» Ella le miró fijamente, sonrió y dijo. «¡Gracias!» Luke soltó una breve carcajada. «Típico tuyo verlo como un cumplido». A Fiona le empezó a latir el corazón más deprisa. «¿Qué cosas tan bonitas dices?» Luke sonrió, inclinó la cabeza y la besó. A Fiona le funcionaba tan deprisa la cabeza que le resultaba milagroso recordar cómo respirar. Estaban de pie al lado de una cama. En un jet. Solos. Parecía claro que el sexo iba a tener lugar, no. Fiona ya había decidido ir a por todas, rendirse a lo que estaba sucediendo entre ellos. Y prometió no lamentarse más tarde. Luke la besó con más pasión y ella le siguió. La respiración se le entrecortaba cada vez más. Sentía la sangre en las venas como lava. Parecía como si tuviera toda la piel en llamas. Cuando Luke alzó la cabeza y la miró, vio en su rostro la misma reacción que sin duda ella tenía también reflejada en la cara. —¡Vamos a hacer esto! Preguntó Luke con voz pausada. —Creo que sí, Fiona apartó de sí todas las dudas. Porque nada de eso importaba en aquel momento. En lo único que podía pensar era en que necesitaba tocarlo y que él la tocara. Quería sentirlo dentro de su cuerpo. Necesitaba a Luke Barrett como nunca antes. Y hoy iba a rendirse a sus deseos, no se trataba de nada más que de la corriente eléctrica que discurría entre Luke y ella, y lo que más deseaba Fiona era dejarse llevar. Lo que viniera después, ya se preocuparía de ello cuando tuviera que hacerlo. Luke esbozó una media sonrisa. Me alegra mucho oír eso. Entonces la besó otra vez, y Fiona dejó de pensar. Con la boca de Luke en la suya, su lengua acariciándole, lo único que podía hacer era sentir. Luke apartó la boca de la suya, le sacó la camisa por la cabeza y la tiró al suelo. El aire fresco le acarició la piel a Fiona, y eso la excitó todavía más. Luke se quedó mirando el sujetador de encaje negro y suspiró antes de abrirlo por la parte de delante. Luego le cubrió los senos con las manos y Fiona gimió. Luke le tiró suavemente de los pezones con los dedos pulgar e índice. Estaba excitada, ansiosa y llena de un montón de deseos a los que no habría podido poner nombre ni aunque hubiera podido hablar. Y no podía. Te deseo desde el primer día, murmuró Luke inclinándose para besarla otra vez. Fue un beso duro, rápido y desesperado que Fiona echó de menos cuando se terminó. Sí dijo finalmente cuando se sintió capaz de formular un pensamiento coherente. Recuérdalo, contento, que estabas cuando nos conocimos. Luke sonrió. —Estás a punto de descubrir que estoy mucho más, contento, ahora mismo. —Promesas, promesas, murmuró Fiona cuando las manos de Luke se dirigieron al bajo de su minifalda negra. Siempre le había gustado aquella falda, pero ahora pensó que se iba a convertir en su prenda favorita porque le daba a Luke acceso rápido a la parte de su cuerpo que reclamaba urgentemente su atención. Los expertos dedos de Luke encontraron enseguida la banda elástica de las braguitas negras y se las deslizó por las piernas para que pudiera sacárselas ella. Luego la cubrió con una mano y Fiona empezó a apretarse al instante contra su contacto. No podía parar. No quería parar. Lo que quería era lo que Luke le estaba dando. Un viaje al olvido. Alivio. Y aquel pensamiento hizo que siguiera allí de pie, moviéndose contra él. Luke le deslizó entonces un dedo y luego otro, acariciándola. El pulgar encontró el centro de su cuerpo y le acarició aquel brote tan sensible hasta que a Fiona se le pusieron los ojos en blanco y le costó trabajo respirar. Sentía que estaba preparada para el orgasmo desde el momento que aterrizó en su regazo, así que no le sorprendía que su cuerpo se encontrara de pronto al borde del abismo.
0: You have one I could really use current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
1: Hasta que Luke se detuvo. Fiona parpadeó, le miró fijamente. ¿Qué? ¿Por qué? No, afirmó él. No vas a ir ahí sin mí. Fiona vio cómo se quitaba la ropa y dejaba el elegante traje a un lado hasta que se quedó desnudo y lo que vio le resultó, impresionante. Luke le bajó la cremallera de la falda y la dejó caer, luego la colocó sobre la cama que estaba detrás y la siguió. Sus manos reclamaban su cuerpo mientras hacía lo mismo con la boca. Sus lenguas se unieron y la respiración de ambos viajaba de una boca a otra. Fiona se le agarró a los hombros y deslizó las yemas de los dedos por los musculosos brazos, disfrutando de la sensación de su piel. El calor del cuerpo de Luke irradió hacia el suyo. Lo besó con todas sus ganas y le rodeó la cadera con una pierna, acercando más y más su erección. Cuando la rozó con la punta, Fiona gimió y dejó de besarle el tiempo suficiente para murmurar. «Por el amor de Dios, hazlo. Hazlo ahora». Luke estiró la mano hacia la mesilla más cercana, abrió el cajón y sacó un preservativo. «Muy práctico», murmuró ella. «Eso intento», respondió Luke. Se lo colocó en un abrir y cerrar de ojos y luego se arrodilló entre sus muslos, sosteniendo su cuerpo abierto. Fiona se revolvió impaciente. Siento como si lleváramos varios días de preliminares, susurró mirándose en sus ojos azules como el mar. Podemos ir ya al grano. Luke sonrió. De acuerdo, entró en su cuerpo con un embate largo y fuerte. Fiona gimió, echó la cabeza hacia atrás y se quedó mirando sin ver el techo del jet mientras se ajustaba a su tamaño. Luke la llenaba completamente, y no entendía cómo había podido vivir hasta ahora sin tenerlo dentro. Entonces Luke movió las caderas contra ella y todo mejoró todavía más. Una fricción deliciosa se fue creando entre ellos mientras Luke se movía en su interior. Ajustó un ritmo que ella se esforzó en seguir. El cuerpo le echaba humo, hizo un esfuerzo por recuperar la respiración con la esperanza de que el corazón no le estallara. Más, gimió. Más. Sí, gruñó él. Siempre más. Fiona estaba muy cerca. Tan cerca del precipicio que casi podía saborearlo. Entonces Luke cambió las tornas. Se sentó sobre los talones y la atrajo hacia sí hasta colocarla a horcajadas. Se miraron a los ojos mientras Fiona se hacía cargo del ritmo. Se movió en él llevándolo cada vez más y más profundamente a su interior, y aún así seguía sin ser suficiente. Fiona alzó las caderas contra él, creando una nueva fricción que los llevó a ambos hasta el extremo. «Eres increíble», murmuró Luke tomándole la boca con la suya. Le puso las manos en las caderas y la guió presionándola, ayudándola a mantener aquel ritmo frenético y salvaje porque ahora estaban los dos atrapados en una red de desesperación. Cuando la primera sensación astillada se apoderó de ella, Fiona se le agarró y siguió moviéndose, siguió empujando más fuerte y más deprisa, cabalgando aquella increíble pulsación de placer que le alcanzaba hasta el hueso. Cuando se deshizo entre sus brazos, sintió el alivio de Luke atravesándola. La agarró con más fuerza, apretó las mandíbulas y mantuvo la mirada clavada en ella como si quisiera que fuera testigo de lo que sentía. Y cuando el encuentro terminó, cayeron sobre la cama abrazados. Una hora más tarde Luke dijo. «Vamos a aterrizar pronto. De vuelta al mundo real. Esto no es real preguntó girando la cabeza para mirarla. Fiona era preciosa. Solo sus ojos eran suficientes para hechizar a un hombre. Y en cuanto le surgió aquel pensamiento, Luke torció el gesto. No iba a permitirlo. En su mundo todo estaba regido por un plan. Y Fiona no formaba parte de aquel plan. No estaba hechizado ni lo iba a estar, pero podía apreciar la belleza de la mujer con la que acababa de tener la relación sexual más increíble de su vida. Fiona sonrió y él volvió a preocuparse. «Esta no es mi realidad», dijo. «Es un sitio estupendo para ir de visita, pero cuando vuelva a casa tengo que pagar las facturas, responder correos y hacer la colada. Esa es la realidad. Yo también pago facturas y contesto correos», afirmó. «¿Y la colada?» Luke se encogió de hombros. «Eso lo hace la señora que limpia en mi casa». Fiona se rió y le gustó el sonido de su risa a pesar de que se estaba riendo de él. Claro. Luke decidió cambiar de tema, porque de pronto se sentía avergonzado de tener una señora de la limpieza. Si Fiona descubría que también tenía una cocinera, se pondría mala de la risa. «Me dejas invitarte a cenar mañana por la noche». «En serio». Fiona parecía sorprendida, y sinceramente, él también lo estaba. Cuando subieron a bordo del avión… Luke no tenía pensado volver a verla cuando regresaran a casa. No estaba interesado en tener una relación, pero tampoco le apetecía dejarla ir. Y ahora, después del sexo tan increíble, estaba todavía más interesado en que se quedara un rato más en su vida. No quería pensar en la razón. Se negaba a pensar lo que eso podría significar. No quería distraerse con líos emocionales. Además, aquello no se trataba de emociones. Era simple y puro deseo, y permanecería al lado de Fiona hasta que saciara aquel deseo. ¿Por qué no? Bueno, para empezar porque mañana tengo que trabajar. ¿Haciendo qué? Fiona lo observó un largo instante y luego dijo. ¿Por qué no vienes conmigo a mi cita de trabajo? Luego podemos cenar. ¿Ir con ella? ¿A dónde? A la caza del tesoro como hizo Fiona el día anterior cuando rebuscó entre las toallas mojadas para encontrar un peluche pero se dio cuenta de que aunque fuera así no le importaría. De acuerdo. Tenemos una cita. Genial, Fiona se inclinó hacia adelante para besarle y sonrió. Voy a vestirme. Seguro que la azafata se ha imaginado lo que estábamos haciendo, pero prefiero que no me vea desnuda. Luke vio cómo agarraba la ropa y se dirigía al baño en suite. No tenía muy claro por qué había accedido a ir con ella al trabajo. Su idea era una cena agradable y luego otra sesión de sexo. ¿En qué se estaba metiendo? ¿Y por qué no le importaba? Aquella misma tarde, Fiona y Laura estaban sentadas en unas hamacas viendo a Travis perseguir una pelota roja por el jardín. La risa del niño inundaba el aire como burbujas de jabón. Así que va a venir, dijo Laura. Sí. Para ir a una cita de trabajo contigo. Sí. Mi pregunta es por qué. Fiona también se lo preguntaba. Había pensado que le resultaría difícil estar cerca de Luke para completar el trabajo de su abuelo. Pero fue el mismo Luke quien propuso que se volvieran a ver. Sería por el sexo. Sí, el sexo había sido estupendo, pero no lo era todo. ¿Por qué soy irresistible? Laura se rió. Debe ser por eso. Fiona sonrió. Miró a Travis, un niño de dos años cuyo único problema en aquel momento era atrapar su pelota. Tal vez Laura tuviera razón. Tal vez pensaba demasiado. Quizá debería seguir el ejemplo de Travis y centrarse únicamente en lo que tenía delante en aquel momento. No sé por qué quiere volver a verme, pero no pude decir que no. No solo es guapo, divertido, inteligente e increíble en la cama, también es mi trabajo, Fiona se estremeció. No puedo creer que haya tenido relaciones sexuales con él. En un avión, Laura suspiró. Qué envidia. Lo que estoy haciendo es una locura, murmuró Fiona. Estoy loca. Sí, probablemente, murmuró Laura. Pero tú nunca haces nada salvaje ni arriesgado, Fiona. Así que tal vez ya te tocaba. Por mucho que le costara reconocerlo, Laura tenía razón. Pero eso no quitaba que lo que estaba haciendo no era justo para Luke. ¿Y qué pasaría cuando inevitablemente descubriera la verdad sobre su primer encuentro? Estaba mintiendo a Luke sobre quién era y cómo le había conocido. Él pensaba que había sido un accidente del destino. ¿Qué diría cuando descubriera que su abuelo la había pagado por estar allí para convencerlo de que regresara a la empresa? Fiona se estremeció y supo lo que diría. Le diría adiós. Así que tenía que recordar que lo que estuviera pasando entre ellos era algo temporal. Una anomalía en su vida cotidiana. No más permanente que una puesta de sol, bella pero efímera. —Dios, ya sabes que amo a mi marido, susurró Laura a su lado. —Pero Dios, Fiona. No tuvo que mirar para saber que Luke había llegado. Los ojos llenos de estrellas de Laura bastaron para alertarla de su presencia. Fiona estaba segura de que ella tenía la misma expresión en la cara el día que lo conoció. Luke iba otra vez vestido de traje. —Por supuesto. Se preguntó si tendría siquiera unos vaqueros. El traje era negro con rayas finas grises. Llevaba una camisa blanca y corbata gris oscuro, y la brisa marina agitaba su cabello algo largo. Era por la tarde, así que los niños del vecindario ya habían regresado del colegio. Calle abajo se escuchaba el sonido de una canasta de baloncesto como el latido del corazón del barrio. Las ruedas de los monopatines chirriaban en las aceras, y aquellos sonidos hicieron sonreír a Fiona al menos algunos niños estaban en la calle y no pegados a una pantalla. Hola, Fiona se levantó y se acercó a él sintiéndose de pronto poco vestida. Llevaba puestos unos pantalones beige por el tobillo, camisa amarilla de manga larga y zapatillas deportivas que no estaban a la altura del traje. Luke le pasó una mano por la nuca y se inclinó para darle un beso rápido. Algo parecido a un relámpago atravesó a Fiona. «Un trabajo», se dijo frenéticamente. Luke era un trabajo. Pero recordarse aquel hecho no cambiaba que estuviera dispuesta a arriesgarse con tal de estar con él. «Llevo todo el día esperando hacer esto», reconoció. «Un trabajo y mucho más. Bueno, pues no seas tímido», le retó ella. «Hazlo otra vez». Luke sonrió y se aprovechó de la invitación. A Fiona le daba vueltas la cabeza. No acababa de decidir que tenía que ser profesional. Porque sus intenciones salían volando por la ventana cada vez que lo tenía cerca. Cuando se apartó para tomar aire, Laura estaba a su lado, sonriendo amistosamente. Sus ojos azules echaban chispas de interés y curiosidad. —Hola, soy Laura. La mejor amiga. —Vecina. —Casera, le tendió la mano y Luke se la estrechó. —Encantado de conocerte. —Luke Barrett. —Lista para irnos. —Le preguntó a Fiona. —Sí. Voy a por mi bolso. —Nos vemos mañana, Laura. Que os divirtáis? Dijo su amiga antes de ir a buscar a su hijo. Luke siguió a Fiona al interior de la casa y se quedó mirando el pequeño salón. A Fiona le hubiera encantado saber qué estaba pensando. No sabía dónde vivía él, pero estaba segura de que no se parecía en nada a su casa. El apartamento entero tendría el tamaño de su vestidor, pero a ella le gustaban la sencillez y la armonía de su hogar. Cada habitación tenía un color distinto, y había llenado el apartamento con los muebles que le gustaban. Así que cada vez que entraba en su casa experimentaba una sensación de satisfacción que no había conocido de niña. Encendió una de las lámparas de bronce que había encontrado a buen precio en una subasta y una luz suave inundó la estancia. Solo tengo que agarrar el bolso, se detuvo y lo miró. —No hace falta que lleves corbata, ¿sabes? —¿Puedes, soltarte un poco? Luke pasó la mano por la corbata gris y dijo. —He venido directamente del trabajo. Y la gris es mi corbata más informal. Fiona sonrió al ver la chispa de humor de sus ojos. Realmente Luke lo tenía todo. Inteligente, divertido, y tan sexy que te dejaba sin habla. De veras. Oh, sí, asintió con solemnidad. Corbata roja, poder. Azul marino, profesionalidad. Gris, desenfadado, consultó el reloj. ¿A qué hora es tu cita? Dentro de veinte minutos. Pero él está en Sealbeach. No tardaremos mucho en llegar. Él. Luke alzó una ceja. ¿Quién es, él, y cuál es el encargo? Es un secreto, Fiona sonrió, agarró el bolso y se dirigió hacia la puerta. Vamos. Capítulo 7. Luke no sabía qué esperaba, pero sin duda no era esto. Él, hombre, en cuestión tenía 17 años era extremadamente alto y desgarbado, con un mechón de pelo que le caía continuamente sobre los ojos, y tenía su primer baile de instituto en unas semanas. Necesitaba aprender a bailar. ¡Aú! Fiona dio un respingo cuando el chico la pisó por tercera vez. Lux estremeció. Le resultaba doloroso mirar aquello. ¿Cómo diablos podía ganarse la vida Fiona con trabajos tan temporales? Enseñar a un chico a bailar. Encontrar un peluche. Ahora seguramente cojearía durante una semana. No lo voy a conseguir nunca. —Vas bien, Kenny, le dijo ella al chico. Solo tienes que relajarte. ¿Cómo voy a relajarme si estoy preocupado por pisarte? No puedo hacer esto. Le voy a romper el pie a Amber, sacudió la cabeza y alzó ambas manos. Me limitaré a los bailes rápidos. Luke suspiró. Llevaba media hora observando aquel desastre y no pudo evitar preguntarse cómo era posible que aquel chico fuera la estrella del equipo de baloncesto. Carecía de sentido del ritmo. Y también estaba demasiado tenso. Sujetaba a Fiona como si fuera una granada a punto de explotar. Seguramente estaría más relajado en la cancha, pensó Luke. Más le valía que fuera así. De acuerdo, se levantó y se acercó a Fiona. Vamos a probar otra cosa. «Tú siéntate y mira», le dijo a Kenny. «Le vamos a demostrar cómo se hace», concluyó mirando a Fiona. No sabía cómo se había metido en esto. Había pensado en Fiona todo el día. Lo que deseaba era tumbarla sobre cualquier superficie plana, y sin embargo, allí estaba, bailando para un adolescente en el cuarto de estar de sus padres. «Ah, buena idea», dijo ella enviándole a Kenny una sonrisa de ánimo. —Míranos un momento y luego volvemos a intentarlo. —Es inútil, el chico se apartó el cabello oscuro de los ojos y torció el gesto. —Solo si abandonas, dijo Luke. Tomó a Fiona entre sus brazos y la miró a los ojos, pero sus palabras eran para Kenny. —Acércate más a ella. —No puedo acercarme tanto a Fiona. —Es demasiado raro. —Estás practicando, le recordó Luke. —Querrás tener cerca a Amber, ¿verdad? «Bueno, sí. De acuerdo. Entonces acércate más a ella», estrechó a Fiona contra sí. «Coloca los pies en posición antes de que empiece la música, uno a cada lado de los pies de ella. Kenny lo observó. Bien. No tienes que hacer nada especial. Será suficiente con dar vueltas en círculo», Luke empezó a moverse sin prestar atención a la brillante sonrisa de Fiona, que estaba disfrutando del momento. «Bueno». Pues para su sorpresa, él también. La música sonaba y Luke se movió al compás. Escucha el ritmo e intenta seguirlo. Lento o rápido, si sigues el ritmo no parecerá que te falta coordinación. Eh. Kenny, la estrella de baloncesto, estaba ofendido. Y te darás cuenta de que no la piso porque apenas levanto los pies del suelo. Sí. Eso funciona, Kenny asintió. Parecía un poco menos derrotado. Sus pasos seguirán los tuyos durante el baile. Es el instinto. Tú actúa como si supieras lo que estás haciendo y todo estará bien, por supuesto, las hormonas adolescentes estarían a flor de piel. Y Luke lo sabía porque sostener a Fiona así con aquella música suave que salía de los altavoces provocaba en él el deseo de tomarla en brazos y meterla en el coche. Así que se dijo que lo mejor que podía hacer era dar por terminada la lección. Luke dio un paso atrás y le hizo un gesto a Kenny. «Inténtalo ahora». Fiona le dirigió al chico una sonrisa de ánimo. «Puedes hacerlo. Y te alegrarás de haberlo intentado». Kenny se encogió de hombros. «Son tus pies. Me arriesgaré». Luke se echó a un lado y vio cómo Kenny hacía lo que acababan de decirle. Cuando empezaron a bailar al son de la música, Kenny se relajó visiblemente. No era exactamente Gene Kelly, pero bastaría para el baile de fin de curso» y ahora el chico sabía que podía bailar con su novia sin lesionarla. Terminó la canción y Kenny soltó a Fiona como si quemara. Ha sido increíble, sonrió y miró a Luke. Muchas gracias. Ha funcionado. Lo has hecho muy bien. ¿Quieres probar otra vez? Preguntó Fiona. Para asegurarte de que lo tienes. No hace falta. Lo que ha dicho él tenía sentido y ahora sé que puedo hacerlo. Genial. Fiona alzó los brazos para abrazar al chico. Lección terminada. Pásalo de maravilla en el baile, Kenny. Ahora sí. Gracias, se apartó el pelo de los ojos y volvió a mirar a Luke. Gracias, de verdad. De nada, Luke alzó la mano y Kenny la chocó con la suya. Que te diviertas. Fiona recogió el cheque de la agradecida madre del chico y salieron a la calle. Las farolas estaban encendidas y proyectaban una suave luz en la oscuridad. Se levantó una ligera brisa marina y Fiona se estremeció. Luke le pasó automáticamente un brazo por los hombros y la atrajo hacia sí. Lo que has hecho por Kenny ha estado muy bien, dijo ella. Ha sido más bien por Amber. Y por ti, Luke resopló. No podía seguir soportándolo. Si yo no hubiera intervenido, habrías terminado escayolada. Ella se rió con ganas y a Luke le encandiló el sonido de su risa. Bueno, ¿qué te parece si cenamos? ¿Te apetece una hamburguesa? Luke esperaba una sugerencia que implicara que los dos estuvieran desnudos y solos. Los ojos de Fiona echaron chispas y sus labios se curvaron en una sonrisa que le volvió loco. No era la idea que tenía en mente, pero serviría. Por el momento. Fiona llamó a la mañana siguiente a Jamison Barrett. Tenía que informarle sobre su fin de semana con Luke. Por supuesto, no entraba en sus planes contarle al anciano lo que había pasado con Luke en el avión. O la noche anterior en su apartamento. Se estremeció un poco cuando surgieron las imágenes en su mente, y supo que no podría volver a dormir en aquella cama sin que el recuerdo de Luke se uniera a ella. Sí. Jamison parecía distraído cuando respondió, y tal vez eso fuera algo bueno. Señor Barrett, soy Fiona Jordan dijo ella levantándose para caminar por su salón. —¿Eh? —Ah, sí. —Fiona. —Hola. Ella frunció el ceño y miró hacia la calle bañada por el sol. Solo quería que supiera que el fin de semana con Luca ha ido muy bien, y creo que estamos haciendo progresos. —Eso está bien. Su voz le resultó extraña. Menos segura de sí misma. La última vez que habló con él, Jamison se había mostrado impaciente y enérgico. Ahora parecía que ni siquiera le interesaba lo que estaba pasando con Luke. Se estaría echando atrás. Se arrepentiría de haberla contratado. Porque Fiona entendía perfectamente lo que era arrepentirse. Ella lamentaba haberle mentido a Luke. Pero no podía arrepentirse de haber aceptado aquel trabajo, porque en caso contrario nunca lo habría conocido. Voy a verle otra vez hoy. Muy bien. Consigue lo que acordamos y después hablamos, ¿te parece bien? «Gracias». Colgó, y Fiona se apartó el teléfono de la oreja y se lo quedó mirando. ¿Qué estaba pasando ahí? Cuando Jamison colgó, borró al instante a Fiona de su cabeza. En aquel momento tenía preocupaciones más graves. Se quedó mirando el contrato que tenía delante y sintió una punzada de pánico. Su firma estaba en la parte inferior, y que lo asparan si recordaba haberlo firmado. ¿Por qué diablos encargaría los monopatines a esta nueva empresa si ya tengo las tablas de Salem? No tenía sentido, pero últimamente nada lo tenía, y Jamison sintió una punzada de miedo. Había pasado mucho en la vida. Perdió a su padre en la Segunda Guerra Mundial y también había perdido a sus hijos. También se enfrentaría a esto. Tal vez había llegado el momento de hablar con el médico. Bill Tucker sería directo con él y no se andaría por las ramas. Abuelo. Cole asomó la cabeza por la puerta. Quería preguntarte por el pedido de pelotas de baloncesto que has anulado. ¿Qué? Yo no lo he anulado. Cole entró en el despacho con el rostro descompuesto por la preocupación. Acabo de recibir una llamada de Adam Carey, y dice que recibió la orden de cancelación anoche, Cole le tendió la copia de un correo electrónico. Anoche a las 10. Jamison lo observó con un nudo en el estómago. Era de su dirección de correo, pero él no lo había enviado. Hizo una bola de papel con el correo y miró a Cole. Yo no he enviado esto. Y maldita sea, deja de mirarme como si me estuviera muriendo. No me gusta esto, abuelo, ¿no crees que deberíamos hablar con el médico? Deberíamos. Jamison le lanzó una mirada glacial a su nieto. No iba a permitir que lo trataran como a un viejo idiota. ¿Tienes algún problema del que no me has hablado? Cole aspiró con fuerza el aire. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que puedo ocuparme de todo mientras te tomas un descanso. A lo mejor solo necesitas desconectar un tiempo. Gracias, pero no, afirmó el anciano con determinación. Y ahora, si me disculpas, tengo trabajo. Y seguro que tú también. Cole sacudió la cabeza y resopló. Muy bien, como quieras. Voy a comer con Susan y Oliver en el club y seguramente después me vaya a casa. Jamison asintió. Aquello no era ninguna sorpresa, y también era exactamente la razón por la que Cole no era la persona adecuada para hacerse con las riendas de la empresa. Se marchaba del trabajo antes de comer casi todos los días. Jamison estaba a favor de pasar tiempo con la familia, pero también había responsabilidades de las que ocuparse. Cole se dejaba la piel intentando hacer feliz a Susan y prestaba poca atención al negocio que los permitía a ambos vivir en su mansión de Dana Point. A Fiona le encantaba la playa en invierno. Casi no había gente en la arena, y en febrero el mar tenía un tono gris pizarra. Alzó la cara hacia la brisa fresca y sonrió. No puedo creer que tengas esta vista todos los días, aspiró con fuerza el aire y lo miró. Si yo viviera aquí bajaría a la playa siempre que pudiera. No tengo muchas oportunidades, Luke le apartó un mechón de la cara y le deslizó los dedos por la mejilla. El trabajo me tiene muy ocupado. Por lo menos ahora te has dejado el móvil en tu casa, dijo ella. No te estás volviendo loco. No, eres tú quien me vuelve loco. Fiona sonrió. No sé qué tienes, Fiona, Luke la miró a los ojos, pero cuando estoy contigo tengo que tocarte, y cuando no estoy contigo solo pienso en ti. «A mí me pasa lo mismo», murmuró ella. Luke la estrechó entre sus brazos y Fiona se dejó llevar. Estaba metida en un lío y no le importaba. Lo que sentía por Luke era un regalo tan inesperado que no podía rechazarlo. «¿Y si volvemos a mi casa?» Habían pasado por casa de Luke para tomar algo después de ver una película que Fiona ni siquiera recordaba. «Eso suena bien», dijo Fiona dándose la vuelta para recorrer el camino de vuelta por la arena. La casa de Luke brillaba como una joya por la noche. Estaba justo en la playa, y parecía un cortijo español. Las ventas con arco, la entrada de baldosas rojas y las enredaderas con flores que trepaban hasta la segunda planta hablaban de días de sol y largas y cálidas noches. Me encanta tu casa. A mí también me gustaba, pero me voy a mudar, le contó Luke. A una casa en lo alto de un arrecife donde no haya cientos de bañistas frente a mi jardín todo el verano y además estaré más cerca de mis abuelos. Se están haciendo mayores, y Fiona se detuvo en seco, obligándole a pararse a él también. No trabajas para tu abuelo, pero te vas a vivir cerca de él. Luke dio un paso atrás y se metió las manos en los bolsillos de los vaqueros. Que haya dejado la empresa no significa que abandone a la familia. ¿Y por qué insistes en mantenerte alejado de la empresa, que también es familiar? ¿Por qué no resuelves tus problemas con tu abuelo? Fiona vio aquella conversación como una oportunidad. Luke pareció pensárselo durante un largo instante antes de responder. El viento le agitaba el cabello y la luz de la luna le brillaba en los ojos cuando la miró. ¿Por qué necesito demostrarle esto al abuelo? Y tal vez también a mí mismo. Añadió. Tengo razón respecto al futuro tecnológico. Los niños de hoy están hambrientos de tecnología. ¿Por qué no dársela? ¡Ay, Luke! Que un niño quiera algo no significa que deba tenerlo. Él giró la cabeza y la miró a los ojos. —Estás de su parte. Le preguntó con gesto sorprendido. —No estoy de parte de nadie, le aseguró Fiona alzando ambas manos en gesto de paz. Solo digo que porque algo sea nuevo y reluciente no significa que sea mejor. Sabías que ya empieza a haber casos de problemas de retraso en el lenguaje en niños pequeños debido al uso excesivo de pantallas y los adolescentes pasan entre 8 y 12 horas al día conectados en línea. Tal vez haya un punto medio entre lo que tú dices y lo que dice tu abuelo. Luke apartó la mirada de la suya y se quedó observando unos instantes el mar. —Si lo hay, yo no lo he encontrado, murmuró pasándole la mano por la cintura. Fiona echó la cabeza a un lado y le volvió a mirar a los ojos. —¿Has buscado bien? Luke no apartó la mirada de la suya. Fiona no podía leerle el pensamiento, pero la expresión de su cara decía claramente que no estaba contento. Finalmente dijo. No, supongo que no. Estaba demasiado ocupado intentando demostrar que yo tenía razón. Nunca pensé realmente en encontrarme con él a medio camino. Ni que hubiera un medio camino. Fiona sonrió y se dijo a sí misma que no debía echar las campanas al vuelo. Aquello no significaba que fuera a regresar a la empresa familiar pero al parecer estaba dispuesto a considerar sus opciones, y tal vez aquello fuera suficiente. Podrías hablar con tu abuelo, Luca sintió con la cabeza. Echo de menos a ese viejo cabezota, reconoció. Fiona sonrió todavía más. Envidio a tu familia, Luke. Yo nunca he tenido una. Y como tú has dicho, tu abuelo se está haciendo mayor. ¿De verdad quieres que esto os mantenga separados hasta que sea demasiado tarde para arreglarlo? Luke apretó las mandíbulas, y Fiona se dio cuenta de que le había dado más material para pensar. Estaba contenta. Todo lo que había dicho no era solo porque tuviera un cometido que cumplir. Cuando Jamison la contrató, empezó a investigar sobre los niños y la electrónica, y algunas estadísticas la habían dejado preocupada. Y tal vez algún día Luke mirara atrás y al recordar aquel tiempo con ella sonriera. Tal vez no la odiara cuando descubriera que le había mentido. Tal vez. ¿Por qué te escucho? Preguntó él sacudiendo la cabeza. ¿Por qué eres un hombre brillante y sabio? Seguro, Luke inclinó la cabeza para besarla. Debe ser por eso. Capítulo 8 El sabor de Fiona apartó todo lo demás de la mente de Luke. Le gustaba hablar con ella. Incluso discutir, porque a Fiona no le daba miedo defender sus opiniones. Le hacía reír. Le hacía pensar incluso sobre cosas que no quería ni considerar. Pero no había nada como tocarla. La oleada de calor que se apoderaba de él cada vez hacía que siguiera volviendo a ella. No quería una relación ni la necesitaba. Pero por el momento, necesitaba a Fiona. Luke se perdió en ella como hacía cada vez que la besaba. Su aroma, su sabor, el calor de su cuerpo apretado contra el suyo. Lo quería todo. La deseaba más cada vez que la tenía. Aquel beso nocturno no iba a ser suficiente. Apartó la boca de la suya y clavó la mirada en sus ojos color chocolate, que ardían de pasión. —Entra conmigo en casa, dijo con voz baja y tirante. —Sí, Fiona se apoyó todavía más en él. —Oh, sí. Luke esbozó una sonrisa, luego la tomó de la mano y la trajo hacia sí. Cruzaron el patio y entraron en su casa. Subieron las escaleras y entraron en la habitación. Luke cerró tras ellos mientras Fiona se reía. Maldición, aquella risa le volvía loco. ¿Tienes prisa? Le preguntó ella moviéndose entre sus brazos. Claro que la tengo, aseguró Luke abrazándola más fuerte. La apretó contra su entrepierna para que pudiera sentir exactamente por qué corría tanto. Yo también, dijo ella deslizándole los dedos por el pecho hasta que él le agarró las manos. Basta de palabras, susurró él tomándola en brazos. La colocó sobre la cama, y de los labios de Fiona volvió a brotar aquella risa. Nunca antes había estado con una mujer que se riera antes, durante y después del sexo. Le gustaba eso. Encendió la luz de la mesilla porque quería verla. Estaba tumbada sobre la cama como un precioso regalo envuelto. Los pantalones negros y la camisa verde de manga larga eran como envoltorios, y estaba deseando quitárselo todo. Observó cómo Fiona se desabrochaba los botones de la camisa y luego se incorporaba para quitársela, quedándose únicamente en un sujetador de encaje rosa que apenas le cubría los senos, en los que él quería perderse. «Eres increíble», murmuró Luke. «Me alegra que pienses eso», susurró ella. Luke se quitó la ropa y la dejó sobre una silla que había en la esquina. Fiona abrió los ojos de par en par al mirarle, y la expresión de su rostro alimentó todavía más el fuego de su interior. Le desabrochó los pantalones y se los deslizó por las preciosas piernas. Lo siguiente fueron las braguitas rosa pálido, y Fiona alzó las caderas para facilitar el trabajo. Y allí estaba ella, dispuesta para él como un festín. Luke no perdió ni un momento. La trajo hacia sí y luego la tomó con la boca. Fiona jadeó, alzó de nuevo las caderas y gritó su nombre. Fue el sonido más dulce que había escuchado jamás. Luke se tomó su tiempo saboreándola lamiéndola, mordisqueándole suavemente el centro de su cuerpo. Su calor lo atrapaba, sus gritos y gemidos alimentaban su deseo de darle más. De tomar más. La llevó hasta el borde del abismo mientras Fiona le pasaba los dedos entre las manos y le sostenía la cabeza. Luke la tenía agarrada por las nalgas mientras deslizaba la lengua por sus profundidades más internas, y cuando sintió que Fiona estaba a punto de explotar, se detuvo. No, no te pares. —No te atrevas a dejarme así, Fiona alzó la cabeza y lanzó una mirada dura. Luke sonrió y luego la puso boca abajo con un rápido movimiento. —Esto acaba de empezar, Fiona. Ella se apartó el pelo de la cara y le miró girando la cabeza hacia atrás. —Me estás volviendo loca. —Bueno, ya era hora. Tú me llevas volviendo loco a mí desde que nos conocimos. Fiona volvió a reírse, y Luke se dijo a sí mismo que no había otra como ella. Ponte de rodillas, Fiona. Ella se lo quedó mirando durante un largo instante, luego se lamió los labios en gesto de anticipación e hizo lo que le pedía. Entonces Luca trajo la espalda de Fiona hacia él. Cuando tuvo el trasero lo bastante cerca, se lo acarició con las palmas de las manos, apretándolo y masajeándolo hasta que ella gimió pronunciando su nombre y agitando las caderas en una inútil búsqueda del alivio que él seguía negándole. Luca agarró un preservativo del cajón de la mesilla de noche, se lo puso y luego entró profundamente en ella. Gimió al instante y Fiona soltó un suave gemido de placer. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Estar dentro de su calor, de una parte de ella, estaba muy bien. Pero sentía la necesidad de hacerse añicos dentro de su cuerpo. La tomó una y otra vez. Le sujetó las caderas con fuerza y movió las suyas reclamando su cuerpo, dándole el suyo. Impuso un ritmo que Fiona se apresuró a seguir. Los únicos sonidos que se escuchaban en la habitación eran sus gemidos combinados y el contacto de sus pieles. Luke se dejó llevar por las sensaciones que lo atravesaban. Miró a Fiona, la escuchó, y dejó que sus reacciones multiplicaran las suyas. Cuando sus gemidos y el temblor de su cuerpo le indicaron que estaba a punto de alcanzar el clímax, la embistió con más y más fuerza hasta que ella gritó su nombre con tono agudo y se estremeció entre sus manos. Unos instantes más tarde, Luke se dejó sentir el mismo alivio tembloroso y supo que nada podría compararse nunca a lo que compartía con Fiona. Y mientras la acurrucaba entre sus brazos en la cama, Luke se dio cuenta de que aquella certeza debería darle un miedo atroz. Fiona se pasó un poco más tarde por casa de Laura porque necesitaba hablar con alguien. Hacer el amor con él en aquella preciosa casa de la playa, envuelta en su abrazo, sintiendo cómo su mundo se hacía añicos una y otra vez, Aquello despertaba en ella una ansiedad con la que no sabía lidiar. Quería que aquello durara para siempre y sabía que no podía ser así, porque si se quedaba a su lado tendría que confesar. Y si lo hacía, lo perdería de todas formas. Fue Mike, el marido de Laura, el que le abrió la puerta. Hola, Fiona. Llevaba puestos una vaqueros desgastados y camiseta negra. Tenía el pelo revuelto. Hola, Mike. Siento aparecer tan tarde, eran las once de la noche, y se sentía culpable por presentarse así. No pasa nada, mi que se echó a un lado. Laura está en la cocina horneando galletas. Yo ya no pregunto, dijo encogiéndose de hombros cuando Fiona le miró con gesto confundido. Entra y tómate una galleta. Vale. Gracias, Fiona cruzó el salón y se encontró a Laura sacando una bandeja de galletas del horno. ¿Eh? ¿Has vuelto a casa pronto? dijo Laura alzando la vista. Normalmente cuando estás con Luke llegas mucho más tarde o incluso a la mañana siguiente, dijo con una sonrisa. Tengo un encargo en la que wow mañana temprano, dijo sentándose en un taburete al lado de la encimera y cubriéndose la cara con las manos. Esto es un desastre, Laura. No sé ni por dónde empezar. Laura dejó la bandeja de galletas en la parte superior del horno y fue a sacar una botella de vino de la nevera. Sirvió dos copas le pasó una a Fiona, le dio un sorbo a la suya y esperó. —Se trata de Luke, murmuró Fiona deslizando con gesto ausente los dedos por el tallo de su copa de vino. —Creo que estoy a punto de convencerlo para que arregle las cosas con su abuelo. —Eso es una buena noticia, dijo Laura. Pero entonces Fiona la miró a los ojos. —O tal vez no, añadió. Fiona sonrió sin ganas. —Sí, es una buena noticia. Es la razón por la que su abuelo me contrató, así que eso está bien. —Pero tengo un problema, Laura. —¿Te has enamorado de él? Fiona se quedó mirando a su mejor amiga con la boca abierta y solo pudo asentir. —No sé cómo lo sabes, si yo acabo de darme cuenta de camino a casa. Laura le dio una palmadita en la mano. —No es tan difícil, Fiona. —Te iluminas cuando le ves. —Hablas de él todo el rato y le miras con adoración. Oh, Dios, Fiona se pasó una mano por el pelo, todavía alborotado por el viento, y le dio otro sorbo a la copa de vino. Esto no tenía que haber pasado. Era un trabajo, se suponía que no debía sentir nada por él, y mucho menos enamorarme. Además, le he estado mintiendo, Laura. Desde el principio. Laura se encogió de hombros. Pues dile la verdad. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? No me parece una idea descabellada. Seguramente no lo era para la mayoría de la gente racional, pero Fiona no se sentía muy racional en aquel momento. Si se lo digo le perderé. Por no mencionar que se pondrá furioso con su abuelo, ¿cómo voy a hacer eso? Para Luke las cosas son blancas o negras, están bien o mal, y una mentira me va a colocar en el lado de las cosas que están mal sin ninguna duda. Laura dejó a un lado su copa. Cariño. Si no le dices la verdad lo vas a perder de todas maneras. Y en realidad nunca lo tendrás, porque estará esa mentira entre vosotros que te volverá loca. O peor todavía, ¿y si su familia le cuenta lo que está pasando? ¿Y si arregla las cosas con su abuelo y el anciano le cuenta que te contrató? Aquella era una posibilidad horrible. Fiona no pensaba que Jamison hiciera nunca algo así porque también lo dejaría mal a él. Pero podía suceder, su secreto no estaba a salvo. Decirle la verdad es la única opción. Pero yo no quiero que lo sea, reconoció Fiona. Dios, todavía podía sentir los brazos de Luke en su cuerpo. El sabor de su boca en la suya. La idea de perderle ahora le resultaba casi insoportable. Lo sé, cariño, Laura se giró, agarró dos galletas todavía calientes y le pasó una a Fiona. Pero al menos cuando esté hecho sabrás en qué situación estás. Fiona no tenía que averiguar en qué situación estaría cuando le contara a Luke la verdad. Lo sabía perfectamente. Estaría fuera. A la tarde siguiente, Luke estaba más indeciso que nunca. Se había marchado pronto del trabajo porque no podía concentrarse. Fiona estaba ahora todo el tiempo en su mente. No solo imágenes de ella o recuerdos del increíble sexo. Sus palabras también lo perseguían. Lo que le había dicho la noche anterior le resonaba en las paredes del cerebro obligándole a repasar sus pensamientos e intentar ordenarlos para encontrar el camino que debía seguir. Y tampoco era solo Fiona. Desde que la conoció se había vuelto más consciente. Se había fijado en cómo la gente estaba enganchada al móvil. Veía a niños pequeños en los restaurantes con los ojos clavados en pantallas llenas de personajes de dibujos animados y colores brillantes. Se había dado cuenta de que la tecnología también tenía un lado oscuro. Podía evitar que las familias conectaran. Luke miró desde el patio de su casa hacia el mar, no pudo evitar preguntarse si su brillante idea de enganchar a los niños pequeños a la tecnología era el camino adecuado. Todavía creía que la tecnología era el futuro y quería formar parte de ella, pero Fiona tenía razón. Los niños cada vez estaban más aislados, y la ansiedad y la depresión de los adolescentes iba en aumento. Torció el gesto, dio otro sorbo a su taza de café. Las palabras de Fiona sobre su abuelo llevaban horas dando vueltas en su cabeza. —¿De verdad quieres que esto os mantenga separados hasta que sea demasiado tarde para arreglarlo? —Por supuesto que no quería que Jamison muriera con aquella estúpida disputa entre ellos. —¿Qué diablos? No quería que Jamison muriera. Punto. Y Luke estaba medio convencido de que el anciano era inmortal. Siempre se mostraba fuerte, seguro de sí mismo. Con todo bajo control. Y Luke había salido a él. No era de extrañar que chocaran. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ni un ápice. Luke sacó el móvil del bolsillo y marcó el número del despacho de su abuelo. Barret. Cole. Luke reconoció la voz de su primo al instante. ¿Qué haces contestando el teléfono del abuelo? El abuelo no está aquí. Se ha tomado el día libre, dijo Cole. Ha habido un apocalipsis y nadie me lo ha dicho. Luke frunció el ceño. El abuelo nunca se toma un día libre. Cole suspiró con fuerza. Tiene ochenta años, Luke. ¿Qué esperas? Que viva eternamente. Le espetó. Tú te fuiste y eso lo cambió todo para él. Pero yo sí estoy aquí, así que le estoy ayudando. Aquello le dolió, porque era verdad. Muy bien. Está en casa. Sí, pero no le llames. —Necesita descansar, no tener una discusión contigo. Cole aspiró con fuerza el aire antes de seguir. —Mira, no quería decir nada, pero el abuelo está furioso contigo. —Siente que lo has abandonado. Luke sintió una punzada de culpa y de dolor, pero no quería discutir con Cole. —¿Qué sentido tendría? —Déjale en paz. Luke sintió más emociones despertándose en su interior, y estuvieron a punto de ahogarlo desde cuando decidí a Cole las cuestiones relacionadas con la empresa y con la familia. —Sí, gracias. Creo que voy a hablar con él de todas maneras. —Claro, siempre pensando en ti y no en los demás, le espetó Cole. —Muy bien. Había más resentimiento del habitual en su voz, y Luke se preguntó qué más estaba pasando. —¿Qué problema tienes, Cole? —El mismo de siempre, respondió su primo. —¿Tú? y colgó antes de que Luke pudiera decir nada. Parecía que las cosas estaban yendo cuesta abajo y sin frenos. Había hablado con su abuelo justo antes del viaje a San Francisco y le había parecido que estaba bien. Molesto, pero bien. Y poco más de una semana después escuchaba a Cole decirle que Jamison estaba a las puertas de la muerte y él era el nuevo sheriff. Luke giró la cara hacia el viento con la esperanza de que el aire frío apartara de sí sus conflictivos pensamientos. Naturalmente, no funcionó. Tenía algunas cosas que hacer, pero en cuanto terminara iría a casa de sus abuelos y arreglaría las cosas. Jamison había tenido suficiente. Que lo asparan si se quedaba allí sentado esperando que la espada de Damocles cayera sobre él. Siempre había pensado que era mejor saber las cosas que preocuparse por ellas o hacer suposiciones. Y la última gota había sido el contrato que al parecer había firmado. Sabía muy bien que no lo había hecho. Así que, que estaba ocurriendo. Odio las consultas de los médicos, murmuró. Eran lugares impersonales, casi aterradores, en los que las paredes verde pálido parecían haber absorbido años de preocupación. Miró de reojo la camilla de exploración y se quedó donde estaba, en la silla más incómoda del mundo. Odio estar aquí, añadió como para sus adentros. Eh, yo también. El doctor Biltuker entró, cerró la puerta y se sentó frente a Jamison. ¿Qué te parece si quemamos este sitio? Jamison sonrió a pesar de la situación. Bill Tucker era su médico desde hacía 20 años. ¿Qué pasa, Jamie? No esperaba verte hasta tu revisión dentro de un par de meses. Esto no podía esperar. Dios, como odiaba lo que estaba pasando. Odiaba pensar que estaba perdiendo la cabeza. Y odiaba todavía más pensar que alguien pudiera estar intentando convencerle de que se estaba volviendo loco. Hamison creía haber creado una atmósfera familiar en Barrett. Se habría vuelto contra él alguna de las personas con las que había trabajado durante años. ¿Por qué? Aquello era lo único que podía explicar lo que le estaba pasando, aunque odiaba considerarlo siquiera. —De acuerdo, cuéntame, le pidió Bill frunciendo el ceño. Hamison así lo hizo, y a medida que le contaba la historia empezó a sentirse mejor. Con más control ya no era un observador pasivo de su propia destrucción. Por fin estaba haciendo algo al respecto. Cuando terminó, Bill no sonreía, pero tampoco parecía preocupado. Es una historia muy rara, Jamie, se reclinó con expresión reflexiva. No creo que tengas nada de lo que preocuparse, pero vamos a hacerte algunas pruebas rápidas que nos darán una idea de si hace falta seguir explorando o no. Jamison sintió una punzada de preocupación en el vientre, pero la apartó de sí. Si había algo que arreglar, lo arreglaría o buscaría ayuda. De acuerdo. Podemos hacerlas ahora mismo. Fiona había pasado la mañana siguiendo la pista a un grupo de música que había actuado en el baile del instituto de su clienta, porque la clienta quería que esa misma banda tocara en su boda. Durante los últimos años el grupo había conseguido algo de fama y pasaba mucho tiempo en la carretera de gira. La clienta de Fiona sabía que tenía pocas posibilidades de conseguirlo pero quería intentarlo porque su prometida y ella se habían conocido en ese baile de instituto. Podría haberle llevado mucho tiempo, pero Fiona tenía una amiga en la industria de la música que le dio el número del manager del grupo. Cuando le explicó la situación, puso a Fiona en contacto con el cantante de la banda. Se sintió tan halagado con la propuesta que no solo accedió a tocar en la boda, sino que además lo haría gratis. Sobre todo después de que Fiona le dejara caer a que una historia así sería una mina de oro publicitaria. La novia estaba emocionada con la noticia, pero después de colgar con ella, Fiona se quedó otra vez a solas con sus pensamientos. Tenía que contarle a Luke la verdad. Pero antes de hacerlo era justo que le dijera a Jamison Barrett lo que estaba planeando. Confiaba en que lo entendiera, aunque entendía que podría ser así, porque Luke no solo estaría furioso con ella, sino también con su abuelo pero no había otra opción. Si buscaba la oportunidad de tener una relación a largo plazo con Luke, entonces tenía que eliminar la mentira que se alzaba entre ellos como un muro sólido. Tenía todavía una hora antes de la reunión con el siguiente cliente, así que aquel era un momento perfecto para hablar con Jamison. Marcó su número, aspiró con fuerza el aire y lo soltó al escuchar la voz de su cliente. "Hola, Fiona", la saludó Jamison con tono tenso. "Ahora no es un buen momento." pero te llamará mañana para hablar de un nuevo encargo. ¿Qué? No esperaba para nada aquello. Jamison sonaba mejor que la última vez que habló con él, y se alegraba por ello. Pero de lo que tenía que hablar con él era del encargo actual. Señor Barrett. Lo siento, Fiona, ahora no tengo tiempo, se disculpó antes de colgar. Fiona estaba asombrada. No tenía tiempo para hablar del encargo para el que la había contratado. Eso no tenía sentido. Y quería contratarla para otra cosa. ¿Qué le estaba pasando al abuelo de Luke? Ojalá pudiera hablar con él de todo aquello, pero no podía. Debido a las mentiras. Lo que la devolvió a la idea inicial, tenía que contarle todo a Luke e intentar explicarse. Solo pensar en ello le provocaba un nudo en el estómago. Si no hablaba con Luke pronto, podría descubrirlo él. Y eso sería peor. Pero si se lo contaba sin hablar antes con su abuelo, no sería justo para el anciano. Estaba atrapada en su propia mentira. Capítulo 9 Señor Barrett. No esperaba verle hoy aquí. Luke miró al otro hombre. Era uno de sus chicos de marketing. David Fontenot era alto, rubio y bronceado. Como responsable de investigación de mercado de la nueva empresa de Luke, Dave llevaba los grupos que probaban los nuevos productos. Sabía cómo leer las reacciones de los niños ante la tecnología que les presentaban, y cómo colocar esos productos en los mejores mercados. Quería venir y ver los grupos por mí mismo esta vez, tras la conversación que mantuvo con Fiona la noche anterior, Luke había decidido que había llegado el momento de conseguir información de primera mano. Claro, Dave señaló con la mano hacia el pasillo y empezó a caminar. Le mostraré dónde puede sentarse y observar. Hoy tenemos un grupo de niños de dos años, abrió la puerta de una pequeña salita al final del pasillo con cuatro sillas vacías. Esta es una de las tres salas de observación. Los niños entrarán enseguida y no estarán más de media hora. Los niños que participaban en aquellos grupos recibían un juguete y sus padres invitaciones para el restaurante que quisieran. Y Luke y su equipo obtenían la información que necesitaban para perfeccionar sus juguetes y tablets. Luke vio a los seis niños entrar en la saña. La sala estaba llena de asientos de saco, mesitas con papeles y lápices, y por supuesto, los juguetes y las tablets de su empresa. Eran tablets prácticamente irrompibles para los niños de esa edad, y estaban hechas en colores brillantes. El voluntario que estaba en la sala hizo lo posible por guiar a los niños hacia las tablets, y cuatro de los seis lo siguieron. Se giraron hacia las tablets, en las que aparecieron dibujos de colores brillantes. Esos cuatro niños se sentaron al instante a ver en la pantalla el programa. Los otros dos, sin embargo, se persiguieron el uno al otro en la pequeña salita riéndose a carcajadas. Le pareció escuchar la voz de Fiona al oído hablándole de niños jugando y utilizando la imaginación. Podía ver sus ojos clavados en los suyos, y la escuchó diciéndole que aprovechara la oportunidad de llegar a un acuerdo con su abuelo. Tenía razón, pensó, y sintió una punzada en el corazón que no esperaba. Y mientras seguía observando a los niños se dio cuenta de que había una gran diferencia entre los cuatro niños hipnotizados por los colores brillantes y los osos bailarines y los dos espíritus libres que corrían salvajes de un lado a otro. Se quedó la media hora entera, se despidió de Dave y luego salió al sol de la tarde. La cabeza le funcionaba a toda prisa, rebotando de un pensamiento a otro mientras volvía a plantearse sus opiniones respecto a los niños y la tecnología. Tal vez hubiera llegado el momento de ir a ver a su abuelo. Hacía semanas que Jamison no se sentía tan bien. A excepción de la furia. Loretta, le espetó a su mujer. Alguien ha estado intentando hacerme luz de gas en la empresa, y le ha salido bastante bien. Le enfurecía haberse creído todo. Debería haber tenido más confianza en su propia mente. Pero quien estuviera detrás de aquello había contado con que reaccionaría exactamente como hizo. A medida que alguien envejece, el mayor miedo es perder la cabeza. Olvidarse de todo. Y la palabra Alzheimer navega por tu cerebro junto al terror que el término despierta. Tiene que haber otra explicación, le dijo su esposa desde la silla del despacho. Por ejemplo. Jamison alzó ambas manos y sacudió con fuerza la cabeza. Alguna broma estúpida de la que nadie se va a reír. ¿Qué otra explicación posible puede haber, excepto que alguien quería que pensara que estaba perdiendo la cabeza? Desde que hizo las pruebas en la consulta del médico, Jamison sabía que su mente estaba tan lúcida como siempre. Bill no se había molestado siquiera en hacer otras pruebas cuando vio los resultados. El médico lo mandó a casa asegurándole que estaba perfectamente, gracias a Dios. Pero ahora se veía obligado a llegar al fondo de aquel misterio. Empezó a agitar con indolencia las monedas que tenía en los bolsillos del pantalón hasta que el sonido empezó a molestarle. Se detuvo, miró al infinito y trató de controlar la rabia que lo atravesaba. Ni siquiera la naturaleza tranquila de Loretta podía calmarlo. Esta vez no. Jamie, ¿quién haría una cosa así? Preguntó ella. No lo sé, reconoció Jamison mirando a su mujer. El no saber le estaba creando un agujero en el estómago. Como siguiera así conservaría la cabeza, pero le saldría pronto una úlcera. Fuera, el cielo de invierno era tan oscuro como sus pensamientos. Lo habían traicionado alguien en quien confiaba. Y eso resultaba duro de aceptar. «Por Dios, la mayoría de nuestros empleados llevan con nosotros más de veinte años», murmuró. «¿Por qué de pronto uno de ellos se vuelve así contra mí?» Loretta se cruzó de brazos y sacudió la cabeza. «No puede ser alguien que conozcamos», afirmó. «Tiene que serlo», respondió él. Sabía lo que Loretta sentía porque a él le pasaba lo mismo. Ninguno de los dos quería creer que alguien en quien confiaban pudiera hacer algo así. Pero era la única respuesta. ¿Quién sí no sabría falsificar mi firma o hacer las otras cosas que me han hecho? Es alguien cercano a mí. Hizo una pausa. Dona. Oh, por favor, Loretta se sintió insultada en nombre de la mujer que había sido amiga de ambos durante décadas. Y también puedes sugerir a Cole, si te parece. Nunca creeré que Dona sea capaz de algo así. Pero eso mismo podemos decirlo de todos los trabajadores de la empresa. Jamison se frotó la nuca. Tim, el de marketing. Charón, la de contabilidad. Philip, el de compras. Esto es una pesadilla. Loretta se levantó, se acercó a su marido y lo abrazó con fuerza. Averiguaremos lo que está pasando. Él le dio una palmadita en la espalda. Eso te lo aseguro. «Alguien en mi propia empresa está intentando sabotearme. Hacerme creer que estoy senil o algo así. Necesito saber quién es. Hay una persona que puede ayudarnos a llegar al fondo del asunto, y esa es Fiona Jordan. ¿Quién es esa?» «Preguntó Loretta. ¿De qué conoces a Fiona?» inquirió Luke. Luke se quedó mirando a su abuelo, y en su favor tenía que decir que el anciano no apartó la vista pero lo conocía lo suficiente para saber que estaba avergonzado. Y que se sentía culpable de algo. Luke, cariño, qué alegría verte. Loretta sonrió y le dio un abrazo. Hola, abuela, la abrazó a su vez y luego la soltó y le dirigió una mirada dura al hombre que le había criado. ¿De qué conoces a Fiona Jordan, abuelo? Luke mantuvo la mirada fija en la suya. Vio un destello de incomodidad en los ojos de Jameson y supo que no le iba a gustar lo que iba a escuchar. Estaba empezando a ordenar los pensamientos en su cabeza a toda prisa, y no le gustó lo que encontró. Conocer a una mujer guapísima en una conferencia sobre tecnología en San Francisco cuando no tenía ninguna razón auténtica para estar en aquel hotel. Fiona le había dicho que estaba allí por trabajo, pero, ¿qué probabilidades había de que alguien de California del Norte contratara a una mujer de H para algo? Aquello olía a gato encerrado. Sintió una punzada de traición. Estaban Fiona y su abuelo conspirando contra él. Dios, era un idiota. Fiona le había mentido durante todo aquel tiempo. ¿Sobre qué más no le habría dicho la verdad? Bueno, empezó a decir Jamison agitando las monedas del bolsillo. Luke frunció el ceño. Aquel era un hábito nervioso de su abuelo cuando estaba intentando pensar o cuando se sentía incómodo. Fiona trabajó para Donna no hace mucho. Encontró a la hija que su hermana había dado en adopción. Es verdad, intervino Loretta llevándose la mano al corazón. Fue maravilloso ver a Linda, la hermana de Donna, tan feliz después de tantos años buscando a su hija. Fiona le había hablado de aquel trabajo. Pero no le mencionó que lo había hecho para la hermana de la secretaria de su abuelo. Vale. Entonces, ¿la contrataste? Preguntó Luke. El sonido de las monedas se hizo más fuerte. Jamison hizo todo lo posible para evitar el contacto visual con su nieto. —Lo hiciste, ¿verdad? Luke se pasó la mano por el pelo con gesto de frustración. —La contrataste. La enviaste a San Francisco para que me tendiera una emboscada. —Por Dios, abuelo, ¿de qué no serías capaz con tal de salirte con la tuya? —Es cierto lo que dice, Jamie. Preguntó Loretta con recelo. Has hecho algo de lo que deberías avergonzarte. Jamison miró primero a uno y luego a otro y Luke se dio cuenta de que estaba pensando cómo salir de aquella. Pues bien, no se lo iba a permitir. Maldita sea, abuelo, admítelo. Contrataste a Fiona para que me sedujera y me convenciera para volver a la empresa. ¿Qué? Parecía genuinamente sorprendido por la acusación. No, la contraté para que te convenciera para volver, eso sí. Lo de la seducción ya no es cosa mía. Jamie, ¿cómo has podido? Loretta le dio a su marido una palmada en el brazo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Se defendió el anciano mirando a Luke. El chico no me escuchaba. Tenía miedo de que nunca volviera, y necesitaba que lo hiciera. Eres increíble, Luke apenas podía hablar. Estaba furioso. Su familia le había utilizado, su amante le había mentido. Tenía el estómago hecho nudos y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Tendría que haberlo visto venir. Su abuelo siempre hacía todo lo que estaba en su mano para conseguir lo que quería. Lo había hecho toda su vida. Y los había educado a Cole y a él para ir tras sus objetivos y no aceptar nunca un, no, por respuesta. Pero a Luke nunca se le había pasado por la cabeza que conocer a Fiona fuera algo más que un accidente feliz. Había planeado caer sobre su regazo. El sexo estaba incluido en el trabajo. Se acostaba con otros clientes. Maldición, se había creído toda la farsa. Su risa. Sus ojos. Sus besos. Había escuchado con respeto sus opiniones, y todo era mentira. Seguro que incluso le encantaba la tecnología para los niños, y todo lo que había dicho al respecto había sido dictado por su abuelo. Se había sentido incluso tentado a construir algo con Fiona. A pesar de no querer una relación, empezaba a inclinarse por romper aquella norma personal. Y esto era lo que había conseguido. —Esto es muy bajo, abuelo, murmuró mirándole fijamente. —Incluso para ti. A Jamison no le gustó cómo sonó aquello y torció el gesto. —Si me hubieras escuchado. —No tendrías que haber hecho esto, Jamie, le espetó Loretta mirando al hombre que amaba. —Discúlpate ahora mismo. —¿Qué me has pensado si lo hago? Hice lo que era necesario, Jamison miró a su nieto con dureza. Tengo 80 años, muchacho. ¿Crees que voy a vivir para siempre? Si tú no vuelves, la empresa familiar se irá al garete. Ah, no, le espetó Luke. No me cargues a mí con eso. Cole está más que dispuesto a hacerse cargo. Los dos sabemos que Cole no puede hacer ese trabajo. A quien necesitaba era a ti, y lo sabías muy bien cuando te marchaste. Jamison estaba tan enfadado como Luke. Me marché para demostrarme algo a mí mismo. Y a ti, reconoció su nieto. No lo hice para destrozar tus planes. Pues lo hiciste. Jamie. ¿Eran tus planes, no los míos, aseguró Luke? Y de eso se trata. De una rabieta. Como no te gusta recibir órdenes sales corriendo? Basta, Jamie, le ordenó Loretta. No he salido corriendo. ¿Sabes cuál es la ironía de esto? Luke apretó los dientes y miró con ojos entornados al hombre que admiraba más que a nadie en el mundo. Hoy había venido para decirte que a lo mejor tenías razón. Que tal vez deberíamos trabajar juntos en la empresa familiar. Encontrar un punto medio. A Jamison se le iluminaron los ojos. Y ahora descubro que me habías tendido una trampa. Oh, demonios, eso no cambia lo que ahora crees, no. La verdad es la verdad independientemente de cómo la encuentres». Loretta suspiró. «Jamie, estoy muy decepcionada contigo. No puedes gobernar la vida de nuestros chicos por mucho que lo desees. ¿En qué demonios estabas pensando?» Entonces se giró hacia su amada esposa. «Estaba pensando en que escuché a mi esposa llorar en la ducha cuando pensó que no podía escucharla con el agua corriendo. Luke resopló. La abuela no llora, entonces la miró y vio la verdad en su rostro. —¿Lloraste? Loretta frunció el ceño y señaló a su marido con el dedo índice. —No deberías haber dicho nada. Eso era algo privado. Y deja de escuchar a través de la puerta del baño, eso es de mala educación. Luke se pasó las manos por el pelo. Estaba enfadado y se sentía arrepentido y culpable. Tal vez él fuera responsable en gran medida de lo que estaba pasando. Odiaba pensar que su abuela hubiera llorado por algo que él había hecho. Y su abuelo solo había hecho lo que siempre hacía, precipitarse a manejar la situación lo mejor que podía. Aquello podía excusar a su abuelo, pero desde luego no servía para excusar a Fiona. Le había mentido. Se sentía como un idiota. Cada minuto que había pasado con ella había sido pagado por su abuelo. Había llegado a sentir algo por ella. Ahora tenía que enfrentarse al hecho de que todo aquello también había sido una mentira. Y no sabía en qué posición le dejaba a él. Luke sacudió la cabeza y se prometió que se enfrentaría a ella más tarde. Se enteraría de la verdad. Por fin. Por parte de todo el mundo. Pero por ahora era con su abuelo con quien debía lidiar. Aspiró con fuerza el aire, se metió las manos en los bolsillos del pantalón y se quedó mirando al anciano con recelo. Dejando de lado todo lo demás, ¿para qué vas a contratar a Fiona ahora? Jamison le miró también fijamente. Eso significa que vuelves. Dios, qué cabezota eres, Luke alzó ambas manos hacia el cielo. Me entero de todo lo que has hecho, y lo único que te interesa es saber si voy a volver. Bueno, de ahí es de donde ha salido todo. Entonces, vas a volver. Luke resopló y se limitó a decir. Significa que estoy aquí ahora, y estoy tan enfadado contigo que no puedo pensar con claridad. De acuerdo, lo dejaremos estar por ahora, murmuró Jamison torciendo el gesto. Y en cuanto a tu pregunta, necesito a Fiona para averiguar quién están intentando volverme loco, volvió a agitar las monedas. —¿De qué estás hablando? Jamison se lo contó entonces, y con cada palabra que su abuelo decía, la rabia de Luke se iba haciendo más fuerte. ¿Quién podía torturar a un anciano de aquel modo, hacerle dudar de sí mismo? Demasiadas mentiras, se dijo. Demasiada gente en la que no se podía confiar averiguaría quién había intentado destruir a su abuelo. Utilizaría incluso a Fiona para conseguirlo. Pero primero iba a tener una conversación con la mujer que le había estado mintiendo desde que se conocieron. Fiona terminó de redactar los tres informes para sus nuevos clientes, luego horneó unas galletas para la fiesta de cumpleaños de una vecina y terminó el día devolviendo un perro perdido a su feliz dueño. Le gustaba estar ocupada, porque en el aquel momento, Tener la mente entretenida significaba que no tenía tiempo para preocuparse de lo que ocurriría cuando hablara con Luke. Fiona había tratado de planear cómo le iba a contar exactamente la verdad. Pero daba igual lo que se le ocurriera, no le sonaba bien. Tomando una copa. Durante la cena. Después del sexo. La triste verdad era que no quería contarle la verdad a Luke. En su fantasía, las mentiras quedaban enterradas, Luke la amaba y vivían felices para siempre pero las fantasías pocas veces tenían algo que ver con la realidad. Así que solo le quedaba una opción, confesarle todo y verle alejarse. Cuando llegó aquella tarde a su casa, le pareció casi cósmico encontrar a Luke sentado en el porche esperándola. El estómago le dio un vuelco y el corazón le latió con más fuerza dentro del pecho. Llevaba uno de sus increíbles trajes, con los botones superiores de la camisa desabrochados y la corbata verde oscuro suelta. Tenía un brazo apoyado sobre la rodilla elevada, y cuando Fiona se acercó entornó la mirada hasta que Fiona sintió que estaba bajo un microscopio. —Luke. No esperaba verte esta noche. —Ya. Pensé que sería buena idea pasar por aquí y decirte que hoy he hablado con mi abuelo. El ritmo del corazón de Fiona se hizo frenético. Tragó saliva y forzó una sonrisa. —Eso es maravilloso. —Lo has arreglado todo. —No, para nada. Luke se incorporó y se cernió sobre ella, obligando a Fiona a echar la cabeza hacia atrás para encontrarse con su mirada. «Pero te gustará saber que mi abuelo tiene pensado volver a contratarte, dado el buen trabajo que hiciste conmigo». Se había abierto la tierra bajo sus pies. Por eso tenía la sensación de que se estaba hundiendo. Le miró a los ojos, y aunque quería apartar la vista, no lo hizo. Vio en ellos acusación, furia, y supo que aquella conversación iba a ser tan horrible como se había temido. Oh, Dios. Luke, quería contártelo. Pero no encontraste el momento. Sarcasmo y expresión dura. Fiona sacudió la cabeza, sacó las llaves del bolso y dijo. Déjame abrir la puerta. Entra, te lo explicaré todo. Pasó por delante de él, que no se movió ni un milímetro. Estoy deseando escucharlo. Fiona lo sentía detrás de ella. Sentía su rabia y cómo la juzgaba. Las manos le temblaban tanto que no era capaz de meter la llave en la cerradura. Sabía que en cuanto entraran empezaría la discusión y llegaría el final de su relación con Luke. Cuando por fin abrió, Fiona dejó la llave en el bolso y lo puso sobre la silla más cercana al entrar. Luego se dio la vuelta para mirarlo. «Sé que estás enfadado». «Oh, estar enfadado no se aproxima siquiera a lo que siento ahora mismo. La corrigió él. Tienes todo el derecho a estar furioso. Te lo iba a contar yo misma mañana, Luke. Qué fácil decir eso ahora. Lo sé, pero es la verdad, sabía que no la creería, pero, ¿por qué iba a hacerlo? No quería mentirte. Pero sí, tu abuelo me contrató. No podía contártelo. Jamison era mi cliente y le debía confidencialidad. ¿Y qué me debías a mí? —Al principio esto solo era un trabajo, Luke, pero cuando te conocí? —Déjame adivinar, dijo él con sarcasmo. —Todo cambió para ti. Fiona alzó las manos en gesto de rendición. —No vayas por ahí, Fiona, la detuvo él antes de que pudiera continuar. —No lo hagas. Mi abuelo te pagó para que me convencieras para volver al negocio familiar. Todo lo demás formaba parte del baile. Su tono de voz era frío y seco y Fiona no podía culparle de ello. Pero estar ahí con él, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos uno del otro, era todavía pero de lo que había imaginado que sería. —No todo. —Vale. Entonces, ¿te acuestas con todos tus clientes o yo he tenido suerte? Fiona aspiró con fuerza el aire ante el insulto. Luke estaba herido, estaba enfadado. Se sentía traicionado. Por supuesto que iba a devolvérsela. Voy a dejar pasar eso porque estás furioso. Dime, ¿cuánto le has cobrado al viejo por tener relaciones sexuales conmigo? Fiona giró la cabeza como si la hubieran abofeteado. De acuerdo, estaba dispuesta a recibir lo que le tocara porque era ella quien lo había estropeado todo. Tendría que haberle contado todo en cuanto se dio cuenta de que empezaba a sentir algo por él. Tenía que haber sido sincera con él sin importarle el precio a pagar pero había un límite respecto a las ofensas que estaba dispuesta a tolerar. Su propia rabia empezó a surgirle en la boca del estómago y se desplegó rápidamente por todo su cuerpo. ¿Sabes qué? Le espetó dando un paso hacia él. Insultarme no es la respuesta aquí. Sí, mentí. Sí, soy un ser humano horrible. Pero no tuve relaciones sexuales contigo por dinero. Claro, y tengo que creerte porque eres muy sincera afirmó Luke con sarcasmo. Sus ojos se volvieron todavía más gélidos, algo que parecía casi imposible. «Créeme o no me creas, eso depende de ti», afirmó Fiona acalorada. «Pero no voy a seguir tolerando que me hables así. Tú eres tan perfecto que nunca haces nada de lo que te arrepientas. Tienes las líneas del bien y del mal tan profundamente trazadas que no puedes ver que a otras personas les cuesta trabajo tomar decisiones y no siempre aciertan». «¿De verdad estás intentando volver esto contra mí?» Le espetó él. «No he dicho eso. Estoy dispuesta a asumir toda la culpa, aunque eres tú quien colocó a tu abuelo en una situación en la que sintió que la única manera de resolverlo era contratar a una extraña para hablar con su nieto». A Fiona le gustó ver un destello rápido de culpabilidad en sus ojos, pero desapareció al instante. Fiona se sentía mal con la situación, pero no estaba dispuesta a quedarse ahí sin defenderse no decidí acostarme contigo a la ligera. Nunca había hecho una cosa así con anterioridad. De hecho, nunca me había acostado con nadie tan deprisa como contigo, siempre había sabido que aquello iba a pasar. Había elegido satisfacer sus propios deseos y necesidades y ahora tenía que pagar la factura. Debía aceptar las consecuencias por difíciles que fueran. Y supongo que quise creer que entre nosotros había algo más de lo que en realidad había. Me acosté contigo porque sentía algo por ti claro. ¿Crees que podría fingir algo así, lo que sentía cuando estábamos juntos? Aquello dolió. Lo miró a los ojos. Si solo hubiera visto rabia en ellos le había resultado más fácil, pero también vio dolor. Y eso le hizo saber que Luke lo estaba pasando tan mal como ella. Y yo qué diablo sé. Mientes muy bien. ¿Y quién está mintiendo ahora, Luke? Fiona le miró fijamente a los ojos. Yo estaba allí. —Sentí tu respuesta, y sé que tú también sentías lo mismo que yo. —No sabes nada de mí, Fiona, dijo inclinándose de modo que sus rostros quedaron a escasos centímetros. —En caso contrario no me habrías mentido. —Sí. Mentí. —Pero no respecto a todo. —No te creo. —Tan grave es que quisiera estar contigo, que me dejara sentir. —Piensa lo que quieras, lo vas a hacer de todas formas, Fiona se acercó todavía más, Echó la cabeza hacia atrás y clavó los ojos en aquella mirada fría como el hielo. Pero acepté el trabajo que me propuso tu abuelo porque era un asunto de familia, pronunciar aquella palabra hizo que los ojos se le llenaran de lágrimas. Yo nunca tuve aquello a lo que tú le has dado la espalda. Pero tú tienes una familia entera que te quiere. Tienes todo con lo que yo soñaba, y aún así te alejaste de ello. Destrozaste a tu abuelo. Luke resopló. Pero su expresión le hizo saber que le preocupaba que Fiona tuviera razón. Ese viejo es indestructible. Ella sacudió la cabeza con tristeza. Nadie lo es, Luke. Jamison depende de ti. Te quiere. Está orgullo de ti. Aquí no se trata de mi abuelo, señaló Luke. En parte sí, arguyó ella. No quería que supieras que me había contratado porque sabía que si te enterabas, nunca escucharías. Así que esto trata sobre todo de ti, Luke. Te alejaste de las personas que más te quieren. Tus abuelos quieren que vuelvas a casa. Y creo que deberías hacerlo. Y yo creo que nada de esto es asunto tuyo. Sí, eso me lo has dejado muy claro, sus palabras fueron como otra bofetada, solo que esta vez al corazón. Fiona amaba a un hombre que siempre la consideraría una mentirosa. Nunca entendería lo que la había llevado a estar con él aún sabiendo que era imposible que durara. Así que todo había terminado. Una sensación de vacío se abrió paso en su interior como una oleada. Pero Luke seguía allí de pie, mirándola fijamente, y Fiona no pudo evitar preguntarse por qué no se había marchado ya, por qué no había salido de allí llevándose toda su rabia con él. —¿Hay algo más? —le preguntó Fiona. —¿Algún otro insulto que me quieras lanzar? Varios. De hecho, afirmó él con tirantez. Pero voy a pasar. Quiero hablarte de otro trabajo que tiene mi abuelo para ti. No, gracias. Márchate, no quería saber nada más de la familia Barrett. Creo que me debes una, murmuró Luke. Las mentiras tienen un precio, y tú has soltado varias. Ella dio un paso atrás porque no podía soportar tenerlo tan cerca y no poder tocarlo. Incluso ahora, su corazón latía por él y se moría por estrecharlo entre sus brazos. Muy bien. ¿Qué es lo que quiere? Alguien de la empresa ha estado intentado convencer a Jamison de que está loco, Luke torció el gesto. Escondiéndole cosas, cancelando pedidos, haciendo otros, estaba convencido de que había iniciado el camino de la demencia. Quiere que investigues. Que hables con la gente y averigües quién está detrás. Aquello era terrible y ahora Fiona al menos sabía por qué Jamison le había sonado tan inseguro de sí mismo aquella vez por teléfono. ¿Quién sería capaz de hacer algo tan perverso y cruel? Lo haré, afirmó. Pero solo porque tu abuelo me cae bien. De acuerdo. Cuando tengas algo, házmelo saber. No podría haberse mostrado más distante. Sus preciosos ojos estaban cerrados, tenía la voz tensa y ruda. Y sin embargo, le amaba. Todo su ser ansiaba pronunciar aquellas palabras. Solo una vez, quería decirlas si no le importaba si la rechazaba, porque ya la había rechazado. Luke abrió la puerta y Fiona supo que tenía que decírselo, porque quién sabía si tendría alguna vez la oportunidad de volver a pronunciar aquellas palabras con tanta sinceridad. Le dolía el corazón, porque su mayor posibilidad de ser feliz para siempre estaba a punto de salir por la puerta. ¿Cómo no iba a decirle lo que sentía? Luke. Él la miró. Fiona aspiró con fuerza el aire y luego lo soltó. Me acosté contigo porque me enamoré de ti. Los ojos de Luke echaron chispas y movió la boca como si se estuviera mordiendo la lengua para no decir las palabras que querían salir. Solo quería decírtelo porque nunca antes he dicho esas palabras, confesó Fiona, y no sé si volveré a tener la oportunidad de pronunciarlas. Luke siguió sin decir nada, pero tenía la mirada clavada en ella. Daba igual que respondiera o no. Fiona no había dicho las palabras mágicas por Luke, sino por ella misma. Pero cuando termine este trabajo, concluyó con voz pausada, no quiero volver a verte nunca más. Capítulo 10. Luke no había visto a Fiona en una semana, y la echaba de menos. Maldición. No debería. Fiona se había convertido en la distracción que había estado intentando evitar. Le había mentido desde el principio. En cada conversación, cada risa, cada beso, cada... todo estaba construido sobre mentiras. Y seguía deseándola. Pensando en ella. Echándola de menos. «¿Dónde tienes la cabeza, hijo?» La voz de Jamison le atravesó los pensamientos, y Luke se lo agradeció. «Aquí mismo», aseguró mirando a su abuelo a través de la mesa del comedor. La casa de sus abuelos no había cambiado en años. Y en cierto modo eso le resultaba reconfortante porque todo lo demás a su alrededor parecía sumirse en el caos. Durante la última semana Luke y Jamison habían trabajado allí, en la casa, intentando llegar a un acuerdo. Luke creía que esta vez podrían encontrar una manera de recorrer la línea entre el pasado y el futuro mientras animaban a los niños a salir a jugar al exterior y vivir aventuras. Habría sido más fácil hacer todo aquello en la oficina, pero hasta que descubrieran quién estaba detrás del sabotaje mental de Jamison no iban a anunciar el regreso de Luke. Ni siquiera a Cole, porque nunca había sido bueno guardando secretos. Seguro que quieres conservar a tu gente al frente de la División de Tecnología. Jamison sacudió la cabeza y miró los papeles que estaban extendidos por encima de la mesa. Sería más fácil recolocarlos en la División que ya tenemos. No, afirmó Luke. Mi gente tiene grandes ideas y quiero que sigan trabajando en ellas. Lo llamaremos la División de Investigación. Y más adelante ya veremos. Hamison lo miró durante un largo instante y luego asintió satisfecho. —De acuerdo entonces. Ahora podemos centrarnos en la próxima línea de producto. —¿Has sabido algo de Fiona? Luke contuvo un gruñido. Al parecer no podía evitar pensar en Fiona ni hablar de ella. —No, tú. —Nada, murmuró Hamison, dejando el bolígrafo sobre la mesa con gesto de disgusto. Esperaba que tuviera algo ya. —¿Por qué no la llamas y averigua si sabe algo? Luke se quedó muy quieto. Llamará a ella cuando tenga algo. Hay alguna razón por la que de pronto no tengas interés en hablar con esa mujer. Su nieto se le quedó mirando durante un largo instante. Sí. Me mintió. No eran sus mentiras, eran las mías. Luke resopló y sacudió la cabeza. No todas. Aquí el problema es que sientes algo por ella. No, no es eso, Luke agarró un gráfico que había sobre la mesa. ¿qué te parece esto? Creo que mi diseñador gráfico podría encontrar la manera de hacer que esto destacara todavía más. Lo que me parece es que estás evitando el tema. Bien visto, dijo Luke. Así que déjalo estar. Lo haría, pero la chica me cae bien. Luke se reclinó en la silla y lo miró fijamente. No te metas en esto, abuelo. Bueno, los dos sabemos que me voy a meter, afirmó Jamison guiñándole un ojo. Luke se sirvió otra taza de café de la cafetera y trató de ignorar al hombre que tenía enfrente. Cuando conocí a tu abuela supe al instante que era la elegida, sonrió para sus adentros. ¿Sabes por qué? ¿Por qué me hacía reír? Me hacía pensar. Me hacía mejor hombre por el mero hecho de estar cerca de mí. Luke frunció el ceño. No quería escuchar aquello porque se acercaba demasiado a la verdad. ¿Acaso no era exactamente aquello lo que Fiona había hecho por él? No le había hecho reconsiderar todas sus creencias. Su risa le hacía sonreír, sus caricias le encendían. Sus suspiros alimentaban algo en su alma que estaba vacío antes de que ella llegara. Luke recordó la expresión de su rostro cuando la confrontó. Recordó el impacto y el dolor de sus ojos cuando sugirió que había tenido relaciones sexuales con él porque era su trabajo. Sí, había sido un imbécil, pero en su defensa tenía que decir, maldición, no había defensa. Jamison le estaba mirando, y en opinión de Luke era demasiado cauteloso. Lo que hubiera habido entre Fiona y él ya había terminado. «Déjalo estar, abuelo». «Por favor». «Muy bien», dijo el anciano asintiendo. «Por ahora». Dos días más tarde, Fiona llamó a la puerta de entrada de la casa de Luke. El bramido del mar iba a la par que su acelerado corazón, y el viento helado tenía la misma temperatura que sus manos frías. Sentía el estómago del revés y cada célula del cuerpo en estado de alerta. Le daba la sensación de que en cualquier momento podría derrumbarse. Había terminado su trabajo, y aunque tal vez no les gustaran las respuestas que tenía que ofrecerles, cuando terminara con aquel encargo la familia Barret saldría de su vida para siempre. La puerta se abrió y allí estaba él, a escasos centímetros. Fiona aspiró con fuerza el aire y trató de mantener la compostura. Pero cómo iba a hacerlos y cuando miraba a Luke Barret le temblaban las rodillas y el corazón empezaba a latirle con fuerza. Llevaba puesta una camiseta negra ajustada y vaqueros de cintura baja. Estaba descalzo y tenía el pelo revuelto. A Fiona le dieron ganas de pasarle los dedos por él, pero aquellos días ya habían pasado. En cualquier caso, se alegraba de haberse tomado el tiempo de vestirse para la reunión. Llevaba una camisa verde oscuro de cuello redondo y la falda negra que tenía puesta el día que cayó en su regazo. Supo que había sido una buena elección cuando vio sus ojos brillar peligrosamente. Fiona. Su voz le provocó un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. —Hola, Luke. He terminado de investigar el problema de tu abuelo, y me gustaría hablar contigo de ello. Luke alzó una ceja y abrió la puerta del todo. Fiona entró con cuidado de no rozarse contra él qué extraño era aquello, pensó. Habían estado lo más cerca que podían estar dos personas, y sin embargo ahora parecían desconocidos. Fiona se dirigió al salón. Había cajas de mudanza por todas partes, y sintió una punzada de pesar. Luke estaba a punto de dejar la casa, y aunque ella sabía que se mudaba, no sabía dónde. Así que nunca podría volver a encontrarle. Aquel pensamiento le resultaba aterrador, pero al mismo tiempo se suponía que era lo mejor. Se giró hacia él y le entregó un sobre grande. Cuando Luke lo abrió, ella empezó a hablar. Tengo un amigo que es un genio de la informática. Con el permiso de Jamison, entró en el sistema de la empresa Barret y siguió todos los rastros que pudo. Alguien había dejado atrás lo que él llama, huellas, y cuando la siguió encontró a la persona responsable de hacer daño a tu abuelo. Luke miró los papeles y luego alzó la mirada y sacudió la cabeza. «Esto no puede ser. Lo es», aseguró Fiona. «Lo he comprobado todo dos veces para asegurarme. Lo siento mucho, Luke». Su mirada se endureció al instante, y a ella le entristeció verlo. «No quiero otra disculpa». «Siento esto», Fiona estiró la espalda y alzó la barbilla. «En cuanto a lo otro, ya me he disculpado una vez y no lo voy a hacer más», se acercó lo bastante a él para ver cómo la emoción cambiaba en su mirada. La gente normal mete la pata, y cuando lo hacen, piden disculpas, se les perdona y el mundo sigue adelante. Así que ahora es culpa mía, Luke resopló y volvió a guardar los papeles en el sobre. Yo no he dicho eso, Fiona suspiró y se echó el pelo por detrás de los hombros. Luke no daría su brazo a torcer, no entendería que lo que había hecho le había resultado duro. Que la había destrozado? Que era más complicado que ver las cosas blancas o negras? No era que no pudiera perdonarla, es que había decidido no hacerlo. No creo que encuentres nunca nadie lo bastante perfecto para vivir en tu mundo ideal, y eso es un pena. Luke se puso tenso y se le endurecieron las facciones. No me interesa tu comprensión. Lástima. La tienes de todas formas, Fiona hizo una pausa para calmarse y poder decir la dura verdad. Esto ha terminado, Luke. Da igual de quién sea la culpa, ha terminado yo lo sé y tú también. Eso es lo único que cuenta ahora. Fiona miró por última vez aquellos ojos azules como el mar y se marchó mientras todavía podía hacerlo. Siento todo esto, abuelo, una hora más tarde, Luke vio a su abuelo leer el informe que Fiona le había dado, y le dio la impresión de que estaba viendo al anciano envejecer delante de sus ojos. Y solo por eso Luke podría haberle dado un puñetazo en la cara a su primo. No puedo creer que Cole haya hecho esto, murmuró Jamison. Nunca hubiera imaginado que era él. Supongo que por eso pudo hacerlo. Tiene que haber un motivo, murmuró Loretta como si quisiera convencerse a sí misma. La chimenea estaba encendida para mitigar el frío de febrero, pero no servía para calentar la corriente helada que atravesaba el salón de su abuelo. El motivo es su ambición, murmuró Jamison reclinándose y pasándose la mano por la barbilla. Suya y de Susan. Esa mujer siempre está presionando a Cole para que consiga más. No le estoy excusando, pero sí pienso que seguramente sintió algo de presión. Jamison miró a Luke. La manera en la que te he tratado a ti, favoreciéndote por encima de él, seguramente eso también tiene mucho que ver. No, dijo Luke. Había estado pensando en aquello desde el momento en que Fiona le mostró la prueba del engaño de Cole. No vas a culparte por esto, abuelo. Lo que Cole ha hecho, lo ha hecho él solito. Si quería más responsabilidad en la empresa se la podía haber ganado. Sabes tan bien como yo que le encanta cobrar pero no quiere trabajar. No debería irse de rositas con esto. Deberías llamar a la policía. ¿Y decirles qué? Preguntó Jamison con una sonrisa amarga. Que mi nieto me estaba haciendo luz de gas. No, esto es un asunto familiar y lo resolveremos en familia. Estoy de acuerdo, Jamie, dijo Loretta con tono suave pero firme. Luke los miró a ambos sin entender. Cole había hecho daño al hombre que lo había criado y querido. Había hecho algo horrible, como se le iba a perdonar algo así? Fiona estaba equivocada, se dijo. Una disculpa no implicaba el perdón, y desde luego no significaba que hubiera que olvidar lo sucedido. Pero esto no dependía de él. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haremos a tu manera. ¿Cuál es el plan? Esta noche tendremos aquí una cena familiar, dijo Jamison mirando a su esposa para asegurarse de que la idea le parecía bien. Entonces hablaremos y yo me ocuparé de cole. Siento que todo se haya ido al diablo. Me caía bien Luke. A mí también, dijo Fiona con una sonrisa triste agarrando una galleta. ¿Qué voy a hacer ahora, Laura? Su mejor amiga le dio una palmadita en la mano y dijo. Lo que siempre has hecho. Vivir. Trabajar. Sonreír. A Fiona se le llenaron los ojos de lágrimas. Todo aquello le parecía imposible en aquel momento. Me duele incluso respirar. Laura lloró con ella. Lo sé. Va a tardar un poco. Para eso existen el vino y las galletas. Los labios de Fiona se curvaron brevemente. Y las amigas, dijo dándole otro mordisco a la galleta antes de apurar la copa de vino. Cuando Cole llegó con su familia, Jamison se preparó mentalmente todavía no quería creer que el niño que había querido y criado hubiera intentado convencerle de que había perdido la cabeza era una puñalada al corazón que iba a tardar un tiempo en superar pero lo conseguiría se trataba de la familia y a pesar de la circunstancia actual Jamison sabía que cole era un hombre decente bajo los celos que tenía de Luke la ambición ciega y el deseo de apoderarse de la empresa para demostrar que era tan bueno como su primo sino mejor. Cole solo era un hombre que buscaba algo que no podía encontrar. Jamison sentía lástima por él, pero la rabia y la decepción eran igual de poderosas que el dolor que sentía. Necesitaba que Cole entendiera que los actos tenían consecuencias. Cole entró en la estancia con su hijo Oliver seguido de Susan. Cole llevaba pantalones de tela color kaki, camisa de polo roja y mocasines, y Susan tenía el mismo aspecto de siempre. Como si acabara de salir de una revista de moda, bella y fría. Oliver, por supuesto, era el niño alegre y sonriente que debía ser. Y Jamison tenía la intención de que siguiera así. Que lo asparan si destruía al padre del chico solo para dejar clara su postura. Jamison se fijó en el momento que Cole vio a Luke al lado del mueble bar de la esquina y frunció el ceño al notar el resentimiento en las facciones de Cole. Sí, se dijo. Aparte de todo, tenía que asumir la responsabilidad parcial de aquel lío. Había favorecido a Luke y al hacerlo había hecho de menos a Cole. No había sido su intención, pero cometió un error. Tal vez si hubiera esperado más de Cole lo habría obtenido. «No esperaba verte aquí, Luke», dijo Cole. «Apuesto a que no», murmuró Luke. Jamison le lanzó una mirada gélida y luego dijo. «Susan, ¿por qué no llevas a Oliver con Marie? Le ha preparado sus galletas favoritas, y así podremos hablar». «De acuerdo», Susan salió del salón y Cole se sentó en uno de los sofás. «¿Quieres una copa?» Le preguntó Luke desde la esquina. «Sí, whisky». Loretta tomó la mano de Jamison y le dio un pequeño apretón antes de que él se pusiera de pie y cruzara la estancia para colocarse al lado de la chimenea. Luke le dio la copa a Cole y luego se sentó en una butaca al lado de su primo. Jameson los miró a todos. Luke estaba tenso, Loretta triste, Cole incómodo y Susan que acababa de volver al salón, parecía tranquila. Pero no por mucho tiempo. Cole miró a Luke y luego se giró hacia Jamison. ¿Qué pasa, abuelo? Sé lo que has estado haciendo, Cole. Jamison mantuvo la mirada clavada en Cole, por lo tanto vio cómo se estremeció, y aquello le rompió el corazón. Sí, sabía que era verdad, pero verlo en la cara de Cole hacía que fuera todavía más doloroso. No sé de qué me hablas. «No le mientas», murmuró Luke. «No empeores las cosas». «No te metas en esto», le espetó Cole. «¿Por qué estás siquiera aquí?» «Te marchaste». «He vuelto». «¿Qué?» Susan habló finalmente, y el asombro de su tono de voz lo decía todo. Jamison sabía que contaba con que su marido se hiciera cargo de la empresa. Susan no era una mala persona, pero una revista y que su marido se convirtiera en el director ejecutivo de una empresa multimillonaria le venía al pelo. Cole ignoró a su mujer y se giró hacia Hamison. —¿Quieres decir que ha vuelto a la empresa? —Y todo está perdonado. —Así, sin más. —Así sin más, afirmó Jamison. —Y deberías preocuparte más por ti que por tu primo, Cole. Sé lo que me has estado haciendo. —Abuelo. La estancia estaba tan silenciosa que parecía que todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Tengo pruebas, no te molestes en negarlo. Capítulo 11 Cole apuró su whisky y luego dejó el vaso en la mesa delante de él. No lo haré. ¿Qué sentido tendría? Eres un malnacido, murmuró Luke. Ya basta, Luke, a Jamison le dolió el corazón al mirar a su nieto mayor. ¿Por qué, Cole? para poder hacerte tú con las riendas». «¿Por qué no?» Preguntó Susan. «¿También es tu nieto?» «Lo es», asintió Jamison. «Pero a partir de este momento deja de ser el vicepresidente de la empresa. No puedes hacer eso», Susan se puso de pie de un salto. «Sí que puede», Cole le dirigió una mirada firme a su mujer y luego se levantó. Miró directamente a su abuelo a los ojos. «Lo hice». Y te juro que una parte de mí lo hacía por tu bien también, abuelo. Para obligarte a bajar el ritmo. A jubilarte. Haciéndome creer que estoy perdiendo la cabeza. Cole se sonrojó y retiró la mirada. Pero Jamison no había terminado todavía. Me hiciste pasar unos días horribles. Pero también hiciste que tu abuela se preocupara por mí, y eso no puedo permitirlo. Cole miró a Loretta, y Jamison pudo sentir la vergüenza de su nieto. «Lo siento, abuela». Ella asintió con tristeza. «Lo sé, Cole. Yo no lo tengo tan claro», dijo Jamison bruscamente, y esperó a que Cole volviera a mirarlo. «Pero voy a creerlo porque quiero hacerlo. Y más importante, porque lo necesito». Cole asintió y estiró los hombros. No había vuelto a mirar a Luke, y para Jamison eso resultaba revelador. Estaba allí de pie asumiendo su responsabilidad tal vez por primera vez en su vida adulta, y Jamison se alegraba de verlo. —Lo siento, abuelo. A ojos de Jamison, Cole seguía siendo un niño pequeño destrozado por la pérdida de sus padres que se fue a vivir a casa de sus abuelos y que intentaba encontrar su camino. Nunca había estado tan seguro de sí mismo como Luke, acumulaba más fracasos que éxitos, y eso había empezado a corroerlo. Tal vez si Jamison hubiera intentado acercarse antes a lo que Cole estaba sintiendo, nada de aquello habría pasado. No podía dejar de querer a Cole porque fuera un estúpido. Pero querer no significaba que no hubiera consecuencias. No vas a dirigir Barret, Cole. No se te va a dar ningún puesto de responsabilidad hasta que me demuestres que eres capaz de asumirlo. Por ahora, trabajarás con Tony en conserjería. ¿Qué? exclamó Susan con expresión de absoluto asombro. Pero Cole no se movió siquiera, y eso le gustó. Trabajarás allí hasta que Tony vea que estás preparado para subir a investigación. A partir de ahí avanzarás en la empresa ganándote el respeto de cada uno de nuestros empleados. Lo entiendo, Cole tenía los dientes apretados, pero no discutió. Espero que sí. En caso de que no cumplas con tus obligaciones, serás despedido. «Esa es la oferta que te hago», aseguró Jamison. «Depende de ti. Puedes volver a ganarte mi confianza o dejar la empresa y empezar la tuya». Cole miró a su mujer y luego a Luke de Soslayo. «Me quedo», afirmó Cole levantando la barbilla. «Haré lo que sea necesario, abuelo. Y recuperaré tu confianza». «Estoy deseando que lo hagas», Jamison se acercó a su nieto y se detuvo justo delante de él. «Y para que lo sepas, ya no serás miembro del club náutico, y tu salario no será el de vicepresidente. Oh, por favor. Susan, se limitó a gruñir Cole. Me encargaré de que pueda seguir en tu casa. Por el bien de Oliver, añadió Jamison para mortificar a Susan. No quiero que mi bisnieto tenga que cambiar de vida por la estupidez de su padre. Gracias, Cole tragó saliva con fuerza y asintió. Es más de lo que merezco. Y lo sé. Hamison miró a su nieto a los ojos un largo instante y sintió alivio al ver lo que esperaba. Auténtico arrepentimiento. Vergüenza real. Y una determinación que nunca antes había visto. Tal vez al final aquello fuera lo mejor que podría pasarle a Cole. —Lo que hiciste estuvo mal, Cole. —Pero te quiero. —Nada puede cambiar eso. —Gracias por eso también, los ojos de Cole brillaron esperanzados. Te demostraré que ha valido la pena aunque me lleve una década, abuelo», se acercó a Loretta y le dio un beso en la mejilla. Cuando pasó al lado de Luke, Cole asintió con la cabeza. Luego tomó a Susan del brazo y la sacó del salón. Jamison se dejó caer en el sofá. «Voy a la cocina a decirle adiós a Oliver antes de que se marchen», Loretta salió y dejó a los dos hombres a solas. «¿Y eso es todo?» Preguntó Luke. «Empezar desde abajo y trabajar para subir. Todavía cansado, Jamison miró a su otro nieto. —Esa es la lección para él, Luke. La última vez que trabajó en conserjería tenía 16 años. —Igual que tú, Jamison se frotó los ojos. —Para un hombre como Cole, empezar de nuevo es lo más duro a lo que puede enfrentarse. Luke sacudió la cabeza. —Para mí, lo que ha hecho no tiene perdón. —Oh, qué diablos, Jamison se levantó de la silla y se acercó al mueble bar. Se sirvió un whisky. Todos necesitamos perdón de vez en cuando. Y entonces ya está todo bien. Borrón y cuenta nueva. La cuenta nunca es nueva, le dijo Jamison. Ni siquiera al principio. Y cuando borramos, siempre queda una sombra, el eco de lo que estuvo ahí antes. Pero solo es eso, una sombra. Y somos libres de volver a hacer la cuenta. Luke se quedó mirando su vaso y la expresión de su rostro le hizo saber que estaba pensando en su propia, cuenta. Jamison tuvo la sensación de que sabía lo que estaba pensando Luke, y al ser un hombre que nunca se callaba lo que pensaba, empezó a hablar otra vez. Fiona es una gran profesional, no cabe duda. Luke le lanzó una mirada. Supongo que sí. Al menos esta vez lo ha conseguido. Y contigo también, le recordó Jamison. Con mentiras. Desde luego, Luke le dio un sorbo a su whisky y luego se quedó inmóvil. Las mentiras son algo resbaladizo, murmuró Jamison como para sus adentros. Yo las digo y le aseguro a tu abuela que se ve bien con ese vestido azul tan horrible que le encanta, y me da un beso. Las dice Cole y destruye lo que más desea. Las dice Fiona y tú vuelves a la empresa a la que perteneces. Luke le miró fijamente. No estás siendo precisamente sutil. Lo sabes, ¿verdad? Jamison se rió entre dientes. Ni lo pretendía. Lo que Fiona hizo lo hizo porque la contraté. No podía presentarse sin más y decir por qué estaba allí, no. Podría habérmelo dicho después de... Tal vez tuviera miedo de que te lo tomaras mal, sugirió Jamison. Tal vez, reconoció Luke mirando su whisky como si buscara respuestas en el líquido ámbar. Tras unos minutos dijo entre dientes y tal vez no haya perdón para lo que yo le dije cuando supe la verdad. Vaya par de nietos tontos tengo, solo hay una manera de saber si te perdonará. Ve a buscarla y convéncela de que te dé una oportunidad. Una breve sonrisa curvó los labios de Luke. Borrón y cuenta nueva. Escribe una historia nueva. Al día siguiente, Fiona se dio cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que Laura le había aconsejado. Vivía. Trabajaba. Todavía no sonreía, pero lo conseguiría. A la larga. Y tú me estás ayudando, ¿verdad, George? Fiona se agachó para enmarcar entre sus manos la cara del perro, un montañés gigante. Cuidar perros era uno de sus trabajos favoritos. Tener a George en casa durante toda la semana mientras su familia estaba de viaje le proporcionaría consuelo y compañía. Eres un buen chico, dijo acariciando la enorme cabeza del perro. Vamos a salir a dar un paseo. Fiona le puso la correa, agarró dos bolsitas para excrementos y abrió la puerta de entrada. Hola, Fiona. El corazón se le detuvo. Literalmente. Cuando aspiró con fuerza el aire volvió a latirle y estuvo a punto de desmayarse. La última persona del mundo a la que esperaba encontrar en el porche estaba allí de pie, mirándola. Luke. Como si hubiera percibido su angustia, George dio un paso hacia adelante, Miró a Luke y gruñó. Luke dio un paso atrás. Vaya. Ahora tienes un pony. Fiona soltó una breve carcajada. Este es George. Se lo estoy cuidando a una vecina. Es muy protector. No pasa nada, George. Luke es, un amigo. El perro se calmó, pero Luke dijo. Lo soy. Soy un amigo. Ella se encogió de hombros sin saber qué decir. Conoce la palabra, y con eso se calmará. —No has contestado a la pregunta, Fiona. —No sé la respuesta, Luke. No había esperado volver a ver a Luke en su vida, y sin embargo allí estaba. Ahora tenía el pelo un poco más largo y sus ojos azules como el mar clavados en ella. Llevaba uno de sus impecables trajes y se las arreglaba para parecer un hombre de negocios y resultar al mismo tiempo peligrosamente atractivo. —Necesita dar un paseo dijo saliendo con George y obligando a Luke a dar otro paso más atrás. «Puedo ir con vosotros». Fiona quería gritar que sí, porque le había echado mucho de menos. Había echado de menos hablar con él, mirarle, besarle, reírse con él, besarlo, acurrucarse a su lado con los cuerpos desnudos todavía calientes por el sexo. «Necesito hablar contigo, Fiona». Aquella hizo que se decidiera. «¿Qué queda por decir, Luke?» La luz del sol se filtraba a través de las ramas de los árboles, y un viento frío y suave las atravesaba. Muchas cosas. ¿Querrás escucharme? Fiona le miró a los ojos y trató de imaginar por qué estaba allí. ¿Qué más podría querer decirle? Y finalmente se dio cuenta de que la única manera de superar aquello era poniéndole fin. Caminemos y hablemos, dijo poniéndose en marcha. George comenzó a andar disfrutando del viento. El abuelo ha arreglado la situación con Cole, dijo Luke. Me alegro. No le ha despedido, Luke frunció el ceño. Yo pensaba que debía hacerlo, pero el abuelo no quiso ni oír hablar de ello. Fiona se encogió de hombros. Es familia. Y aunque ella no había tenido nunca una familia, entendía la importancia de la relación. Sí. Pero ha bajado completamente de categoría. Tiene que trabajar en todos los departamentos de la empresa y ganarse el respeto de los empleados. —Lo hará, aseguró Fiona. Está segura. —Lo estoy. Ahora sabe lo que ha estado a punto de perder. Luchará para recuperarlo, eso sería lo que ella haría. —¿Y podrá hacerlo? —preguntó Luke. Fiona le miró cuando George se detuvo para marcar un árbol. —Por supuesto. —Tu abuelo le quiere. El amor no se detiene un día de pronto solo porque las cosas se vuelvan difíciles o feas. Me alegra oírte decir eso. Luke la tomó del brazo y la giró para obligarla a mirarlo. Dios, cuánto la había echado de menos. El estar sencillamente a su lado mirándose en aquellos ojos color chocolate. Lo único que le faltaba ahora era la sonrisa, y él conocía muy bien la razón que había detrás de eso. Ahora le mataba recordar lo que le había dicho. ¿Cómo la había tratado? y entendía cómo debió sentirse cole ahí de pie frente a su abuelo. Sin saber si sería perdonado, ni si merecía perdón. Los ojos de Fiona reflejaban recelo. —¿Por qué? —¿Por qué necesito que me perdones, Fiona? —Te dije algunas cosas horribles. —Lo siento. Creo que estaba mirando la situación como tú dijiste, blanco o negro, correcto o equivocado y me olvidé de los grises. Solo miré tus mentiras y nada más. «Tendría que haber mirado más allá. Tú fuiste quien me abrió, Fiona. Me enseñaste a ver más allá de lo obvio y yo tendría que haber hecho eso contigo. Quiero que sepas que nada de lo que dije era cierto». Solo estaba. Furioso. Herido. «Ambas cosas», reconoció Luke. «Lo entiendo. Así que sí, te perdono». «Gracias», Luke sonrió y ahora puedo decirte que el motivo principal por el que he venido hoy aquí es para contratarte para otro trabajo. He perdido algo importante. Ah. En sus ojos brilló la desilusión, y Luke se sintió como un imbécil. Pero un atisbo de esperanza le nació al mismo tiempo en el pecho. ¿Qué has perdido? Le preguntó Fiona al cabo de unos segundos. El corazón, Luke observó su reacción y vio en su rostro confusión, lo que era mucho mejor que la desilusión. Perdí el corazón en el momento en que te conocí. Ella abrió los ojos de par en par y se le aceleró la respiración. Todo buenas señales. Entonces Fiona le preguntó. ¿Estás seguro de que tenías uno? Luke alzó brevemente las comisuras de los labios. Es una pregunta justa. Y sí, estoy seguro. Era una bola de hielo duro en mi pecho, y cuando lo perdí regresó el calor, Luke mantenía la vista clavada en ella, buscando lo que necesitaba ver. Ni siquiera fui consciente del regalo que suponía. No aprecié ese calor hasta que desapareció y volvió el hielo. Luke. No estoy diciendo que vaya a ser fácil recuperar mi corazón, la interrumpió él. Puede llevar años. Puede llevar para siempre. ¿Estás dispuesta a aceptar un trabajo tan a largo plazo? George tiró suavemente de la correa, claramente impaciente. Fiona se rió y aquel sonido atravesó a Luke como una brisa cálida. «La había echado de menos. Mucho. No sé, Luke», dijo ella sacudiendo la cabeza. «Quiero creerte, de verdad que sí. Entonces, hazlo», le pidió. «Sé que he sido un idiota, Fiona. Si no hubiera sido por las mentiras que dijiste en nombre de mi abuelo, nunca te habría conocido», Luke sacudió la cabeza. «Y no puedo imaginarme lo que tiene que ser no haberte conocido. No amarte». Fiona aspiró con fuerza el aire. Amor. Sí, Luke le acarició la mejilla con el dorso de los dedos. A mí también me ha sorprendido. Y tal vez por eso actué como un imbécil. Nunca había estado enamorado, así que no lo aprecié. No lo reconocí. Pero ahora sí. Te amo, Fiona. Te deseo. Te necesito. Pero sobre todo, no puedo imaginarme la vida sin ti. Fiona suspiró, y Luke confiaba en que fuera de felicidad. Pero siguió hablando porque no podía soportar la idea de perderla ahora. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, Fiona. Oh, Dios mío, ella dio un paso atrás y Luke la sostuvo con más fuerza. No puedo creerlo. Créelo. Créeme, la urgió él. Quiero casarme contigo. Quiero que seamos la familia con la que soñaste. Que tengamos hijos. Quiero que construyamos algo increíble juntos. Y espero de verdad que sea lo que tú también deseas. Fiona le cubrió la mejilla con la mano y el calor de su contacto atravesó a Luke como una bendición. Yo también deseo todo eso, Luke. Te amo. Mucho. Él dejó escapar un aire que no sabía que estaba reteniendo. Gracias a Dios. El perro se acercó entonces a la pierna de Luke y se apoyó en él. Luke suspiró y le acarició la cabeza antes de meter la mano en el bolsillo de los pantalones y sacar una cajita de terciopelo. Fiona la vio y contuvo el aliento. No entiendo la sorpresa, dijo él sonriendo. Me he declarado, has aceptado. Lo del anillo es lo tradicional. Fiona se rió. Lo sé, solo que, no es algo que esperara que pasara. Luke abrió la cajita y le mostró el anillo que había elegido para ella. Una enorme esmeralda rodeada de diamantes que brillaban bajo el sol de la tarde. Fiona le miró. Es precioso. Luke sacó el anillo de la cajita y se lo deslizó en el dedo. Cuando lo vi me recordó a la camisa verde oscuro que llevabas puesta el día que nos conocimos. El día que caíste en mi regazo y cambiaste por completo mi mundo. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Fiona. Luke la atrapó con la yema del dedo. Esto es lo más romántico que me ha pasado en la vida murmuró ella mirando el anillo. «Me estás ofreciendo lo que siempre he soñado. Alguien que me ame y a quien amar. Alguien con quien formar una familia. Alguien que siempre estará a mi lado. Todo eso y más, Fiona», juró Luke. Ella se le acercó y le rodeó el cuello con los brazos, sosteniéndole con fuerza como su si temiera que se le fuera a escapar. «Pero no tenía de qué preocuparse», pensó Luke. «Nunca volvería a perderla». Luke echó la cabeza hacia atrás y sonrió. —Ah, hay algo más. Jamison quiere verte. —¿Por qué? —Creo que quiere que le eches un ojo a Cole durante un tiempo para asegurarse de que todo vaya bien con él. —¿Crees que será así? —le preguntó Fiona mirándole a los ojos. —Estoy seguro de que sí, afirmó él. —Tiene una segunda oportunidad. El abuelo le quiere lo bastante como para perdonarle. —Para empezar de cero. Coleno no desaprovechará la oportunidad. Sin dejar de mirarle, Fiona preguntó. Y nosotros nos hemos perdonado el uno al otro, así que podemos decir lo mismo, ¿verdad? Tenemos una cuenta nueva, Fiona, aseguró Luke. Sin ecos, sin sombras. Solo una historia nueva por escribir. Juntos. Ella sonrió. ¿Qué quiere decir eso? Quería decir, pensó Luke que los tonos grises eran preciosos. Te lo contaré luego, prometió. Entonces la besó y su mundo volvió a enderezarse por completo. Todo era bueno. Todo era, perfecto.
0: Fin.